0: Я да, да,
1: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 253 odcinku podcastu Bezimienny. Słuchajcie, dzisiaj dzisiaj wracamy troszeczkę tak do szkoły. Ja będę nauczycielem, ja mam na imię Krystian i to to są moi uczniowie, którzy przyszli dzisiaj do mojej klasy. Będzie to Tomek? Cześć wszystkim. Rafał?
2: Cześć, witam, dzień dobry, obecny.
1: Mikołaj? Jestem. Gabi?
0: Jojojo, dzień dobry.
1: Piotrek? Nie ma. E, Piotr nie ma. jest w domu chory. Piotrek chory, dobra. E, Gabi Wojtek? Cześć.
0: Gabi Wojtek? Gabi jest.
1: <laughs> e, Wojtek też jest Jacek?
3: Nie ma też. Jacek też nie ma.
1: Jacka też nie ma. No dobra, Michał? Jestem, cześć. Iks e, Tomek? Jestem, ale przy pana mi, Mikoła się rozpycha znowu okej, okay, dobra, jest został go tam e, bo Tomek jest u nas po raz pierwszy, trzeci, w tym roku e, Słowikowski, Słowikowski gdzie jest Słowikowski, nie widzę Słowikowskiego, gdzie jest Słowikowski?
3: A, panie profesorze on w góry pojechał, nie wrócił niedźwiedzie go zjadły
1: no dobra, mam nadzieję, że się jakoś, jakoś, jakoś to ogarnie i, i to będzie nieprawda, on sprzedał
2: którego dostał
1: no dobra, i ostatnim dwunastą osobą, która dzisiaj powinna się wstawić jest Nikita Obecny. Obecny, dobra, słuchajcie. Jak dobrze wiecie, dwa czy trzy, cztery tygodnie temu dałem wam referendum do napisania. Chciałem, żebyście mi powiedzieli o swoich top trzech najlepszych grach tego roku, które ogrywaliście. To nie było referendum? Jeszcze raz?
2: To nie było referendum?
1: Nieważne co to było. Ważne, że mieliście to zrobić, napisać, esej, chuj mnie to obchodzi. Więc jedziemy z naszymi top trzema najlepszymi grami w tym roku, które ogrywaliśmy. Nie musicie ich przejść, nie nie musicie ich nawet ogrywać. Możecie przejść na YouTube. mam to w dupie. Ważne, żeby mi się esej zgadzał i żeby to ładnie, stylistycznie wyglądało. Więc ze względu na to, że... A będzie można poprawiać? Zobaczymy. Może i będzie można poprawiać. Bez spiny
0: są drugie terminy, nie?
1: Dokładnie. Bez spiny są drugie terminy. Dobra. Ze względu na to, że dawno nie słuchałem Wojtka, to Wojtku, Wojtusiu, co masz lam na trzecim miejscu? Och, to, Panie,
4: tutaj miałem duże, duże rozkminy, dlatego, że no, jak wszyscy wiecie, ten rok był jakiś taki mega urodzajny. Ja nawet twierdzę, że to jest najlepszy rok dla gamingu. No, chyba od dobrych, no, kilkunastu lat. Więc ten wybór nie był łatwy łatwiej było wybrać pierwsze miejsce niż powiedzmy to drugie i trzecie i z całego tego, z całej tej menażerii jestem ciekaw co wy powiecie, bo ja pewnie jest szansa, żeby będę miał troszkę inne typy, natomiast wskazuję tutaj na na Ready or Not grę, która pojawiła się stosunkowo niedawno w swojej pełnej wersji chociaż w zasadzie nie wiem czy nawet w zeszłym roku już o niej nie napominałem bo ona we wczesnym dostępie już od jakiegoś czasu przecież funkcjonuje
5: to jest taki, nie wiem, czy Jan chyba o tym gadał na odcinku. Bardzo. Tak, w, w ogóle
1: to, Tomek też nasz o to tym ja, gadał ja, na odcinku. Ja, ja. I było tak, że e, Tomek, ale przecież już była recenzja na naszym odcinku. A to mówi nie, przecież ja tego nie ogrywałem. I okazuje się, że Wojtek mówił na naszym odcinku o tej grze. E, no, ale teraz wyszła w pełna wersja w tak. tym roku, więc... I to całkiem niedawno. To, że wybrałeś... Tak, całkiem, całkiem no, no. niedawno
4: pojawiła się już wersja 1.0... No to może tak krótko przypomnę, że to jest gdzieś tam taki duchowy spadkobierca słynnej serii SWOT, a konkretnie prawdopodobnie czwartej części najbardziej. No i chyba jest to najbardziej taka dopracowana, realistyczna i rzeczywiście tutaj, że tak powiem, najbardziej chyba odwzorowująca te, te prace tej jednostki specjalnej gra fajna jest, że tak powiem zwłaszcza dla tych osób, które lubią trochę tak no nie na rympał, na rympał też można, ale to się zazwyczaj źle, źle kończy tylko lubią sobie zaplanować akcje lubią te takie dopieszczanie, lubią wybrać każdy element ekwipunku a później lubią, że tak powiem przed każdymi drzwiami sprawdzić teren zaplanować akcję, no i potem dopiero ją realizować. I co jest najfajniejsze W tej grze to chyba te wszystkie szczegóły, szczególiki. Znaczy mi się strasznie podoba to, jak oni podeszli do tego tego przygotowania do misji. Czyli w ogóle masz tablet, Te, te tablety dodali teraz właśnie w pełnej wersji, w którym możesz go sobie w każdej chwili podczas misji też otworzyć, ale ten briefing oczywiście przed misją też jest wskazany. I tam są nawet takie szczegóły jak zdjęcia podejrzanych, albo zdjęcia cywili. Jest opis, taki background całej tej sytuacji. Jest też odprawa w formie audio i tekstowej. Jest nawet telefon na policję, zgłoszenie nie? nagrane gdzieś tam z u dyżurnego, u operatora. To są wszystko takie szczególiki, które budują klimat. A potem jak wchodzisz na misję, to widać, jak każda z tych misji jest dopieszczona, jak każdy element, każdy y, jakieś tam pomieszczenie jest dopracowane. Tutaj naprawdę dużo pracy kosztowało na pewno twórców, żeby to dopieścić. I y, co jest jeszcze w tym wszystkim y, bardzo, bardzo takie, no, fajne, fajne, niefajne że oni część tych misji wzorowali na rzeczywistych wydarzeniach, rzeczywistych gdzieś tam, jakichś dramatycznych wydarzeniach związanych czy to z terroryzmem, czy z jakimiś porwaniami zakładników, misje gdzieś w nocnych klubach, misje gdzieś tam z dziecięcą pornografią, misje z jakimś szurniętym streamerem. To wszystko gdzieś tam się działo w tej naszej niestety rzeczywistości to tam zostało przeniesione. I myślę, że po prostu to jest jedna z tych gier, w które ktoś, kto jeszcze pamięta te stare, dobre, taktyczne shootery i mówię tutaj nie tylko o SWAT, ale też na przykład o serii Rainbow Six, ale tej starej jeszcze przed SiegeM czyli tak jak Rogue Spear na przykład gdzie ten nacisk na tą taktyczną rozgrywkę był położony bardzo bardzo mocno, no to tutaj się w tym odnajdzie. To nie jest Rainbow Six Siege. Tutaj nie ma fantazjowania. Wszystko jest zrobione tak, żeby, żeby odwzorować te akcje specjalne, łącznie z tym, że na koniec misji dostajemy punkty i co nam się udało, co nam się nie udało, za każde jakieś niedociągnięcie drobne, na przykład nieautoryzowane użycie broni. Jest już odjąty punkt, czyli wchodzę do pomieszczenia, a typ na przykład stoi z bronią, ale coś się nie chce poddać, poddać nie? krzyczy na niego tam, nie, rzuć to i tak dalej, a on tam nie chce. Nagle yy, nagle powiedzmy, ktoś, nie wiem, kolega tam go zabija, no to to jest nieautoryzowane użycie broni, bo się nie poddał, nie? Albo bo się poddał. O, może to, przepraszam, ja się pomyliłem. Po prostu się poddaje. Widzisz, że się poddaje, a ty do niego tam, nie? Headshot i fajnie, ale niestety, no nie o to chodziło, nie? Cywili trzeba czasem uratować, czasami trzeba gdzieś ich tam odprowadzić, także bardzo taka że tak powiem kompletna pod tym względem gra, która się cały czas rozwija ilość misji też została powiększona w wersji 1.0 to też jest na plus ilość broni, różnego kustomizacji, dużo, dużo fajnych rzeczy w tej wersji 1.0 no i też cena jest dość umiarkowana jak na taką grę, bo tak naprawdę to, to niewielkie studio robiło więc, więc warto po to na pewno osiągnąć, to to jest mój typ na trzecie miejsce
1: Okej. Okay. Radio or not. W ogóle chciałbym tylko dodać, że będziemy robić ranking i powiemy wam na końcu odcinka jak wygląda nasz ranking. Tomek wszystko to e, ma zapisywać i... Tomek jest
2: tym kujonem w pierwszej ławce, co notuje wszystko. Tak. <grym> tak ale więc... tak
1: było. Tak było, także ja mam powrót do, do przyszłości. Tak, więc to zmieniło. Tomek na końcu odcinka powie nam, jak ta lista się dokładnie będzie prezentować. No ja myślę, że Radio or not, e, wiemy, że to jest dobry tytuł, bo... E, bo, bo czy czy Wojtek, czy Tomek, mówiliście o tym na recenzji, ale nie mamy tutaj dużo takich bezotowych graczy przynajmniej my chociaż to się zaczyna zmieniać o dziwo, ale no, tak bardzo. bardzo, 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 więc dzięki Wojtku jedziemy dalej, tym razem, tym razem pójdziemy do Nikity, Nikita trzecie
6: miejsce, co tam masz na tym trzecim miejscu? No dobrze, więc u mnie też był problem niestety troszkę z trzecim miejscem, ponieważ tak jak przedmówca wspominał, rok był Obfity, ale zagrałem właściwie niedawno w taką grę Dave the Diver, która wyszła na Switcha, ale też na PC. I chyba to był w 2022 był wczesny dostęp, a w tym roku już wyszła. No więc jest to taki 2,5D side-scroller w stylu roguelike, gdzie rozrywka dzieli się na nurkowanie, gdzie jakby uskuteczniamy połów ryb oraz innych stworzeń pływających, że tak powiem. Oraz zbieraniu surowców, składników i innych takich rzeczy, broni też, które nam się tam napotoczą. A druga część rozgrywki to jest prowadzenie restauracji sushi. No i... Gra jest dość rozbudowana i bardzo fajnie wszystko jest, mechaniki bardzo fajnie zaimplementowane. Przy nurkowaniu musimy uważać na, na przykład na ilość powietrza, obciążenie, głębokość, na, jakąś, na jaką możemy zejść, ale też przy okazji możemy ulepszyć te wszystkie rzeczy. Z kolei w restauracji musimy zarządzać sprawnie czasem, składnikami, pracownikami, i tak, żeby restauracja przynosiła najwięcej zysków i najmniej strat. Co jeszcze? Jest nawet fabuła. Jest siedem rozdziałów i co ciekawe, zaciekawiła mnie ta historia nawet. Nie spodziewałem się tego po grze Roguelive. I co? No, naprawdę duże zaskoczenie dla mnie. Tym bardziej, że na trzecie miejsce plasowała się inna gra duża od Sony. Ale niestety do niej się musiałem zmuszać, a do Dave the Diver usiadam po prostu od razu, więc jeżeli ktoś nie grał, to polecam naprawdę fajny, relaksujący tytuł i w zasadzie tyle
1: ja w ogóle strza- no,
6: J- mogę się mów. dołączyć,
1: bo też grałem właśnie w tą grę, e, myślę, że mhm. niewielu z Was to grało jak... ja myślę, że x gra we wszystkie gry, o których w ogóle mówimy, 10 minut No, J- jest
7: to bardzo prawdopodobne, <śm-> ale jak już jesteśmy przy nurkowaniu, to Nikita jest tam też, te, właśnie jak wspomniał o fabule, to jest te drugie dno, które bardzo fajnie odkryć i e, ta fabuła dosyć szybko jest podawana więc oprócz tego Rogue Lake'a e, można też sobie troszeczkę prześledzić, co tam się dzieje e, generalnie ta gra, nie wiem czy kojarzysz z Team Wardiga, bo mi się to bardzo kojarzy właśnie z tą serią, bo te etapy podwodne właśnie miały bardzo wspólnego z tą mechaniką, gdzie się zdobywało coraz to lepsze ekwipon, które pozwala coraz to do głębiej nurkować, coraz to lepsze e, ryby łowić e, i mhm. nie wiem, czy nim zauważyłeś, ale jest tam bardzo fajna mechanika, że nie można na, na hura te wszystkie rybki po prostu zabijać i potem te szczątki wyławiać, tylko mhm. zależne jest od tego, jaki sprzęt użyjemy, no to ta e, jakość mięsa, a w sushi wiadomo, mięso jest najważniejsze, też ma znaczenie, więc ja też od siebie bardzo polecam tą grę, bo to tak, jest taki tak. niby Indyk, ale wydawany przez Team17 chyba z tego, co kojarzę. czy nie. To Niby
6: Indyka, jednak ryba. Mint Rocket no. to wy, wydaje. Ale to jest... O e... Wow.
2: Bajopy
7: wow. znaczy, wow. na pewno będą się... Nie, nie dziwcie, 9 osób <coughs> w ostatniej siedzę, więc tam wiecie, nie? Ale, ale gra, naprawdę, <coughs> gra naprawdę jest fajna i polecam też
2: od siebie. Znaczy wiem, że... To... Stilo, stilo czujesz się przekonany?
8: Do Dave the Diver? No. Yy, tak byś wyciągnął to, że mam też to na trzecim miejscu. Yy, <laughs> yy, chyba mogę zacząć sobie, czy ktoś jeszcze coś tak, chciał dodać? No znaczy, ja, ja, ja tylko chciałem
1: ja, ja tylko chciałem, jak już jesteśmy przy tym tytule, to ten tytuł to jest Pixel Art, ale wiele osób twierdzi, że to jest AAA, więc ja jestem, wow. jestem ciekaw, czy można to w jakiś sposób obronić? Że to faktycznie jest AAA, bo, to, bo były to teraz te, The Game Awards w tego roku i to walili tam bardzo wysoko jako AAA że nie, kolindyk. Podobno wiecie, to wiecie, bardzo wiecie, dużo
6: osób. Wiecie dlaczego? Bo może to jest, bo to jest jakby wydawca Mint Rocket, a, znaczy studio, a wydawca to jest Nexon, taka duża koreańska korporacja, która Aha, wyda, wydaje takie MMORPG, o których ja nigdy nie słyszałem, ale ma, mają jedną z największych sprzedaży jakby ever. Więc może dlatego. A, ale ten pixel art też jest z kolei taki dosyć ostry. Ta grafika jest taka Taka troszeczkę inna niż taki zwyczajny pixel art. Nie wiem, czy tak, też tak zauważyliście.
5: Ja chciałem dobra, tylko ty ty powiedzieć, mandanie. że to prawdopodobnie było najbardziej polskie podsumowanie tej gry, kiedy Tomek powiedział, że w sushi mięso jest no. najważniejsze. Jakby... <śmiech> 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 Nie mam więcej pytań. <śmiech>
1: um,
8: Michael, dobra, więc jedź z tym, na czym ty to ogrywałeś? Na Switchu, rozumiem. Ja to ogrywałem na komputerze, na platformie uh, Steam. Uh, no i Tutaj okay. Ten tytuł wziął mnie zaskoczenia, bo on, zapewne ci, co słuchali jeszcze odcinków, kiedy ja występowałem w bezimiennym, to znają historię tego, że po prostu boję się głębokich wód i mam fobię przez to, Aha, i, i nie gram taka. w głębokie wody. Dokładnie tak, dobrze. Ja żeś... Tak, Day było, 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 było. Nie przepadam, buda nie. No, dokładnie, dokładnie. Więc y, stwierdziłem, że zagram sobie w Day the Diver, bo spodobały mi się mechaniki i opinie o tej tych, że było naprawdę dużo y, słychać o tej grze, y, że jest y, ciekawe, właśnie rozdzielenie tej jednej części gry, która polega na polowaniu, gdzie wchodzi się w tą wodę. No i tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście, y, jak się poluje z góry na te małe rybki, to jeszcze tam jest y, mniej więcej y, jest spoko. Jestem fan, ale jak schodzę już głębiej i i podpływałem do mnie ryby, które automatycznie mnie atakują no to już jest taki trochę niepokój, robi się trochę ciemniej i wiem powoli, że trochę czasu mi zajmie wyłonienie się, więc już ten ten strach trochę wchodzi w tej grze, mimo że czego czego się boję, to tylko jest taka kreskówkowa kreskówkowa gra o o grubasku, który łowi ryby, no ale zaczyna się już ciężka logistyka na dole, bo nie dość, że rozwijanie postaci jest bardzo szerokie, bo tutaj butle z gazem, z tlenem, cały skafander, czy broń, to wszystko trzeba rozwijać, żeby jak najwięcej zdobyć, no i tutaj też logistyka, czy, mm, czy lepiej parę małych rybek wziąć, czy, czy rekina i, i trochę go tam pokroić i wziąć mniej, ale czegoś lepszego, a czy, czy więcej, ale czegoś mniej, więc tutaj się już rozpoczyna ta rozkmina. No i ta rozkmina dalej przekłada się na to, co serwujemy w naszej restauracji, które możemy oczywiście personel zatrudniać, to wszystko się z czasem rozwija i spodziewać. Łatwej mini-gierki robi się taki naprawdę ciężki, ciężka gra zręcznościowa, że tutaj trzeba dostarczyć, tutaj trzeba pozmywać, tutaj trzeba napój nalać, więc tego naprawdę robi się po części. E, ciekawy, wymagający tytuł, który Ale w ogóle swoją.
5: Swoją drogą to te mechaniki jakby zarządzania pewnym przybytkiem w roguelike'owej formule to mi się kojarzy mocno z Moonlighterem. Nie wiem, czy pamiętacie. Jakby to...
8: Właśnie w Nie grałem w Moonlightera, ale to jest, to jest coś, co naprawdę przykuwa na wiele godzin, że jest ten. No jest to bardzo. Tutaj upgrade'ujesz, tutaj rozbudowujesz restaurację i o wszystko musisz się starać, więc ta gra jest po prostu tak wielowymiarowa, że, że wciąga jak bagno. Ale przez to, jednocześnie że to jest, taki... jest
6: też relaksująca.
8: Mhm. dokładnie, jest relaksująca, chociaż przy takim raszu właśnie w knajpie, kiedy musimy szybko podawać z lewej do prawej, no to już się, się robi tak trochę stresik, ale później mamy ten nowy dzień, gdzie wskakujemy mhm. po prostu do wody i sobie tą, te, te rybki tam wyszukujemy zabijamy dość brutalnie harpunem czasem, no i ratujemy delfiny poznajemy jakieś obce kultury które gdzieś tam, kultury, które się gdzieś chowią w głębinach co nie jest widziane dobrze przez zielonych, no i mamy różne wątki ciekawe i jakoś to tam te życie leci, no znajdujemy różne części pod wodą i tu też się zaczyna logistyka, czy bierzemy części, jakieś przepisy nowe wynajdujemy, no jest po prostu multum możliwości i to jest tak jak Stardew Valley, że syndrom kolejnego dnia, że a, jeszcze nie idę spać, jeszcze sobie zrobię dzień, no i coś się fajnego udało w tej grze, no to jeszcze sobie przeciągnę raz i jeszcze kolejny dzień sobie zrobię, więc ta gra naprawdę wciąga, no nie dziwię się tym ocenom, no ostatnio też jak się wydało, że to nie jest taki indyk, że, że małe, studjko ambitni ludzie, tylko po prostu z wielkiego studia to wyszło, no to trochę ta gra jest trochę chłodniej przyjmowana, ale mimo wszystko jest to tytuł naprawdę godny uwagi, no nie wiem, ostatnio w promocji za 65 zł można było go wyrwać, więc cena jest jak najbardziej spoko. Fajnie by było, jakby jeszcze wyszło na Xboxa i PlayStation tak, 5, ale myślę, tak, tak. myślę, że to jest kwestia czasu, bo jednak to jest pieniądze, po które po prostu czekają, więc no tyle o Dave the Diver. No miałem trochę problem wybrać, bo jeszcze kokun mnie wciągnął e, i chciałem na trzecim miejscu albo Dave the Diver, albo kokun, ale wybrałem Dave the Diver. Ale panie nauczycielu, bo a Michał to
7: mama mu napisała to wypracowanie, to słychać?
1: No okej, okay. ja jeszcze e, przerzucę przez, e, przez e, GPT i zobaczymy, czy nie ściemnia. E, no dobra, e, panie Zawadzki, jak pan Zawacki się tak odzywa i mi się wpierdala, no to zobaczmy, co, co ma na trzecim miejscu. Bo pewnie coś znowu odjebałeś.
7: No, ja na trzecim miejscu to... Znaczy, mogę wszystkie powiedzieć, które mam na trzecim miejscu, bo tego będzie trochę... Czy tylko jedną mogę wybrać? Ej,
5: daj spisać!
1: no, no, no nie chodzi, tak, o to, że, tak. chodzi o to, że, Słuchaj, że Tomek ale... robi r- rozpiskę, tak? I No tak. i chcemy później mieć to wszystko ładnie no, jak powiesz o no to możesz, możesz ja podać więcej,
3: podnopiszę. ale i tak musisz wybrać Dobrze. jedną ostateczną okay, no, Dobrze, dokładnie. to mi źle podpowiedzieli
7: na przerwie, to się nie liczy słuchajcie, no bo grałem w tego Harry'ego Pottera, no to fajne, ale na trzecie miejsce nie zasługuje e, grałem w ten dodatek do tej rudej Aloj, co biega po tym e, Hawajach i też to mi tak do końca nie padło <laughs> Grałem w Final Fantasy 16 Nie będę o tym komentować, bo podobno odcinek bez bluzgów. No i generalnie na trzecim miejscu, no zasłużenie, bo w sumie skończyłem tą grę, Starfield. No, prawie podium, ale. Co teraz uruchomiłeś
2: mnie? Nie, to się nie zgadza. Ja czytałem Twój referat, teraz spisujesz od
1: Mikołaja i, i, i proszę nie oszukiwać. Czyli Starfield, powiesz tak? Tak, na trzecim
7: miejscu u mnie fit, tylko dlatego, że skończył... Tomuś ten, że... zapisz to,
1: zapisz to, żeby był na pierwszym. Jak się pomylić, nic się nie zdzieje, nie?
7: <grym> tylko i wyłącznie dlatego trzecie miejsce, że to ukończyłem w tym roku, a niewiele gier ukończyłem, dlatego należyć honorowe trzecie miejsce. No, no co, no czekałem na tą grę, wiecie, że lubię kosmiczne przygody, kosmiczne symulatory, ale... No to jest tak naprawdę po prostu delce do Falauta, tak jak tu się spieraliśmy na grupie, no grze trzeba przyznać, że ma bardzo fajnie dużo rzeczy zrobionych, ale jednak no to nie jest to, 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 to nie jest next genowa gra od
5: Bethesda. No tam zabrakło technologii po prostu i przeskoku.
7: Tam I... zabrakło
4: bardzo wielu rzeczy.
5: No to też prawda. Dużo zabrakło, ale no nie mogę odmówić,
7: no jednak tam te 40-60 godzin, co było nabite, no to jednak spędziłem przy tej grze i się dobrze bawiłem. Wymienialiśmy się też naszymi spostrzeżeniami, jak to wszystko wyglądało, więc no, mimo wszystko, że o tej grze już cały świat zapomniał i wszyscy zapomnieliśmy, no to dlatego chociaż trzecie miejsce, żeby uhonorować. Podobno tam ma być jakaś aktualizacja teraz wydana, że w końcu te podróże między planetami zrobią to jakoś inaczej niż na klikanie po, po menu, czy z poziomu statku, no ale jakoś ja już do tej gry, no nie wrócę, nigdy nie wrócę, nie wiem jak wy, panowie, ale DLC też mnie nie przekona do tego. Bawiłem się, ale chujowo, także trzecie miejsce ode mnie.
1: Okej, okay, no dobrze, eee, panie Zawadzki, ale, ale ty się bawiłeś w ten sposób, że po prostu ty nawet fabuły nie robisz, robiłeś. Zajeździłeś, latałeś po świecie. po, nie, po, po świecie ja,
7: ja całą grę skończyłem, ja nie robiłem pobocznych, tak? To, 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 to nie nie. Aha, czytam, skończyłeś. Tak Okej, okay, tak? no dobra. Oczywiście, że skończyłem. No dobra. I to dwa razy. Dobra, bo сейwa. Bo
1: eee, Tomku, zapisz trzecie miejsce Starfield, jak, jak jeszcze nie zapisałeś? Eee... Zapisane, panie profesorze. Dobra, więc teraz, teraz, teraz jedziemy do Radomskiego, Co on tam znowu odjebał na tym trzecim miejscu? Ja już czuję, że będzie coś niebieskiego. O Boże, już czuję, że będzie coś niebieskiego. Dobra, Rafale, co ty tam masz?
2: No i tu pan, pan profesor Klosek się zaskoczy, bo, <grym <grym bo <grym też jest Starfield. <grym> o, 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 Matko Bosko,
4: czy wyście nie grali w żadne gry w tym roku?
2: Żeby żeby udowodnić, udowodnić, że nie spisywałem od Zawadzkiego, to to jeszcze obronię tą wypowiedź. Ogólnie rzecz biorąc ten rok zawierał bardzo dużo głośnych, fajnych premier i i w pełni pełni jest zrozumiałe, że że wiele osób odnajduje w nim po prostu jakieś swoje... nostalgie i, i, i dlatego podyktowane będą różne tytuły yy, które są remake'ami albo całkowitą jakąś tam odświeżeniem czy kontynuacją mega mega głośnych marek a Starfield jest bądź co bądź czymś jednak całkiem nowym nowym IP i jakkolwiek nie byłby grą 10 na 10 to jest to warte uznania i dlatego, dlatego świetnie się przy nim bawiłem. Dał bardzo fajne połączenie klimatu z mnogością różnych mechanik i to mi odpowiadało. Wiem, że, mm, wiem, że Zawackiego jakby interesem jest ogólnie kosmos i on lubi te gry, gdzie się lata po kosmosie, a tutaj to latanie po kosmosie było zrobione w sposób, yy, no na pewno nie tak zaawansowane i dobre jak, jak y, tytuły, które się tylko na tym skupiają. Bardzo dobrze, ale, dwa plus. Ale jednocześnie było jednocześnie było, można było latać, można było bez wchodzenia do menu sobie wybierać kolejne y, ekrany wczytywania, do których się chcemy teleportować i to dawało jakąś y, jakąś tam powiedzmy satysfakcję. Można było walczyć w tym kosmosie na żywo, można było wylądować na Ziemi, można było robić questy, można było y, zbierać sobie jakby informacje i można było tą grę skończyć po 30 godzinach tak samo dobrze, jak i po 60 albo po 100 dlatego, że po prostu ścieżek rozwoju tam jest mnóstwo i i to co mi daje jakąś taką dziwną satysfakcję to jest fakt, że ja tą grę też przeszedłem jednocześnie nie skończyłem wątków pobocznych, które są równie rozbudowane i równie ciekawe, więc jest to dla mnie tytuł, do którego wrócę, a ja lubię takie tytuły, do których mogę wrócić i to nie po to, żeby robić jeszcze raz to samo, tylko że jakaś tam jeszcze część historii na mnie czeka, że ten świat sobie dalej tam istnieje, tylko ja po prostu od niego na chwilę odszedłem i po jakimś czasie wrócę A jeśli listach... mówiąc
5: coś dodać tak na szybko do, do tego, że To zależy, czy masz to w swoich topkach, czy nie. Znaczy, ty mi tutaj, nie tutaj. Nie wyciągaj ze mnie informacji. Ja tylko chciałem powiedzieć w sumie, że jestem w stanie zrozumieć te te trzecie miejsca dla Starfielda z tego względu, że powiedziałbym, że praktycznie każdy element tej gry jest przez jakąś inną grę robiony lepiej, ale żadna z tych gier nie robi tego wszystkiego naraz. Dokładnie, to jest tego typu klimat. i, 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 I za to jakby... Według mnie należy się temu Starfieldowi jakieś uhonorowanie, chociaż w moim top 3 zaspoileruję go nie będzie.
4: O! To, o to nie. ja powiem szczerze, że gdybyśmy robili odcinek top 3 rozczarowań albo gier, które y, roz, były rozsmarowane, tak. mówiąc klasykiem, jak zbyt mała ilość masła oraz zbyt wielkie krące chleba, to właśnie tam by się znalazł. U mnie Starfield, ale mimo wszystko, no to jest fajne, no na tym to polega, także jednym się top to to 3 bardzo nie, polaryzuje. Tak,
2: tak, tak. To jest gra, która bardzo polaryzuje tak. i w moim odczuciu, jak śledzę całą branżę, polaryzacja w, jest tutaj bardzo zbliżona do tego, co spotkało Cyberpunka nie chodzi tylko o ilość błędów czy czy, czy niedopracowań technicznych, które, które się pojawiły, ale kwestia sprostania oczekiwaniom, dlatego że właśnie oczekiwania Starfielda pogrzebały, że wszystkie z tych elementów, które ma zrobione będzie lepiej a nikt się nie skupił na tym, żeby docenić to co tam zostało zrobione jako zaskoczenie, jako plus, jako profit w tych wszystkich rzeczach i wyskakiwanie w przestrzeń kosmiczną żeby się natknąć na randomowego taska, który jest mega ciekawy i wciąga nas w zupełnie inny klimat, którego już potem przez całą grę nie spotkamy i nie zobaczymy, ale jest po prostu jednym zajebiście ciekawym odniesieniem do wszystkiego, które pamiętam po pół roku, wiesz, po przejściu gry, jest, jest właśnie taką wartością. Tak samo było w Cyberpunku. On jakby w, w swojej codzienności był oceniany przez, przez kasztanowe przeniesienia na konsolę, przez mnogość błędów i tak dalej. Ale jednocześnie, ale są... stary
5: jak dla mnie, Cyberpunk, jeśli chodzi o warstwę narracyjną, był absolutnie przełomowy pod wieloma względami. Oczywiście, jakby...
2: oczywiście że tak. Tylko nie brakowało głosów, które narzekały, że nie jest GTA w no, miejscu przyszłości. Ale tak? nie miał I być dopiero, i dopiero po trzech latach doszły, doszły taski, jakby questy, które spowodowały, że te wszystkie update'y, patch'e i tak dalej nawet nawet nie zdążyli z DLC, tylko dopiero po DLC dodali kolejnego pacza, który jeszcze bardziej pościgi samochodowe i walkę z policją wykręca na inny poziom. I dzisiaj to jest zupełnie inny poziom niż, niż był kiedyś, jeżeli chodzi o tą walkę. Bo to jest ukłon w kierunku jakby oczekiwań, które, które były. Ale nie o Cyberpunku mieliśmy mówić tylko o Starfieldzie. Tylko o Wiedźminie. Bardzo, bardzo mocno wierzę że ten Starfield będzie dostawał kolejne poprawki albo kolejne misje, bo tam ten świat jest na tyle mnogi, że to jest zerowy problem, żeby tam coś dorzucać do niego i coś, coś dokładać, eee, żeby mieć wcześniejszy dostęp, jak był hype, to sobie dokupiliśmy wersję premium, więc być może coś wpadnie w gratisie, eee, i ja czekam na to, żeby te misje kolejne poznać, bo nawet jeżeli ktoś powie, że to jest Skyrim w kosmosie albo Fallout w kosmosie, to to dalej jest w kosmosie, jakby dalej mi odpowiada bardziej ten klimat niż napierdalanie mieczem. Ja nie? bym to podsumował Pod napierdalania się mieczem
5: mam Wiedźmina zdolny, i, i ale mi leniwy. Nie mie- nie, nie mieszać. Zdolny, ale leniwy po prostu.
2: Nie, yeah, okej, okay, okej, okay, ale jakby nie chcę mówić dlaczego Skyrim, dlaczego oh Boże, dlaczego Starfield jest <śmiech> Sam na to trzecim miejscu tak, nie chcę, ale ja z Skyrima nie przeszedłem i nie jest dla mnie odnośnikiem takiego, jakby nie wciągnął mnie do tego poziomu, Fallout też mnie nie wciągnął do tego poziomu, żeby go przejść, a jednak Starfielda przeszedłem i ty również, yy, więc ja nie chcę się skupiać na tym, dlaczego on nie jest na pierwszym miejscu, bo to nie było jego aspiracją, znaczy, może było niektórych tam, ale od strony finansowej, ale nieważne. Znaczy, Rafał, e, na pewno Starfields
7: ale... jedną rzecz zrobił. To, zrobił to, że ostudził entuzjazm do takiego głupiego hajpowania się, a myślę, że wielu z nas się zahajpowało jak nienormalni. E, I nauczka dla mnie po prostu w świetle przyszłych Elder Scrollsów, które mają wyjść, żeby już takiego hypu nie łapać. Więc to trzeba przyznać Starfieldowi. Znaczy, wiesz co, zrobił nawet dobrze. nie
2: chodzi o Elder Scrollsy. Jeżeli chodzi o tą kwestię, którą poruszasz, ja już kończę i to jest ostatnie zamykające zdanie, to po prostu jest nauczka dla nas, że nie twórzmy sobie tych oczekiwań w głowie, tylko tylko czekajmy na gotowca i zobaczmy co co on dostarczy, bo to może być coś innego, ale jakby nie patrzeć też ciekawego i fajnego i i, i skrywać jakąś tam dobroć w sobie, a a nie na zasadzie, że obrażę się, bo to nie jest elit Dangerous z opcją wychodzenia i strzelania, nie? Yy, czy, czy, czy coś w tym stylu. Albo Cyberpunk nie jest GTA w przyszłości.
1: No, dobra. Yy, to Panie Radomyski. Jakbym miał tylko ocenić Pański esej pod top 3. W trzecim miejscu to by była chyba piątka z plusem, ale wiemy, że że pan popisze się później czymś gorszym, w związku z tym na razie się wstrzymuje. Faktem jest, że bardzo podoba mi się pańskie piąte, boże piąte, trzecie miejsce i przejdźmy teraz do mnie. Dobra, więc słuchajcie, jeżeli chodzi o mnie i o moje topki, to powiem wam szczerze, że nie było killera w tym roku dla mnie, przynajmniej tak tak widzę. Było bardzo dużo dobrych gier, to faktycznie trzeba przyznać. Było w co grać, nie można powiedzieć, że nie było w co grać. Tak jak Wojtek zresztą powiedział, to jest najlepszy rok od, od lat, może od nastu lat i trzeba się z tym zgodzić. Więc te tytuły były świetne, naprawdę było w co grać. Nie oszukujmy się, było w co grać. Ja jeszcze nadrabiam różne tytuły, ale wiecie, że do mainstream za bardzo nie patrzę. I słuchajcie, ja nie nie, nie miałem problemu z pierwszym miejscem, raczej miałem problem z trzecim miejscem, bo tak na tą trójeczkę to bym wstawił parę tytułów. Powiem wam, co się na nim nie znalazło. Nie znalazło się na nim Jedi, Survivor. Eee, wydaje, to jest najlepsza kontynuacja jaką od lat widziałem żeby z jedynki z pierwszej części do drugiej zrobić tak ogromny przeskok żeby to tak zajebiście wyglądało i tylko dlatego, że Star Wars nie jest moim największym najbardziej naj, 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 najkochańszym uniwersum i dlatego nie znalazł się na trzecim miejscu aczkolwiek uważam, że to jest zajebista gra i to jest świetna gra i ja byłem dosyć świeżo pojedynce i ta dwójka to naprawdę był przeskok. Nawet bym powiedział generacyjny w całej mechanice gry i w ogóle w całej grze. E, tak. Na trzecim miejscu jeszcze myślałem, że być może mógłby być to Final 16. To jest moje pierwsze spotkanie z Finalem. Ale mam wrażenie, że ta gra trwa o połowę za długo. Ja miałem wrażenie, że pięć razy walczę z ostatnim bossem. E, I tam, e, tam po tym jak początek, te pierwsze 50, 15, 20 godzin było przepięknych. Boże, jaka ta gra jest kurwa zajebista. Ło. Wow. Graficznie w ogóle ze wszystkim. Tak później miałem wrażenie, że gdzieś się pogubiło, a mnie, a ja już zaczynałem się troszeczkę nudzić i chciałem po prostu to dobić, żeby wysłać grę. Faktem jest, że Final mógłby się trafić na trzecim miejscu, ale na trzecim miejscu trafia się zupełnie coś innego. Trafia się coś, co po prostu jest dla mnie rewelacyjne i zajebiste, czyli Lake Dragon Ishin czyli czyli, można powiedzieć spin-off na pewno, ale remake remake gry z 2014 roku nie powiem jak jak się nazywa czyli Ishin mamy XIX wiek samuraj samurajowie i po prostu chodzimy naszym głównym bohaterem wzorowanym na faktycznie żyjącej osobie w tamtych czasach no i rozwiązujemy pewnego rodzaju tam śledztwo w sumie prowadzimy nasz ojciec umarł, zabił go, zabiła go osoba która używa pewnego rodzaju stylu jeżeli chodzi o samuraje, walkę mieczem i my szukamy tej osoby, kto to tak na dobrą sprawę zajebał nam ojca mały spoiler, w połowie gry dowiadujemy się kto to był? Ale gra się nie kończy I właśnie to co się dzieje w tej grze Jak została poprowadzona fabuła I w ogóle dla mnie róbcie z tego Naprawdę dobry serial Bo to będzie się kleiło. Rewelacyjny klimat, samuraje, walki mieczem Świetny system walki i te questy, o których mówiłem Mikołajowi, czyli rozmawiamy, e, e, jest babka gdzieś tam na oboczy, mówi, e, nie chcę, nikt, nikt, nikt nie chce ze mną gadać, nikt nie chce ze mną gadać. No dobra, podchodzicie do niej, gadacie z nią, bierzecie quest, że gadacie z nią, i ona przez 10 minut opowiada wam takie głupoty, że toż o jakiejś szkole, o tym, z kim chodziła do szkoły, że tutaj sąsiad jego to, to w ogóle macie to w dupie, i animacja tego jest taka w dupie kompletna. I na końcu zadaję wam pytania. No, czy ją słuchaliście? I tego typu questów, tego typu smaczek. To w trochę tej tak grze jak ty, Christian. Trochę tak jak No, żebyś wiedział, że trochę tak jak <laughs> ja. Więc słuchajcie, Ishin oczarował mnie swoim klimatem, ale, ale takim naprawdę czymś nowym, czymś świeżym, spojrzeniem na zupełnie coś innego. I być może w starych jakuzach było to samo. Jednak ja, to jest moje top 3, ja wszedłem w Ishina i w serię like a Dragon tak mocniej i w sumie teraz, niedawno, I to, jaka świeżość wybiła z tego tytułu, spowodowała że to musi być na trzecim miejscu. Bawiłem się rewelacyjnie, przeszedłem tą grę ze względu na rewelacyjną fabułę. W ogóle i na, na pewno do tego wrócę. Znamienne no? jest to,
5: że mówisz, że świeżość wybiła z tytułu z 2014 roku, de facto, wiem? Tutaj powinieneś tak. de facto w Remaster. Gdzie tam...
1: Dokładnie tak, dokładnie tak. Ale ja po prostu bawiłem się przy tym świetnie i po prostu cały klimat i tego wszystkiego rewelacja. Polecam, jeżeli ktoś chce wjechać w like a Dragon w serię Yakuza, niech zaczyna w, od Ishina, bo to jest spin-off nie łączy się z niczym, ma swoją fajną historię e, w połowie e, w połowie na faktach e, ale jest to dla mnie przynajmniej powieść świeżości jak questy, w których nie wiem, uczymy dzieci geografii albo po prostu e, już już nie pamiętam w sumie tych questów, ale po prostu było tego bardzo dużo, tytuł ogrywałem prawie rok temu, więc jak najbardziej polecam jest to rewelacja, ja na pewno chcę to wycalować, wycalakować więc, więc do tego wrócę E, dobra, panie, więc... Panie
7: profesorze, to będzie na zaliczeniu, czy nie?
1: To będzie na zaliczeniu i mam nadzieję, że e, słuchałeś dokładnie tego, co mówiłem. E, dobra, więc e, bardzo dobrze, ekstompku, robisz tutaj klimat, jako jedyny, bardzo fajnie. I lećmy do naszej płci pięknej, bym powiedział, czyli jedynej kobiety na naszym podcaście, czyli Gabi. E, Gaby. Co <laughs> nam przygotowałaś dzisiaj? co za za referat nam dzisiaj skonstruowałaś, co jest na twoim
0: trzecim miejscu. O Jezu, powiem wam, że to był bardzo trudny wybór, ponieważ ten rok naprawdę miał mnóstwo dobrych tytułów i trudno po prostu było wybrać coś konkretnego, ale zdecydowałam się na taką niszową grę, która miała swoją premierę pod koniec listopada i nazywa się Pixel Cafe. Jest to tytuł od studia Baltoro Games, Jeżeli miałabym opowiedzieć tak w skrócie o czym to jest, to jest po prostu opowieść o młodej dziewczynie, młodym człowieku, który stara odnaleźć się w życiu. Tak po prostu. Ta gra podnosi problemy młodej osoby próbującej wbić się w rynek i znaleźć swoje miejsce w świecie. W ogóle jeżeli chodzi o fabułę, to szczerze, znając osobę, która właśnie stała za narrative designem tej gry, to wiedziałam, że że to będzie będzie grube, że, że będzie na co czekać i się w sumie nie pomyliłam. Bo właśnie historia kręci się wokół tytułowej Pixel z Pixel Cafe. No i młoda dziewczyna przyjeżdża do takiego miasta Karstok, gdzie mieszkali dziadkowie. I tutaj właśnie próbuje się odnaleźć i szuka, zaczyna, że tak powiem, szukać pracy, prawda? I tak trafiamy do tytułowych kafé. Dziewczyna generalnie co miesiąc zmienia pracę, eksplorując nie tylko problemy we własnym życiu, ale też problemy w w branży gastronomicznej. Kto nie pracował w branży gastro, ten nie będzie wiedział... Nic. Nic, dokładnie tak. Przechodząc do samej rozgrywki, to generalnie... Polega ona na obsługiwaniu klientów właśnie w różnych lokalach, w których aktualnie pracuje Pixel, w określonym przedziale czasowym, bo zawsze, że tak powiem, jak jesteś w danym dniu i obsługujesz dany. No, Czyli pisto.
5: jest tabaka, krótko mówiąc.
0: <śmiech> no nie powiedziałam, są ciasta, jest kawa, jest kit. Jest Generalnie mamy właśnie, do naszych obowiązków należy właśnie obsługiwanie klientów, robienie kanapek, sałatek, kawy, czy nawet właśnie pieczenie ciast, jak to na przykład się, jak to się mówi, skumuluje i mamy na przykład ośmiu klientów, czy tam siedmiu na raz, to jest naprawdę dziko i po prostu wchodzi mocne tempo i ja na przykład grałam w to na Steam Decku i po prostu ręce mnie bolały bo leci czas, tutaj jesteś uzależniony od tego, kiedy ci się zrobi kawa, kiedy ci się tutaj, powiedzmy, sok naleje, czy kiedy ci się upiecze ciasto i to jest po prostu trudne. I na początku był mega trudny poziom e, trudności, dopiero później wyszły tak jakby updatey, które dały więcej takiej, więcej możliwości, że można było zjeść sobie albo na niższy poziom, albo tam na wyższy poziom. E, no i generalnie, jeżeli chodzi też e, o samą rozgrywkę, to mamy właśnie te poziomy, odkrywanie nowych map i mamy coraz bardziej urozmaicone menu, czyli tak jakby zostajemy coraz więcej rzeczy, które robimy pracując na danym stanowisku. No i teraz tak, mamy taki time management, bo musimy się zmieścić w danym czasie. I to jest w ogóle w stylu takim takim visual novel, pikselowym visual novel. W ogóle fantastycznie jest to wizualne i wielkie kudosy dla osoby, która która stała za grafiką. Ale co najbardziej mnie rozbraja, że właśnie historia, która nie tylko pokazuje problem młodego człowieka, ale też jak istotne są relacje rodzinne i jak drobne gesty potrafią tak jakby zaważyć na przyszłości. No naprawdę polecam, jeżeli chce się tak jakby wyluzować, no bo rzeczywiście jak się obsługuje tych klientów, to wpada się w taki przyjemny, monotonny tryb tak jakby... Pewnego, pewnej, jak to powiedzieć, takiego rytuału, że robisz tu kawę, że robisz tutaj ciasto. I to jest fajne. Jedyna rzecz, która mnie wybijała z rytmu i doprowadzała mnie troszkę do szały, to były minigry, które tak jakby pojawiały się za często. Ale to jest, że tak powiem, do przeżycia, patrząc na to, co ta gra ma po prostu do zaoferowania. Zaoferowania, Jezu, nie, nie umiem w język polski dzisiaj.
5: A Powiedz mi, Gabi, no? na co to wyszło? To można tylko na pc Steam Decku grać, czy na innych platformach również? Może
0: na Steam Decku, można na konsolkach, można na komputerze, z tego co widzę. Okay. Ja osobiście grałam na Steam Decku, opowiem wam, że musiałam się przyzwyczaić do to, to cię ręce ustawienia... To tego... od
5: Steam Decka, a nie od gry.
0: E, t- Tak, tak, no bo ja mam dosyć małe dłonie, generalnie ja noszę rzeczy, jeżeli chodzi o dłonie, nie wiem, jak miałam 12 lat, to rękawiczki, jak miałam 12 lat, nadal tam nie pasują, więc coś jest na rzeczy, dosłownie mam ręce liliputa, nie wiem, ja generalnie bawię się w malowanie figurek, więc zawsze, że tak powiem, mogę dokładnie to wszystko ładnie malować, po prostu mam takie małe dłonie. No i generalnie oprócz tego, że gra porusza właśnie te problemy w gastro i poszukiwania siebie, to też można, tak jak właśnie mówiłam, ta osoba, która stała za story designem, że są tam takie inspiracje popkulturowe, jak na przykład, nie wiem, czy z Lady Bird, Grety Gerwig, czy chociażby z naszego rodzimego podwórka Nic Śmiesznego i postaci Adasia Miałczyńskiego. Kojarzycie, nie? Adaś oczywiście. Nie no,
5: pierwsze słyszę. co
0: Uuu, O nie, ale serio. Oglądaliście się No Nie no, to była, to była ironia. Ja wiem, ja oglądałem. wiem. Ale generalnie, podobnie jak właśnie nasza bohaterka, on nie chce być właśnie tym numerem drugim i cały czas się stara znaleźć <śmiech> dobre życie wyjście drugi. No, no halo. Panie, to ja tu stoję na deszczu, wilki mnie atakują, tak? No. <śmiech> <śmiech> nie no, generalnie podsumowując, dla mnie to jest dobra, czy tak powiem, trzecia pozycja trafia do mnie, jako do do targetu to gra po prostu do mnie, trafia jeżeli chce się człowiek wyluzować i przejść naprawdę fajną historię to bardzo polecam
1: Dobra widzicie, tak się właśnie robi te referaty nikt się tego nie spodziewał, że Gabi wyskoczy z takim tytułem, ale widzę, że na Steamie jest to całkiem dobry tytuł, więc trzeba się zainteresować Szczególnie jeżeli ktoś robi to może, to, to, jeżeli ktoś robi to dobrze, to jest polski tytuł chyba,
0: tak? Tak, Gavi? i wiesz co, jest jeszcze najfajniejsze, co mnie na początku wkurzało: budowa klientów. Jest na przykład tak zbudowany NPC klient, który jest niecierpliwy. I po prostu jak nie dostarczysz mu zamówienia w konkretnym czasie, po prostu wali ci w kontuar i znika ci całe jedzenie i musisz to robić jeszcze raz. I to jest najśmieszniejsze, jak robisz jego jedzenie i nie trafisz, i on się wkurzy i zniszczy ci to jedzenie, to musisz je robić A, czy jeszcze A czy
5: da się mu do ciasta dorzucić na przykład z pół kilo jalapeno, żeby go ukarać?
0: A nie wiem, ale, ale fajna by była taka opcja.
5: Bo ja jako pizzer stworzyłem taką specjalną pizzę, która się nazywała Zemsta Pizzera ogólnie.
0: E, p- podoba mi się. A, albo no. dać dużo rukoli. Nie znoszę.
5: O, rukoli. Nie, no ej, rukola jest zajebista. Wypraszam sobie. Rukola to jest moje top 3. E, we je,
0: jestem za, a nawet przeciw. E,
5: no dobra. Słuchajcie,
1: Gabi, czyli jej pixel Kafe na miejscu trzecim, więc przejdźmy do naszego Tomka. Tomku, ja myślę, że ty akurat, akurat jeżeli chodzi o ciebie, to jesteś. E, jakby, to, jakby to powiedzieć zajebiście mainstreamowy e, zajebiście mainstreamowy, ale jesteś e, hipsterem e, tak, jesteś szybkim sterem, aczkolwiek wiem jakie dwa tytuły będą na twojej topce nie wiem tego trzeciego ciekawe czy na tym trzecim będzie to co nie wiem, no ale jedziesz Tomku, co co masz na miejscu trzecim, bo chodzi o to, że znam jego topkę nie, chodzi o to, że znam jego topkę mi tutaj
3: rozbił po prostu totalnie ale dobra,
1: no, no mów, mów, to są dobre gry trzeba o nich mówić, jestem tego zdania więc jedziesz Tomku, top 3 długo już jakby było o,
3: o tym Starfieldzie więc nie dorzucałem swojego zdania no u mnie Starfield się nie załapał na top 3 o... jest to na pewno gra przy której spędziłem prawie 100 godzin jest to moja pierwsza platyna na Xboxie, fakt, że Xboxem mam od marca ale ale nadal jest to moja pierwsza platyna na Xboxie ale no no nie, nie, nie. jest to gra topowa było mówiąc szczerze strasznie z ciężkim sercem tą trójkę daje Hogwarts Legacy. Hmm, a czemu? ciężko? Dlatego, sercem. że Hogwarts Legacy jest naprawdę moim wieloletnim spełnieniem marzeń, a mimo to była grą wyłącznie trzecie miejsce. I to do tego stopnia, że chociaż byłem pewny układu jedynki i dwójki, to wczoraj czy przedwczoraj odwróciłem je do góry nogami. Natomiast Oprost. to Hogwarts Legacy właśnie zajęło trzecie miejsce i, i czuję, że że to jest nie w porządku, ale no były lepsze gry mimo, że ta jest naprawdę doskonała chyba nie trzeba jej reklamować nikomu, więc no czarodzieje naprawdę dali radę bardzo chciałbym, żeby była część druga albo jakaś inna gra w innym czasie wydana przez to studio bo oni tknęli magię na nowo w całe to uniwersum i obecnie bardzo kibicuję, żeby, żeby tego było więcej. Ja się naczarowałem bardzo latanie na miotle, wszystkie aktywności sekrety, poznawanie Hogwartu. No to jest naprawdę fantastyczny tytuł. Niestety na trzecim miejscu.
1: Dobra, nie będę tu polemizował, czemu to jest trzecie miejsce, czemu to nie jest trzecie miejsce. To jest twój wybór, więc został nam chyba święty. Święty, święty, ty święty do tablicy teraz,
5: dawaj. Dobra, idę. Już tylko dopalę, czekaj. Nie, o, e, e, do końcu, ja o, o, Ostatnia ławka, nie? E, A Mikołaj
3: śmierci fajkami.
0: Nie, on daje nam popalić. Oj, oj,
5: oj, Słuchajcie, jakby co ja mogę powiedzieć o roku 2023? Ci, co mnie dobrze znają, to wiedzą, jaki to był dla mnie rok. Myślałem, że gorzej niż w 20... 2022 nie będzie, ale jak zwykle się zaskoczyłem. E, więc powiedziałbym, że... E, jeśli chodzi o 2023, mógłbym powiedzieć, że gówno zrobiłem i gówno zarobiłem w tym roku, ale za to chuja pograłem. Więc jakby miałem mocny problem z wyborem tych gier, bo, bo po prostu mało grałem w tym roku jakimś cudem. Czyli nie za dobrze, e, ale za to średnio. Dokładnie. Mały, ale za to cienki, jak to mówią, nie? Coś na tej zasadzie. mała
1: wariat chyba. Tak?
5: <głos> Słuchajcie, jakby ja trochę tutaj spapuguję e, Tomka, bo dokładnie również na trzecim miejscu mnie ląduje Hogwarts Legacy. E, bo Jako ktoś, kto był dokładnie w wieku głównych bohaterów, kiedy dostali swoje listy z Hogwartu, ja się w tej szkole wychowywałem i długo się zastanawiałem, czy Hogwarts Legacy nie powinno wylądować wyżej. No ale to po prostu nie jest gra, która powinna być grą roku, chociaż dla mnie jest jedną z najlepszych gier ogólnie po prostu, bo bo po prostu twórcom udało się przywrócić mnie do tego momentu, kiedy miałem 11-12 lat i z wypiekami na twarzy czytałem kolejne części Harego z każdym kolejnym rokiem i dorastałem z tymi bohaterami. Ja dosłownie dorastałem w tej szkole. I możliwość zwiedzenia tej szkoły w takim stylu, jak udało się zrobić to właśnie twórcom Hogwarts Legacy, czyli Avalanche Studios. Eee, jakby, no, co, co mogę powiedzieć? Nie sądziłem, że kiedykolwiek doczekam momentu, kiedy będę mógł zwiedzać Hogwarts tak, jak mi się to podoba i czuć przy tym praktycznie taką samą magię, jak w książkach. Bo zgadzam się oczywiście ze stwierdzeniami typu, że im dalej od Hogwartu, to w tej grze gorzej, tak? Ale za to ten Hogwart, to jakby gęstość tej szkoły, to ile mogłem tam zrobić? Zwyczajne zwiedzanie tych korytarzy, przechadzanie się nimi pomiędzy jakimiś tam fabularnie uzasadnionymi lekcjami, to było dla mnie coś absolutnie magicznego i i po like, prostu ta gra zasługuje
0: Magicznego.
5: dosłownie, dosłownie bo oni tchnęli po prostu na nową magię w ten świat i moja gocha po prostu śmiała się ze mnie jak, jak ja z każdą kolejną godziną po raz kolejny podskakiwałem na fotelu jak dziecko i, i pokazywałem po prostu palcem na telewizor mówię ty, ty
0: widzisz, widzisz to jest e, to jak to jest Leonardo książki, DiCaprio bo... nie?
5: tak, tak, to był dokładnie ten mem z Leonardo DiCaprio siedzącym pokazującym na telewizor po prostu i Oj, to ty i musisz zwyczajnie...
7: zobaczyć na Nintendo Switchu, to będzie więcej memów i będziesz mógł więcej rzeczy pokazywać, chociaż
5: w Nintendo <laughs> trafnie, na, na, na Nintendo Switchu wszystko jest magiczne, jakby tam, tam wyobraźnia musi działać, stary. No w każdym razie, no co mogę więcej powiedzieć? No, to jest gra, powiedzmy, gameplayowo między 7 a 8 na 10, ale jednocześnie jest grą 10 na 10, bo... No, bo po prostu Hogwarts jest, jest pewnie, absolutnie niesamowity. a jest
4: zwłaszcza dla fanów tego
5: uniwersum, nie? To musi być taki master Tak, 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 ale to ja właśnie mówię to z perspektywy fana, bo gdybym nie był fanem, prawdopodobnie ta gra nie byłaby nawet w top 5 yy, tych moich gier roku, tak?
0: Tak mnie nasrał ale... myśl, że zamiast no, no. Sowy z listem dostałbyś być Gołębia. gołębia, gołębia. Który by mi
5: nasrał tak. na łeb na jestem 2023 <laughs> rok. Ale w każdym razie, no co mogę więcej powiedzieć, ja po prostu zwiedzałem z wypiekami na twarzy Hogwart, odkrywałem kolejne miejsca, kolejne przejścia i i kocham tę grę po prostu całym moim serduszkiem i nadal czekam na mój list z Hogwartu. Tak, e, ja, dobra? ja się na szybkiego wtrącę, bo generalnie
7: jesteście fanami Harry'ego Pottera, w, 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 w większej ilości Rafał na pewno, Krystian pewnie też coś tam magii poczęstował się, ale ja kompletnie włączając tą grę nie wiedziałem nic o tym świecie, co chłopacy mieli za mnie wielką bekę, jak ja po prostu do mnie jakieś tam, a, a, Akra Barara i w ogóle i oni wiedzieli o co chodzi. Allahu ja, Akbar. No, coś takiego. <laughs> się, że <laughs> że mnie, u tej, mnie w tej grze właśnie trzymało to, że poznawałem ten świat, poznawałem to wszystko, bo gameplay i mechanika to po prostu, no, no średniak jak nie wiem co, ale mnie skłoniło mm-hmm. właśnie jako nie fana Harry'ego Pottera. Przy tej grze, przez większą część, trzymał właśnie ten klimat, te, te, ten lore, to wszystko. Do tak, ale strony, zauważ, że... że
5: nawet głupie znajdźki typu strony to jest dziennika, z których się mogłeś dowiedzieć po prostu w, w krótkich formułkach multum rzeczy o tym świecie i jednocześnie zainteresować się nim. No
7: tak, i, i właśnie dzięki tej grze z rodziną zrobiliśmy sobie seans wszystkich, wszystkich części Harry'ego Pottera, została nam ostatnia ta insygnia, czy jakoś tam ta druga część, mhm. to nam jeszcze tego zostało. No. Jak to z kolei już oglądałem, to, to wiecie, to ten mem z DiCapry, co na kanapie wychodzi i tak się prostuje i palcem o, 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 to znam, znam to, nie? I to właśnie był ten efekt, dlatego to mówicie Tylko z kolei fanów Harrego, a ja mówię z pozycji właśnie nie Harego Pottera, Harego Pottera, Maniaka, czy jak wy tam się nazywacie, i też właśnie ten klimat mnie wciągnął do gry, nie?
1: Bardzo ładnie. Dobra, to, był, to była topka trzecie miejsce Mikołaja, E, czy my wiemy, co Jacek chciałby nam powiedzieć?
5: Proxy, Rafał? jak przy stole. No ja na przykład oscy. nie wiem. Jacek chory. Jak
3: chyba wyszedł, to może ja powiem. Rafał się e, nie u no? Nie, ja na... jestem, tylko mikrofon
2: wyciszyłem. Proszę mnie nie skreślać.
3: <laughs> Okej, okay, to zostawiam.
1: Dobrze. Jacek e, mi wysłał, e, panie profesorze, pracę s- swoją wolnością. Słuchajcie Mikoł- ten, Rafał. Czemu? Jak to możliwe.
2: Przecież nie? wszystko jest normalnie.
3: Nie, dajesz, nie, to, nie, dajesz, dajesz, nie, dajesz, do, dajesz, do, dajesz. Dobrze, dajesz. dobrze.
2: Spać. To Krystian coś popsuł.
3: Panie profesorze, panu myje uszy i pan wróci.
2: Dobra, OK. O, się myję, a nie trzepię wannę. Dobra. Y, to, co teraz zrobił pan profesor Krystian, było najgłupszą rzeczą, jaką mógł zrobić, dlatego, że ja świadomie nie wrzuciłem Spidermana w Topkę, bo Jacka Topka to jest Właśnie to. Spider-Man 2 na trzecim miejscu.
1: E, dobra, więc Spider-Man 2 na trzecim miejscu i mamy jeszcze e, dwie osoby, czyli mamy ma- Michaela i mamy Piotrka, <laughs> których nie ma. E, słuchajcie, Michael i Piotrek dali egzekwo e, po 2 na trzecim miejscu. Tomku, zapisz to.
3: E, zapisane już dawno, panie profesorze. Dobrze, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, jedziemy z
1: drugim miejscem. E, drugie miejsce, drugie miejsce będziemy panie zaczynać. panie
3: profesorze, bo oni mi to wysłali na Librusie wcześniej i ja wszystko mam
1: bardzo 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 ładnie bardzo ładnie ja myślę Jezus, że ja, Jezus. ja myślę że dostaniesz plusa za to dzisiaj że, że wiesz więcej niż wszyscy teraz, inni wiedzą teraz
5: Tomek powinien dostać taką mokrą mokrym kawałkiem wyrzutym kartki przez długopis w tył głowy za to okej okay. dobra
1: słuchajcie e, drugie miejsce drugie miejsce ja zacznę z drugim miejscem żebyście później mogli rozwinąć skrzydła. akurat drugie miejsce u mnie to nie był problem. Słuchajcie, powiem teraz o grze, która trafiła na moje drugie miejsce. To jest gra, która wyszła w tym roku i która ze mną zostanie na przyszły rok na pewno. I być może na, na, na 2025, kto wie. Faktem jest, że to jest gra, która troszeczkę rozpaliła u mnie pewien pierwiastek, który w sumie... Dawno, dawno nie czułem i nie miałem, nie miałem jakiegoś zacięcia w coś takiego wchodzić więc tym razem na drugim miejscu mnie będzie Mortal Kombat Mortal Kombat 1 dokładnie, czyli mamy reset kompletny całego uniwersum i wjeżdżamy z Mortal Kombat Słuchajcie, no, dla mnie to jest e, tytuł rewelacyjny, robię inwazję, trzeci sezon teraz wjechał, mamy, mamy rewelacyjnego Omnimena z The Invincible, zaraz wjeżdża Homelander z The Boys czy Peacemaker, więc no chłopaki, chłopaki starają się, żeby żeby to było troszeczkę mainstreamowe. Mi to nie przeszkadza. Powiem szczerze, że menem gra się świetnie. Ostatnio, ostatnio sobie z nim walczę. I powiem wam tak. Jeżeli chodzi o Mortal Kombat, to ja na pewno zostanę z tym tytułem, bo ogrywam te inwazy one wchodzą za darmo. Teraz akurat jest ta trzeci sezon to aż dwa miesiące, więc sporo. Ale powiem wam, że ja walcząc online, bo ja, ja bardziej e, traktuję ten tytuł też e, jako online'ową grę, jako, jako jakiś PvP, żeby sobie z kimś pograć, versusa, to powiem wam, że emocje, jakie mam w Mortalu czasami, jak gram z przeciwnikami online, jest taka spina, to, jest, to są te emocje, jakie miałem kiedyś, grając bardzo dużo i nałogowo w FIFA. Tylko, że żeby grać w FIFA, trzeba troszeczkę poświęcić czasu, pieniędzy, bo bardzo często pieniędzy i nie zawsze w tych 15-minutowych meczach online są te emocje, bo często też się wkurwiamy na samą grę. Przynajmniej tak jest w FIFA. Natomiast w Mortal Kombat mamy wersusy 1 na 1 trwające po minutę 2-3 i to są te same emocje, ale jeszcze bardziej tak. Tak, ach, jest, jest po prostu gęście i, i jest to w punkt. Więc FIFA poszła się jebać i Mortal Kombat pięknie mi to zastępuje. Ja zawsze byłem fanem Mortal Kombat, bardzo bardzo nie podobało mi się to, że nie ograłem poprzedniej części, natomiast tutaj się wrzuciłem w wir Mortala i po prostu dla mnie rewelacja. Jestem na etapie ogrywania mil- Miliny, Mileny, Milina, ona to tam w, w grze ją czytają. Ogólnie rewelacja, naprawdę to jest dla mnie jedna z lepszych biatyk. Byjatyk od lat, a grałem praktycznie we wszystko. Chyba ostatni to był Soul Calibur 6. To zrobił na mnie wrażenie. Więc u mnie Mortal Kombat na drugim miejscu. Tomku zapisz, pomimo tego, że nikt tego nie będzie miał. To tak i jest tak to że No Bardzo
3: im przykro. No. Mój problem polega na tym, że ja grałem w tyle gier w tym roku, że ciężko mi tą topkę wybrać. Oczywiście. Mortal również się u mnie faktycznie na, na nie zmieścił.
1: No dobra, Tomek, to jak już jesteś, to jedziemy od Ciebie E, powiedz, co ty w takim razie tam masz na tym drugim miejscu?
3: E, no więc tak, no Lizus, jeżeli chodzi. Lizus,
5: Lizus.
3: <grych> Słuchajcie, ja to przerabiałem przez naprawdę wiele lat. Nie robi to na mnie wrażenia. E, natomiast jeżeli chodzi o mój numer dwa, jest to Jedi Survivor. Um, I tak jak mówię, no jeszcze do dwa dni temu był na miejscu pierwszym. E, tutaj, tutaj jakby. Troszkę się zmieniło. Czemu? To wiecie się przy miejscu pierwszym, jak będę opowiadał. Natomiast no, tak jak Krystian e, wspominał, no Jedi jest e, najlepszym seku, sequelem chyba w historii sequelów. E, jest sequelem doskonałym. Fantastycznie rozwija historię, fantastycznie przypomina stare postacie, fantastycznie wprowadza nowe postacie. Rozwój mechanik, e, planety, podróżowanie, wszystko to jest naprawdę po prostu zrobione genialnie. Do tego Star Wars, które ostatnimi czasy mocno stoi. Mamy zalew różnego rodzaju seriali, historii i fajnie, właśnie e, historia Kala Kestisa się w to wszystko wpisuje. E, no tytuł naprawdę na no 10 na 10. E, kiedy opowiadałem o nim, o nim na odcinku, było pytanie, właśnie czy, e, czy jest to tytuł dla wszystkich? Uważam, że. Śmiało, mimo że ma, jakąś takie, ma jakieś takie zacinki sauce'owe, e, że ten poziom trudności gdzieś tam, gdzieś tam występuje, że ci przeciwnicy się resetują w przypadku zgonu, to wydaje mi się, że mimo wszystko każdy może w to wszystko wejść i, i fajnie się pobawić, e, tym bardziej jeżeli kochacie markę Star Wars, to no jest to pozycja absolutnie obowiązkowa. Jest zapowiedź części trzeciej, która ma zwiększyć tego tego bohatera, także czekam, również czekam na pojawienie się tej postaci w którymś z nadchodzących seriali. Ja nawet dodam, że
1: tam ta gra naprawdę wydaje mi się, że nawet jest prostsza niż jedynka, bo można, bo tam dochod- wchodzi nam otwarty świat i można sobie farmić po prostu w różne miejsca i, i no i powiększać ten pasek życia, o którym o którym cały czas mi, mi szło. O te połszony, które Tomek miał chyba ich 8 na końcu, a ja tylko dwa albo trzy. Więc można sobie to masterować, jak jest za ciężko, to sobie farmimy i na pewno każdy, każdy, kto. Przynajmniej będzie w to grał, to na pewno to przejdzie. Więc e, tak, to co mówi Tomek, naprawdę świetny tytuł. E, I polecamy. E, no i co? No i jedziemy do naszego radomyskiego. No niebieska, dawaj, niebieska. dawaj tę niebieską zarazę. No dawaj ją, dawaj.
2: Nie wiem, znowu czego mi się tutaj jakby pan profesor tak narzuca i ich ciąga. Tak, wiesz. Moim drugim, moim drugim miejscem jest również yy, wspomniany przez kolegów Hogwarts Legacy.
1: A jednak.
2: I poniekąd są to podobne, e, podobne przyczyny. Jest to tytuł, który był na samym początku roku, w lutym, miał premierę i przez to bardzo bardzo wiele zążyliśmy zapomnieć od tamtego czasu, jak, jak dużo radości nam ta gra dała, tym, którzy oczywiście w ten świat byli wkręceni. Aczkolwiek Zawadzkiego przykład dosyć dobrze pokazał, że, że to nie tylko potrafiło przynieść yy, dużo radości fanom, fanom tego uniwersum. Jednośnie bycia fanem uniwersum yy, tego, tego Pottera i jakby całego świata yy, magii stworzonego przez yy, Rowling to jest trudny temat, bo z jednej strony mamy wszystkiego wszędzie mnóstwo, jeżeli chodzi o jakiekolwiek rzeczy, które nie wiem, można kupować. Jeżeli chodzi o gry, to nie mamy tak naprawdę nic. Jeżeli spojrzymy sobie na uniwersum Star Warsowe. To dostajemy trzy seriale rocznie, dwie gry rocznie, i w ogóle jakby już, już nawet się gubimy w tym. A tu jakiś Jedi, a tam był Battlefront, a tam jeszcze coś zapowiedzieli, i nad wszystkim się każdy po prostu staje. Wiecie, ekipa pięciu dookoła, yy, tak jak na tym słynnym Memie, żeby się poznęcać nad tytułem i cieszyć, jak, jak on po prostu jest fajny, bo kolejny ze Star Warsów. A a tutaj kompletnie w kwestii gier jest to niestety pominięte od wielu, wielu lat. Poza tym, że na premierę gdzieś tam wychodziły jakieś stare klopsy. I, i fakt, że fakt, że w ogóle została ta walka, ta rękawica podjęta pojedynek, jakby wrzucony wyzwanie i, i to jeszcze wzięło się za to tak skromne, biedne, małe studio, które nie robiło wcześniej nic tak dużego, i zrobili to z takim oddaniem, że jestem w stanie naprawdę wierzyć, że trzy czwarte tego studia również się wychowało na tych książkach i stwierdzili, że to jest okazja ich życia, żeby odjebać dobrą robotę.
3: Ja jeszcze dodam ciekawostkę w tym miejscu, przepraszam cię Rafale, że ja nie odkryłem aż do późnego momentu, że Portkey Games jest to marka stworzona przez Warner Brothers zrzeszająca tytuły z Harry'ego Pottera, ja gram w taką produkcję Match 3 w sensie w stylu Candy Crush w świecie Harry'ego Pottera i tam właśnie zawsze jak się ta aplikacja odpala to jest właśnie ten Portkey Games Portkey to jest w uniwersum takie urządzenie świstoklik. do teleponacji, dokładnie świstoklik i ja byłem przekonany, że to samo studio, które odpowiada właśnie za tą prostą grą Połącz trzy w jeden kolor będzie robić teraz Hogwarts Legacy, więc ja byłem przerażony że oni z, z takiej gry robią coś takiego i że to się nie może udać. Jak się później okazało, e, studio faktycznie może nie, nie, nie było jakiś super, ale no było zdecydowanie bardziej doświadczone. No nie, jakieś, to był Avalanche, z tylko nie ten Avalanche mobilka. od Just
2: Cause'ów, tylko inny Avalanche. Dobrze Dokładnie. pamiętam? No tak, właśnie, tak, tak, więc tak, jakby tak. Nie chodzi o wydawcę, tylko chodzi o samo, samo studio yy, i, i tych programistów. I pod tym kątem uważam, że naprawdę robota została zrobiona świetna. Oczywiście, tak jak i w przypadku Sterfielda, tak tutaj można by zrobić wiele rzeczy lepiej i, i wszelkie mm, negatywne, yy, negatywne zarzuty względem Hogwartu w większości są prawdziwe. Ale nie zmienia to faktu, że to jest... Tak niesamowicie oddany, tak ogromny świat i ogromny budynek, po którym się poruszamy, którego po prostu nawet nawet po 50 czy 100 godzinach w grze jesteśmy w stanie się gubić w tym budynku, bo on jest tak Stare, ogromny. Stary, jakby
5: i tak skomplikowany. umówmy się, że ta gra by była tak naprawdę równie dobra, gdyby tam był tylko Hogwart. I bo tam jest tyle. To prawda, tam jest jakby, tyle treści. Znaczy, że... Umówmy
2: się. Nie, jakby ja, ja chcę powiedzieć, że to co się działo na południu, jakieś tamte klify, coś i tak dalej. Można uznać, że to było doklejone i po prostu wypełniało przestrzeń i, i, i okej. Okay. Natomiast, no, jakby trzeba było coś fabularnie poprowadzić w ten sposób, że, że, że te gobliny. Natomiast yy, Hogwart, jego błonia i Hogsmeade i zakazany las, czyli ta cała północność północna część mapy to jest sztos nad sztosy, jakby fakt, że z zakazanego lasu lecąc na miotle wlatujesz sobie w dół i faktycznie jesteś odgrodzony od nieba przez gęste zarośla i czujesz się jakbyś tam był i faktycznie nie wiesz gdzie jesteś, nie ma ścieżek i jest to gęsty las, to jest naprawdę niesamowite uczucie, lepsze niż niż w niejednej grze gdzieś tam odzorowanie i to im po prostu wyszło tak zajebiście, że, że ja nie pozwolę, żeby ten tytuł gdzieś tam był nisko i zapomniany, i, i, i co, co mogę to od siebie gdzieś tam tutaj dorzucę. Yy, tym bardziej, że no, uważam, że, że większą wartość da. Docenienie takiego tytułu właśnie, który odkopuje stare uniwersum, które od dawna nie miało nic tutaj czym się pochwalić. Jednocześnie nie jest to żaden remake, które też tutaj wiem, że się pojawiają na wielu zestawieniach, bo, bo, bo coś tam, bo Resident, bo jakieś inne historie. Albo kontynuacja, no. Spider-Man obiektywnie jest lepszą grą i jest grą, no. jak będzie tam, załóżmy, 10 na 10. To będzie pała. To nie, będzie, to to będzie pała, Radomyski, ja
1: nawet się nie zastanawiam teraz.
2: To nie chodzi o to, ale ale to nie chodzi o to, tylko że on dostarcza mi doskonale znane już doświadczenia, a Hogwart Kopię dostarczył mi nieznane i właśnie tego potrzebowałem i, i odkopał jakieś elementy yy, i nostalgii, i potrzeb, których po prostu wcześniej nie było. Nie? Systemy mechanika czarów yy, dla wielu była skomplikowana, albo przełączanie się między tymi czterema kartami niewygodne, ale jednocześnie kurwa, dostaliście możliwość rzucania krucjo Imperio i Awadekadawra, czego chcieć więcej? Po prostu, jakby to, to, to daje to drugie miejsce. Moment, Dobra. w którym się uczysz tych czarów niewybaczalnych i zaczynasz nimi rozpierdalać, to jest po prostu... Dziękuję, nie mam pytań.
1: Dobrze, Radowieski usiądź. No, nawet mi się to podobało. To teraz, Wajzer, schowaj ten grinder, schowaj ten grinder, Wajzer, zachowuj się, <laughs> zachowuj się. Wajzer, bardzo proszę, twoje drugie miejsce, co tam masz?
5: Słuchajcie, ja tutaj miałem ogólnie bardzo, bardzo ciężki wybór, bo tak jak mówiłem, to był dziwny rok, w którym grałem w dużo dziwnych gier, znaczy mało gier, ale dziwnych. I słuchajcie, jakby, co ciekawe, moim drugim miejscem, jeśli chodzi o 2023, będzie gra, która w tym roku, owszem, pojawiła się, ale dopiero w Early Accessie. No i teraz tak. Co to może być?
1: Ciekawe, hmm, ciekawe. Co, co, ciekawe. co? o myśli? Hmm.
5: I słuchajcie, no to jest Witchfire od, od polskiego The Astronauts. No słuchajcie, jakby co ja mogę powiedzieć? Ja bym bardzo chciał, żeby wiele AAA-ów i gier, które wychodzą na premierę, żeby było tak dopracowanych, i tak pełnych mięska, jak Witchfire w swoim Early Accessie. Bo słuchajcie, to jest gra, w której w tym momencie dosta- z chyba ośmiu albo dziewięciu zapowiedzianych y, lokacji dostępne są dwie. I mi się udało po chyba 12 godzinach gry ukończyć dopiero pierwszą lokację. Więc ta gra może być naprawdę duża. I, ale czym jest Witchfire tak naprawdę? Y- to jest gra, która jest, jak dla mnie, skrzyżowaniem Duma, roglajka i Soulsów. Eee, tam naprawdę jest dużo, dużo ciekawych mechanik, bo polega to na tym, że jesteśmy łowcą, eee, to jest z angielskiego prayer, To co jest ciekawe w ogóle, że jest przez E napisane. Prayer, jak łowca, ale Brz- jak drapieżnik, ale brzmi jak, jak modlitwa też przy okazji. E- I trafiamy mm, na wyspę. Prayer to
3: nie jest łowca, tylko zwierzyna.
5: Ale nie, no, pray to jest zwierzyna.
1: No.
3: A prayer,
5: no to... że masz napisane p r e y e r Prayer. Okay. Nie? To jest eee. Osoba,
1: która się modli, po prostu, tak? O to Ci chodzi. To dobra,
5: jedziemy. No. Tak, w każdym razie jesteśmy wysłannikiem samego papieża. Yy, nie wiem czy ja na Pawła. Nie wiem, czy on akurat wtedy jest papieżem. Może ja na Pawła. Ale, ale w każdym razie nie polujemy tam na dzieci, żeby nie było. Yy, tak. Słuchajcie, trafiamy na wyspę, którą włada tajemnicza wiedźma. I musimy się do tej wiedźmy dostać i się z nią rozprawić. Ale żeby to zrobić, yy, musimy najpierw urosnąć w siłę. Nazbierać sobie zasobów, broni, yy, w, naszej, w naszej kryjówce prowadzić badania nad zaklęciami, nad nowymi brońmi, nad ulepszeniami tych broni, nad reliktami i tak dalej. Musimy zbiera, zbierać ten tytułowy wiedźmogień, coś yy, na kształt powiedzmy tutajszej waluty i przy okazji dusz, które zwiększają moc nasze głowcy. I na czym polega tak naprawdę pętla rozgrywki, że Z naszej kryjówki wybieramy sobie jedną z tych właśnie lokacji, czyli w tym early accessie jedną z tych dwóch. Na początku tylko jedną, bo żeby dojść do drugiej musimy pokonać bossa tej pierwszej. Więc ja póki co zwiedzałem głównie tę pierwszą lokację. I możemy sobie tak naprawdę sami wybierać zadania, które chcemy tam wykonać, bo jako takich zadań nie ma. Możemy wymyślić sobie, że na przykład chcemy po prostu pozbierać zioła lecznicze, żeby... Yy, narobić sobie eliksirów leczniczych na kolejne ekspedycje. Już wiem, <grym, grym>, czy mu ci się ta gra podoba, jak tam można ż- zioła, zioła tak, tak, dokładnie, więc ja jakby dużo tych ziół zbierałem, żeby nie było. Yy, możemy po prostu na przykład polować na mopki, spróbować nazbierać sobie trochę doświadczenia, żeby wzmocnić postać. Yy, możemy też zrobić równie dobrze od, od pierwszego momentu pocisnąć po prostu prosto do bos'a, bo on jest zaznaczony na mapie tej pierwszej lokacji od samego początku, więc jest tam duża dowolność. W międzyczasie mamy łączność z, naszą, z naszym papieskim warsztatem, w którym prowadzone są różnorakie badania i co jest ciekawe, że nawet kiedy zginiemy na naszej ekspedycji, to w tym czasie progres naszych badań się jakby posuwa naprzód, tak? I więc nawet kiedy kilkukrotnie po prostu po minucie czy dwóch zginiemy jak frajerzy i damy się utłuc to nadal będziemy coś z takiego rana mieli ee, oczywiście zbieramy tam to doświadczenie, ten tytułowy Witchfire w, e, który możemy w momencie zgonu zgubić dokładnie jak w solsach, że tracimy po prostu to zebrane doświadczenie w trakcie rana i w trakcie następnego rana możemy sobie po prostu to doświadczenie odzyskać, tak? Więc tutaj wchodzą te takie ala solsowe mechaniki. Mocno solsowy jest też poziom trudności, bo ta gra nie wybacza błędów, o boże. Ja w tej pierwszej lokacji nie patrzyłem w żadne statystyki, ale na moje oko zginąłem tam chyba ze 100 razy, najmarniej, jakby, bo momentami Ta gra boleśnie po prostu uczy swoich zasad, boleśnie uczy przeciwników i potrafi w najmniej spodziewanym momencie wprowadzić kompletnie nową mechanikę na mapę, tylko dlatego, że po prostu wylewelowaliśmy troszkę wyżej naszą postać i pojawiają nam się kolejni nowi przeciwnicy, nowe zabezpieczenia ze strony tej tytułowej wiedźmy, z którą się musimy rozprawić i po prostu ta gra jest tak bogata w treść, jest tak dopracowana i do tego jak dla mnie jest graficznym majstersztykiem, po prostu to jest jedna z piękniejszych gier, jakie widziałem w ciągu, naprawdę nie wiem, ostatnich 3-4 lat, jest po prostu przepiękna a jednocześnie nie ma jakichś kosmicznych wymagań, bo na moim laptopie chodzi bez większych problemów na wysokich ustawieniach na ultra tam były jakieś czkawki, ale zoptymalizowana jest naprawdę dobrze nie spotkałem praktycznie jakichś większych bugów poza Kilkoma momentami, kiedy udało mi się zablokować w jakimś obiekcie, z czym poradziłem sobie dodanym po prostu w menu przyciskiem unstuck. No co mogę powiedzieć? Po prostu zagrajcie w Witchfire, bo to jest early access, który w tym momencie jest dla mnie na drugim miejscu, jeśli chodzi o moje top 3. I tyle. Po prostu to jest gra, na którą czekam i kupcie ją nawet już teraz i czekajcie, zagrajcie, bo to jest kawał genialnego gamingowego mięska, a to tylko early access.
3: Dziękujemy, Miki. Pan profesor musiał na chwilę wyjść do dyrekcji. Poprosił (głos) mnie o poprowadzenie lekcji dalej. Dlatego (głos) proszę o odpowiedź Gabi. Twoje top 2.
0: Oj, oj, oj. Najlepsza e... dwójka
7: w roku. Weź mi, proszę, wymaż te dwie pały, co dostało pa... ostatnio. To, Mark,
0: proszę. Tak, sada, tak?
3: Um, a, a wolisz, żeby wymazać, czy żeby zrobić z nich czwórki? Czwórki zrób, tam z tej drugiej plusa zrób.
0: E, zajebisty patent. Dobra,
3: dobra, ogarnę.
0: E, co, do, dobra. co do mojej dwójki, to, kurczę, bo ja miałam takie dwa tytuły, które ze sobą um, no, nie wiedziałam na który się zdecydować, ale zdecydowałam się na finala 16 A chciałam, mhm. bo myślałam nad The World of Horror, bo też fantastyczny tytuł. Um, ale Echoes, tak jakby. Final Fantasy 16, ostatnio właśnie wypuściło mini dodatek Echoes of the Fallen, o którym po- opowiem później. Przepraszam,
7: Gabi, że się wtrąca, ale no? ty to źle troszkę wymawiasz, bo. Echoes of the tak Fallen. Tak naprawdę. E, nie, 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 to jest Final Fantasy. A- <grym>
0: Nie no, to ja mogę tak powiedzieć, Bonn ale zdrowy. o 13 w sensie Final Fantasy, właśnie, A, ale o co chodzi? W ogóle nie dziwi mnie w ogóle, że Final Fantasy XVI zgarnęło nagrodę za najlepszą muzykę i ścieżkę dźwiękową, bo po prostu pozamiatał pod, pod tym kontekstem. Sama gra, jak wtedy mówiliśmy w odcinku o 16, jest graficznie tak piękna, tak monumentalna i nawet nie przeszkadza mi to, że fabuła jest mega liniowa i że jak mi się podoba generalnie cały plot twist, system walki um, oraz nawet te takie questy, które um, powoli tak jakby ma, mają syndrom Skellige, um, czyli jest tego dużo um, i niekoniecznie dużo wnoszą, tak? Um, no, i ostatnio właśnie e, zakupiłam mini dodatek Echoes of the Fallen, upadłych. E, 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 taki malutki dodatek, który bym raczej określiła jako taki Living World, z, że tak powiem, z Guild Wars 2. Nie wiem, czy ktokolwiek z Was kojarzy Guild Wars 2.
5: Jezu, ja pamiętam, ale przecież. I've been there 3000 years ago. No
0: właśnie. Tak znakomita ja grana w swoim
5: czasie,
4: tak, tak. Ja pamiętam, no. bo to była jedna z tych gier, które były naprawdę na bardzo wysokim poziomie, a za które nie trzeba było płacić tego abonamentu co miesiąc, no to było bardzo... e,
0: tam, tam stricte nie było abonamentu, tam się kupowało po prostu grę, podstawkę i kupowało się DLC. DLC. E, generalnie. Problem jest taki, że Guildos, no, coś poszło nie tak w pewnym momencie. Zwłaszcza to, że oni chcieli mieli. Tak, jakby dokończę tą stawkę o Guildos, że oni chcieli mieć te takie uniwersalne klasy postaci. I zrezygnowali z tego klasycznego podziału. No nie, healer, tank, support. No wiecie o co chodzi, nie wyszło to za dobrze. Ale wracając do finalka. Na mojej właśnie drugim miejscu znajdzie się Final Fantasy. Za fajny klimat za fantastyczną grafikę i za fabułę, która mimo tego, że jest linearna jest mega ciekawa e, za tworzenie postaci o Jezu, my, mój husband do Joshua jest po prostu fantastyczny pan Phoenix um, to mimo tego, że mamy linearną taką fabułę to jest ona ciekawa, porusza wiele wątków i to taka troszeczkę JRPG-owa gra o tron w kontekście intryk ma ciekawe postacie kobiece. Uwielbiam właśnie sprzedawczynię Haron, która ma po prostu wit and humor. Wit, jak, jak to przetłumaczyć na polski? Hmm, Że może z nią przeprowadzić taki fajny banter. Wik <laughs> Wit, tak jakby taką ciętą ripostę. Ale generalnie całą tę grę recenzowałam wtedy u was na odcinku, mówiłam co o tym myślę, więc tylko przejdę szybko do tego dodatku Echoes of the Fallen. Żeby zacząć w ogóle ten mini dodatek, bo to nie wiem, 3-4 godziny max trzeba poświęcić, żeby go przejść, trzeba mieć upo- ukończone pewne questy poboczne Where, where There Is That Wheel i Priceless. Jeśli mamy już je zrobione, to możemy właśnie na spokojnie zacząć całą przygodę. No i żeby to zrobić, należy właśnie zagadać do tej sprzedawczyni Haron, która jest w tym głównym hideoutie, jaki mamy w grze. No i ona wspomni o pewnym problemie handlu takimi trefnymi kryształami, no i właśnie ten trop naprowadza gracza na odkrycie nowego miejsca, tak zwanej glicymentryców, taka wieża. No i generalnie w tym dodatku nie dostajemy jakichś super treści fabularnych, jest tam mini jakaś treść, która ciągnie nam całą fabułę, ale nie wpływa na koniec, tak jakby całej gry. Jest tak jakby tylko dodatkowy content Mamy również wąt- motyw Benny Ci, którzy grali w Age of the Fall, będą wiedzieli o co chodzi, że spotkamy pewne postaci, które cały czas przed nami spieprzają i trzeba je cały czas gonić. I przy okazji, bicie z potworami. No i generalnie. Ten dodatek polega na tym, że dosłownie wychlastujesz sobie drogę do bossów, podziwiasz piękne widoki i masz tak jakby trzy big guys do pokonania po kolei, ale ten ostatni to jest naprawdę bardzo fajna walka. Może nie poziomu Titana, ale (coughs) również trzeba się napocić, żeby pokonać tego bossa. I tak jakby na treść 3-4 godzinną jest to dosyć przyjemne i szybko się to przechodzi. Gabi, no.
3: ale czy ten dodatek w jakikolwiek sposób... Właśnie, nie, na to, właśnie. Że... To jest u ciebie miejsce takie drugie, a nie To jest tylko inne? taka
0: ciekawostka. To mi tylko pokazało, jak okay. bardzo, że tak powiem, jest piękny graficznie no i muzycznie, bo dla mnie Final Fantasy XVI głównie wskoczył o, dlatego, że a, ma fantastyczną muzykę e, i nawiązuje do Finala 14 muzycznie. Bo jak ja usłyszałam Aziz Isla, e, w, bo ja gram Final Fantasy XIV MMORPG, to już, już u mnie to wskoczyło na specjalne miejsce w serduszku. Więc no... No, (głos) dlatego. Okej, to dziękujemy, (głos)
3: dziękujemy, proszę usiąść. Do odpowiedzi teraz poproszę Wojtka.
8: O,
4: no dobrze, no dobrze, to na początek kilka, że tak powiem, uwag. Pierwsza to taka sugeruję, że jeżeli mówimy o pewnych rzeczach, takiego jak Janie Pawle drugim, to
5: dobrze. Uwagę to ty dostaniesz jak off-top będziesz robił.
4: Dobrze, dobrze. To bardzo bym sugerował, żeby mówiąc o niektórych rzeczach po prostu zachować jakiś umiar. No ale to zostawmy na boku. Co do Hogwarts Legacy przyznam szczerze, że bardzo dużo dobrego o tej grze słyszałem, a że w ogóle nie jestem fanem Harry'ego Pottera. Nawet nie przeczytałem żadnej książki. Może z pół filmu obejrzałem. Nie nie wiem dlaczego w zasadzie, bo ja tam lubię takie klimaty, jakieś tam czary, fantazy, ale ale oglądając tam, widząc jakieś gameplaye, to stwierdziłem, że najpierw może bym się tak zapoznał z tą książką, no i tak jakoś to zostało. Nie wiem, czy już na to za stary nie jestem, ale ale może może mnie wyprowadzić z błędu, a może nie. Co do Mortal Kombat 1, to przyznam, że to jest gra, która gdybym ją ograł, prawdopodobnie byłaby w tej trójce, bo jestem (śmiech) przepraszam, wielkim fanem z całej serii. W zasadzie pamiętam.
1: Widać, widać właśnie, jak jesteś wielkim fanem całej serii. Tak,
4: tak. No niestety, powiem wprost, cena była dla mnie zaporowa, Po prostu ta gra była dla mnie za droga.
1: No ale chyba wszystkie AAA kosztują tyle właśnie. No ale
5: ile te 300 wykosztowała, czy ile?
1: No 329, tak? No tak, ale po prostu coś coś wybierałem,
4: nie? No coś miałem pieniądze, na coś nie, nie? No i właśnie na Mortal Kombat nie miałem w tym miesiącu. Więc z tego na razie tym zrezygnowałem. i następnym, i następnym, no. Zrezygnowałem dlatego, że, dlatego, że po prostu uznałem, że i tak ją kiedyś kupię i sobie wtedy na spokojnie ogram. No ale tak jak mówię, to jest taka gra, która, która, na pewno gdzieś w mojej bibliotece kiedyś się znajdzie. Co do Witchfire też dużo dobrego słyszałem, ale niestety nie miałem jeszcze przyjemności ograć. Natomiast gra, która u mnie na drugim miejscu się znajduje, to jest Lords of the Fallen. I to jest gra, która. Na którą, prawdę powiedziawszy, w ogóle nie czekałem. To znaczy, ona. Wow! Ona
5: Naprawdę?
4: Ale naprawdę co? E, poczekaj, to. Naprawdę nie czekałem, Ja, ja ci wyślę te jest kom...
5: na drugim miejscu.
1: Wyśle nie... ci, ci zaraz te komentarze ale, ze, ze,
5: ze Steam. Ale wiesz co, bo generalnie. Oh, bo generalnie. No. Ja aż, aż muszę się wtrącić, przepraszam cię, Wojtku, ale po prostu. Ja najlepsze jest to, że ja w recenzji mojej się dość pozytywnie o tej grze wypominałem, wypowiadałem. Mhm. Po czym, kiedy pograłem w nią jeszcze dłużej, moje zdanie się zmieniło o 180 stopni stary, no ale dobrze. ok, ja, ja chętnie posłucham co, co, co mówisz o niej bo bo to jest dla mnie jeden z ciekawszych przypadków w tym roku, jeśli mam mhm. być szczery
4: no to, no to chętnie, chętnie posłucham i też może też wpływać na to to że ja nie, do, nie ukończyłem tej gry jeszcze więc może gdzieś tam pod koniec no. jakieś rozczarowanie, natomiast czemu mi się ta gra strasznie, strasznie spodobała zacznę od tego, że ja w ogóle przeszedłem wszystkie Souls'y i jestem wielkim fanem tych gier więc tą grę, po tą grę też sięgnąłem. Sięgnąłem po jedynkę tam tych parę lat temu i ona zupełnie do mnie trafiła, w związku z czym nie miałem żadnych nadziei na ten reboot. Natomiast, natomiast ja kupuję te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Kupuję ten świat... Kupuję te, te mechaniki, kupuję tę walkę. Strasznie mi się podoba ten dwuświat, gdzie wchodzimy do tej umbry, gdzie tam pewne rzeczy, na, na pewne rzeczy mamy wpływ. Bardzo mi się po, podobają walki, przynajmniej z tymi bossami, z którymi do tej pory walczyłem, bo są dość trudne, a przynajmniej jeszcze jest taka opcja, że ja po prostu źle skonstruuję postać, bo też tak może być. I, i są bardzo fajnie zaawansowane. Bardzo podoba mi się też to, że to jest jednak gra w klimatach, oczywiście fantazy europejskich typowo, robię na przez Europejczyków, bo o ile te japońskie Dark Souls'a są genialne, że o klimat, to jednak one są trochę japońskie też. nie? To widać po prostu, tam jest trochę to inaczej
5: skonstruowane. I kolejna rzecz... A, jak a myślę... Hexworks jest hiszpańskie, czy, czy skąd to studia jest, bo ja już nie pamiętam?
4: Nie wiem nawet, nie, 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 nie wiem, to przyznam, że nie pamiętam. Z...
5: Ale tak, no to jest mocno europejskie. Tak, to, tak, tak, to, 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 to jest na pewno przyznać. europejskie
4: studio, nie? Natomiast...
5: Zresztą tam jest dużo odniesień do takich, powiedzmy, mocno gdzieś tam jakichś religijnych wątków, nie? Tak, bo... tak,
4: i to jest to, i te bo o ile w Dark Soulsach to, 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 to cała mitologia jest... Lepiej skonstruowana, zdecydowanie jest lepiej skonstruowana, to ta trochę lepiej do mnie trafia, może tak, nie? Bo tam jednak, jeżeli sobie obejrzymy na przykład filmiki z Dark Soulsów, gdzieś tam tłumaczące lore, które powstają na przestrzeni ostatnich, gdzieś tam, nie wiem. Nie pamiętam, kiedy pierwsza część miała premiery, tam powiedzmy nie wiem, 2013 rok, 2014? 11, 11. 11 no, no, to na przestrzeni już ponad dekady, no to widzimy, jaki tam jest, jakie tam jest, jaki tam ogrom pracy został włożony w to, żeby to do, dobrze skonstruować, żeby pozostawić bardzo dużą dozę jakichś tajemnicy, domysłów w Lords of the Fallen aż tak nie jest to rozbudowane, ale trafia to do mnie troszkę bardziej. Może właśnie przez tą, przez, przez, przez te takie, przez tą symbolikę taką mocno religijną. To mi, się, to mi się strasznie podoba. No i podoba mi się też to, że ta gra jest... To znaczy, to traktuję trochę jak eksperyment, ale podoba mi się to, że oni rozwijają tę grę, że jakby słuchają też społeczności, że tam dodają nowe rzeczy. To nie jest tak jak z Soulsami, że to jest pewien zamknięty szczelnie produkt taka otoczony skor- taką skorupą i, i to już tak jest, ewentualnie dodatek, tylko tutaj jednak jest to troszeczkę, no nie lubię tego słowa, nawet nie lubię tego, tego trybu, taka gra usługa to może nie jest też dobre słowo w tym stylu, bo to nie jest żaden jakiś tam multiplayer nie, typowy, ale ale podoba mi się to, w którą stronę teraz, teraz niektóre studia chcą iść, że one po premierze jeszcze cały czas nad, nad produkcją pracują i dodają do niej różne ciekawostki, no więc no więc to jest, to jest mój, moja, moja opcja numer dwa.
1: E, Wojtku, ja mam do ciebie takie pytanie. Czy ty tą grę masz oryginalną czy nieoryginalną?
4: Oryginalną. Znaczy w jakimś okay, z Na Steamie normalnie.
1: E, nie wiem, czy wiesz... Nie, e, chodzi, o to, chodzi mi o piracką. Chodzi o to, że weszła tam aktualizacja, która zwiększyła poziom trudności. Czy ty byłeś w tym, kiedy była mniejsza, a później większa? Czy po prostu... Kupiłem ją po prostu później dlatego ja otrzymałem nie, tę nie zawał...
4: ja grę do recenzji to od tego bym zaczął i no. grałem w nią jeszcze przed premierą po premierze i zauważyłeś
1: ten skok poziomu trudności czy nie? nie, nie zauważyłem znaczy, chyba, nie że, chyba okay. że,
4: wiesz co, bo mogło być tak bo ja miałem straszny problem z jednym bossem taki ekstremalny problem i po prostu, i po prostu może to było mhm. wtedy? To może, no. I ja, no, wtedy, ja, wtedy, no właśnie, właśnie. ja wtedy miałem taki moment, że musiałem trochę pofarmić, no ale pofarmiłem tam troszeczkę no i po prostu go, tego bossa tam wykończyłem, nie? Jakby nie było to dla mnie problem hmm, taki, no że, 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 że coś nie do przejścia, nie? Dobra, e, to i było jeszcze, Wojtka jeszcze Wojtek... Tylko jedna rzecz, no. dodam. Ja jakby wiem, że ta gra miała olbrzymie problemy, bo to o tym nie wspomniałem, że ona miała olbrzymie promie- problemy na premierze i faktycznie ja też tych problemów doświadczyłem, bo to było tak, że ja <śmiech> paradoksalnie jeszcze przed premierą mogłem pograć, grałem, nie miałem większych problemów. Jak się pojawiła premiera i ten day one patch, to mi się to w ogóle wykrzeczyło i przez dobry tydzień w ogóle nie mogłem pograć tą tę grę, nie? Także widziałem te problemy, mój brat w ogóle ma problemy z tą grą w dalszym ciągu, więc jakby, ale pomijając te aspekty techniczne, których teraz już u mnie nie ma w ogóle, tych problemów technicznych, no to jakby tutaj bawiłem się naprawdę świetnie i będę się bawił, bo tak jak powiedziałem, nie skończyłem tej gry. Czekam tak naprawdę na pierwszy tydzień stycznia, tydzień urlopu i zamierzam ją wtedy ukończyć.
1: Bardzo ładnie. Dobra. Wojtek, możesz, możesz usiąść. I lecimy do Michaela. Michael, co ty tam przynosisz nam z Niemiec, a w sumie już teraz z Polski na drugim miejscu?
8: No tak, tytuł, który mam na drugim miejscu, ograłem jeszcze na ziemi niemieckiej, więc jeszcze to były dawne czasy to było przed majem. No, ten rok był taki dosyć zawirowany dla mnie, jeśli chodzi o gry, bo nie ograłem wszystkiego, co chciałem i bardziej stałem się patient gamerem, który no, jak już się coś wycę, to po prostu siedzę przy tym tytule i, i staram się ostatnio bardzo dużo wyciągać z tytułów, żeby po prostu nie skakać z tytułu na tytuł i wyszło mi to na dobre, plus e, odrzuciłem prawie całkowicie gry multiplayer, czyli Call of Duty już jest niekupowane. to jest pierwsza część od lat, gdzie nie kupiłem Call of Duty, no Też było mieszane, ale wiadomo, mieszane, top 2 zawsze gdzieś tu wpadnie, czy top 3. Hi-Fi Rush wpadło u mnie na drugie miejsce, no i to był taki tytuł, który zaatakował dosyć niespodziewanie, bo wpadło to nagle na Xboxa, na Game Passa i wszyscy zaczęli chwalić, więc sięgnąłem sobie no i takiego tytułu potrzebowałem, żeby po prostu gdzieś tam w takim bajkowym, fajnym, liniowym klimacie w platformową grę sobie pograć i pomachać tą gitarką, która robi za właśnie broń białą w tej grze. No i na początku byłem trochę tak zaciekawiony, czym to wszystko jest, aż w końcu obiło mi się o uszy to, że to jest gra bardzo rytmiczna z ciekawą ścieżką dźwiękową. Jak wiadomo, że trochę w muzyce siedzę, tego nie da się ukryć, Kto, kto mnie gdzieś tam obserwuje na social mediach wie, że mam podcast o muzyce, więc rytm bardzo lubię. No i tutaj kupiło mnie bardzo to, że dobra ścieżka dźwiękowa fajnie zgrywa się z tym rytmem, który jest w grze że do tego rytmu trzeba wykonywać akcje, e, Muzyka naprawdę napędza tą, tą grę i daje z świetnego klimatu, bo mamy tu Nine Nails, The Black Keys, The Prodigy. To są jedne z tych, e, z tych wykonawców, które, jest ich multum, jest multum dobrej muzyki w tej grze. No i to wszystko zamknięte jest w takiej bardzo liniowej fabule, e, gdzie mamy kill roomy, e, przechodzimy elementy platformowe. Tutaj trzeba się trochę zastanowić, trochę zagadek. E, bossowie, które, e, którzy gdzieś tam... E, no, stawiałem nam wyzwanie, bo czasem na normalnym poziomie trudności można się napłacić i to jest fajne, bo to daje satysfakcję i jest fajnie wyważony ten poziom trudności w tej grze. No i to wszystko jest fajne, okraszone tą narracją z, tą, z, tym, z tym kotkiem, który gdzieś tam koło nas lata, z którym prowadzimy ciekawe dialogi i to wszystko jest bardzo fajnie rozwiązane, że walczymy z taką złą korporacją i Hi-Fi Rush właśnie robi wszystko dobrze, nie jest nic przesadzone, jest to liniowe tak jak trzeba, nie jest tam jakiś otwarty świat, bo na przykład grałem też przy okazji kupna PS5 i nowego Rusza, ten klęka, którego splatynowałem i to był już taki bardziej otwarty świat, w którym już było co robić. To już był dla mnie za otwarty świat, jeśli chodzi o takie gry platformowe i Hi-Fi Rush doskonale kompresuje taki świat, że nie ma tam jakiegoś super wyboru aktywności, które mamy do wykonania, ale po prostu mamy fajnie liniowo poprowadzoną fabułę, że po prostu rzucamy się na kanapę, bierzemy pada do ręki i sobie enjoyujemy, jak to mówię ostatnio, fajną historię, więc to jest dla mnie drugie miejsce, no... Dosyć zaskoczenie, bo ja ja lubię tak, jak tytuł po prostu przychodzi znikąd, pozytywnie zaskakuje i po prostu jest jak takie dobre danie, które spożywamy no i jesteśmy po prostu nasyceni i zadowoleni po nim.
1: Powiem Ci tak, że to jest taka ciekawostka, bo do tego odcinka chciałem się przygotować i i ograłem ten tytuł dosyć mocno. Naprawdę w niego pograłem i tam zgadza się wszystko tam jest świetna muzyka, jest są fajne dialogi, jest dubbing polski, przede wszystkim jest polski dubbing, to to jest coś ciekawego, bo wiemy, że Microsoft nie nie lubi polski dubbing, to nie jest Sony, ale jednak dali tutaj polski dubbing, gra pięknie wygląda, świetnie wygląda, model walki jest świetny, ale... Myślałem o topce, ale stwierdziłem, to jest tylko moja osobista, e, osobista ocena, że brakuje mi głębi w tym tytule, że czegoś mi brakuje w nim, żeby był ponad to, że jest w każdym detalu bardzo dobry, brakuje mi coś, żeby się po prostu wybił, żeby to nie był jakiś tam kolejny Spider-Man, powiedzmy, tak? Eee, żeby to było coś po prostu więcej. Bo zabrakło oh, wow. z- zabrało mi po prostu <laughs> tego pierwiastka, bo powiem wam szczerze, że specjalnie do tego odcinka ograłem bardzo dużo High Fierash i czegoś mi zabrakło. Pamiętam oczywiście, że to ex od Microsoftu i tak dalej, Bethesda, fajnie, ale jednak mi czegoś zabrakło, aczkolwiek jestem doskonale doskonale jestem w stanie zrozumieć, że wielu osobom się ten tytuł podoba. bo to to jest dobra gra. Bo ten
3: tytuł jest w najlepszej usłudze na świecie Game Pass. Za darmo. Jest, tak. Faktycznie. No jest, ale 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 wydaje mi
8: się... Wydaje mi się, że ten tytuł ma ten problem, że wyszedł bardzo wcześnie w tym roku i tak jak z albumami muzycznymi, to co wyszło gdzieś tam w styczniu, w lutym, jest po prostu zapominane w podsumowaniach roku i właśnie taka perełka jest przyćmiona tymi wielkimi tytułami i mi się wydaje, że jeśli ogrywałbym to wszystko, co w tym roku wyszło, bo wyszło multum tytułów dobrych, te wszystkie Alan Wakey rezydenty, no, jest tych gier od Groma w tym roku, to mi się wydaje, że jakbym to wszystko poogrywał, dziś Hi-Fi Rush by spadło trochę dalej, nie byłoby w top 3, ale jako, że tytuł wykazał się naprawdę dobrze, kupił mnie od razu po swojej premierze i został w głowie, bo nie ukrywam, że, że trochę no też... Jeśli gdzieś tam topkę tworzyłem, to ostatnie pół roku, jak nie ostatni kwartał, to już można po prostu zrobić top 10 kozackich gier. No i to jest ten problem, że ta gra wyszła na początku 2023 i jest trochę zapominana przez ludzi.
1: Tak. Ogólnie bardzo dobry tytuł. Wcale się nie dziwię, że jest na twojej topce. Ja na pewno sobie go dokończę. Tam jest też ta fajna opcja z tymi bossami, że wiemy, wiemy, że wchodzimy do świata, w którym po prostu jest boss i to jest fajnie, ogólnie bardzo fajny muzyczny tytuł, trzeba trzeba poczuć rytm trochę, żeby te kompose fajnie wchodziły jak najbardziej to rozumiem, dziękuję Michael, Michael jak zwykle nie zawodzi no i co, no i lecimy do Ekstomka, Ekstomka Ekstomek, co nam znowu Ekstomek odjebał
3: Chyba poszedł do toalety, panie profesorze.
2: Ej, ale on nie ma (laughs) przenośnej włoskiej nagrywającego.
1: No ma, ma, ma. On na tych lenowo nagrywa, czy na tym On Steve. chyba poszedł na dwójkę teraz. Dobra, więc jeżeli, że... my, jeżeli on poszedł na dwójkę, to już sobie, to akurat ale dwójka, ja jestem. top dwa. 2... Halo,
7: mnie tu Mikołaj trzymał i nie chciał puścić. Się rozpycha cały dzień dzisiaj. I w Panie profesorze, ja bym chciał zgłosić, bo on tymi śmiesznymi papierosami tak tu naddymił, że aż mnie w Trójmieście
1: oczy szczypią, także... <laughs> no, ale to dobrze, że nie w Krakowie, bo tam wiem, że jest problem ja ze smogiem cały czas, więc... więc to... <laughs> no No dobra
7: to teraz jest czas na moją kartkówkę, tak?
1: dokładnie tak Tomaszu popatrz co tam masz czy będzie A, czy będzie F
7: dobrze, to ja chciałbym tutaj na spokojnie, bo chciałem się przygotować i się przygotowałem i nie powiem było to ciężkie zadanie, bo druga pozycja to jest naprawdę no z taką dużą siłą się wiąże duża odpowiedzialność i tak myślałem, żeby właśnie drugą część Alana Wake'a tutaj wstawić, ale nie pograłem w to tak dużo, jakbym chciał. Na pewno wrócę do tego tytułu. Na pewno trzeba powiedzieć, że no jest to gra jedyna w swoim rodzaju. To powiedzmy sobie no Max Payne, Kontrole, wszystkie te gry od studia no mają swój taki charakterystyczny vibe i, i tego się nie, nie można tego odwidzieć. Na pewno graficznie bardzo ładnie to wygląda. Poziomy naprawdę mają fajne, dziwne twisty i, i, i to trzyma ma bardzo przygrze, ale jednak to nie będzie pozycja numer dwa u mnie. Pograłem też dużo w Baldur's Gate a trójkę. Tak naprawdę cały samouczek, tutorial. Nie wiem ile godzin miałem 30, 40 na komputerze jeszcze dawno temu. No i to mnie przygotowało tak naprawdę do tego, żeby wreszcie na konsoli, na tej prawilnej konsoli z zielonym logo włączyć tego Baldur's ta trójkę i gra mi się lepiej, gra mi się fajnie, gra mi się o wiele, o wiele fajniej, ale no kolejne DVD, no to będzie miało swoje miejsce. Pograłem trochę też w tego Robokopa nowego, ale tu jestem obrażony na Tomasza i na Rafała, gdyż bardzo ich prosiłem, żeby pograli w Terminatora, oni mi nie wierzyli, ale to jest naprawdę bardzo dobra gra, także żeby pokazać im, że, że są w błędzie, to też Robocop na mojej e, top 2 nie stanie, tak, to jest przez was, to możecie wyświetlić. Na złość inni.
3: mamie odmrożę sobie uszy, nie? Tak to działa, Dzięki. tak to działa I,
7: i czapki nie ubiorę dokładnie.
2: Ja dzisiaj mają. Robocopa pożyczyłem właśnie komuś, kto szukał jakiejś gry, gdzie się chodzi z oczu, jak w Far kraju, ale żeby było znajomy klimat
7: no to jak wróci po, przejdzie po całej Polsce takie turny to mam nadzieję, że wróci do was i włączycie tą grę no i nastała ta wielkopomna chwila, że w końcu zdradzę moją pozycję na to 2 i myślę, że będzie to zaskoczeniem dla bardzo dużo z was i słuchaczy i, i, i was, ale no można powiedzieć o tej grze dużo można powiedzieć, że jest to delce, można powiedzieć, że to jest Uncharted z pająkiem, ale muszę powiedzieć, że spider Spiderman dwójka, mimo wszystko, jak się na spokojnie do niej usiądzie, jak się zacznie grać, jak się zacznie e, wkręcać w fabułę, e, wciągać te wszystkie wątki, wciągać rewelacyjne cutscenki, no bo trzeba przyznać, ok, grafika wygląda tak samo, a jak w i mi tu się, Rafał, nie wcina i że tak nie jest, bo jest, e, ale i jednak, no to jest ta gra. To jest, jest... nawet gorzej miejscami. <laughs>
1: <laughs> nie to, Czyli to. ten tytuł mógłby pójść na PS4? Mógłby moim zdaniem bójść. oczywiście, że tak oczywiście, że oczywiście, tak żeby mógł, dlatego, w że tam klatkach. wszystko zostało pod wydajność dostosowane a my, my chcemy nowych konsol, poszło. tak? a my chcemy nowych konsol, no dobra, no mów no ale
3: automatycznego, błyskawicznego fast travel byście nie zrobili na PS4, nie? a wiesz nie co, że opcji. ja w
7: ogóle tej opcji ani razu nie włączyłem, nawet nawet to na też chwilę, prawda. ja nie wiem chwalili się tym, a tak naprawdę jest mi to niepotrzebne ponieważ bujanie się po, po mieście jest tak fajnie zrobione e- walka, powiedzmy sobie tak walka z przeciwnikami była dobrze zrobiona w Batmanie, by od tego tak naprawdę się to wzięło, ale to co oni zrobili w tej części to jest po prostu, no przechuj nad przechujami, po prostu jak dostajemy supermoce jak dostajemy te dodatkowe umiejętności, jak zaczyna, zaczynamy to wszystko płynnie wykorzystywać e, podczas walki, to robi się z tego jeden wielki balet, jeden wielki taniec. E, jeszcze jak tam jakieś dźwięki wydają się z głośniczka PlayStation w końcu do czegoś się przydaje, to już dawno nie słyszałem użycia tego spierdolonego pada, ale jak najbardziej w tej grze daję radę. Triggery te, takie, wiecie, co robią? Ciężko, jak się wciska, nie, to tam coś czuć, niby nie. Król Matopej. Tak, można powiedzieć, że to się pad zjebo, ale to tak działa. No co one sobie wymyśliło, No co, zabronisz im nie. Ale przyjemność tej gry naprawdę jest fajna. Gram sobie tak po półtorej godzinki, dwie godzinki na wieczory. Nawet ostatnio narzeczona usiadła na kanapie i oglądała sobie razem ze mną, co tam się dzieje. Naprawdę byłem zaskoczony sam z tego typu, bo wiele gier myślałem, że wrzucę tutaj na pozycję numer dwa. Chciałem Euro Truck Simulator dwójkę wrzucić, ale Krysten mi zabronił kategorycznie, nie pozwolił mi tego zrobić, a, a bardzo chciałem to zrobić, bo gra jest rewelacyjna i kupiłem wszystkie Widzisz, dodatki, jest, bo,
2: bo jest, nie, nie, nie wiedziałeś, jak go obejść, a wyszło w tym roku coś podobnego, co się nazywa Alaskan Draw Tracker sim- i Logistics Simulator, gdzie można jeszcze ładować gałem, wszystko grałem. na pakę. Tak?
7: też grałem, ale to jest jest zjebane no i to i nic, no i padło na grę po prostu na bezrybiu, raki ryba to wziąłem tego Spidermana dwójkę i nie żałuję jest naprawdę fajna gra, ukończę ją i czekam na dodatek z Venomem to nie jest spoiler, wszyscy wiecie, że są dwa Spidermany jeden czarny i drugi czerwony bardzo ciężko mi wytłumaczyć synkowi czteroletniemu, że czarny Spiderman to tak naprawdę jest Venom, a nie Miles Morales, ale on jeszcze nie nie ogarnie
2: Musisz Tomek przebrać Przebierz go niebieskiego Myślę, że o, do tego
4: o, o, kiedyś dojdziemy
7: Także że przed nim całe życie Myślę, że dużo rzeczy jeszcze zrozumie Tym, tym właśnie to, że, że czarny Spider-Man to nie jest Miles Morales Także e, top 2 Mojej listy gier to jest Spider-Man 2 I naprawdę polecam tą grę Nie jest to DLC do, do jedynki Tak jak się śmiejemy, naprawdę jest to porządna produkcja Ale też jak, jak Rafał powiedział, no nic takiego nowego nie wnosi, to jest tak jak wiecie chodzicie do ulubionych restauracji, kupujecie te same piwo, bo wiecie, że to jest sprawdzone i tak samo jest ze spiderder-manem po prostu no można w ciemno to kupić, jeżeli jedynka wam się podobała, dwójka na pewno się też wam spodoba i dużo. Tylko ewentualnie
5: czasem z butli, ciemno. czasem z kega, nie? Jakby na tej zasadzie.
7: <śmiech> no. Tak, więc, więc to jest moje top 2.
1: Dobra, e, panie Zawacki, no troszeczkę mnie pan zawiódł, no ale co? Czy czasami tak jest? Więc lecimy do ostatniej osoby w naszej sali, czyli będzie to Nikita. Nikita przygotował nam
6: drugie miejsce. Co jest na tym drugim miejscu, e, panie Nikita? E, słuchajcie, ja będę trochę monotematyczny i znowuż e, u mnie jest na drugim miejscu Hogwarts Legacy. W ogóle jak układałem mm. tą topkę, to e, musiałem zgooglować, kiedy ta gra wyszła, bo wydawało mi się, że to był rok temu, ale okazało się, że w tym. Ej, przez co ona chyba właśnie jest troszkę zapomniana tak w kontekście tego roku obfitego e, ale dobrze, że przypomniałem, że w tym roku bo jakbym nie przypomniał to Spider-Man byłby na trzecim i wtedy bym dostał pałę od e, profesora e, ale e, jeżeli chodzi o książki to ja w ogóle mam taką historię, że to była Harry Potter pierwsza część, to była pierwsza moja książka którą czytałem po polsku jak tu przyjechałem Uh. I tak, i później wtedy miałem 12 lat i wychodziły następne i ja czekałem z wywieszonym językiem, żeby pójść do księgarni i kupić następny więc to takie szczególne, szczególne miejsce w moim serduszku ma to, ma to uniwersum.
2: Myślę, że takich,
6: takich historii jest
2: właśnie bardzo dużo. Tak tylko wtrącę, uh-huh. że moja narzeczona chyba właśnie od trzeciej części Harry'ego Pottera, bo Pierwsze dwie miały praktycznie polski przełożenie natychmiast i od razu wyszły jako jedynka i dwójka, mhm. a na trzecią czekaliśmy na y, przełożenie po premierze już za granicą. Y, I od trzeciej poczynając przez wszystkie kolejne już nie była w stanie wytrzymać i czytała je po angielsku, korzystając z takiego tłumacza w stylu kalkulatora Casio. Mhm. Y, więc w ten sposób się nauczyła angielskiego
6: w, na poziomie płynnym takim, że szkoła, mhm. szkoła nic nie miała do gadania. No to, no to ja polskiego się nauczyłem. E, no doszlifowałem go na pewno. E, jeżeli chodzi o filmy, to jakoś nigdy mnie nie porwały aż tak bardzo jak książki, ale stworzyły taki obraz. Utrwali, utrwaliły w mojej głowie ten obraz tego zamku i tego, te, tej otoczki e, tego klimatu i jakby jak wyszła ta gra Hogwarts Legacy to po prostu tak jak już wspomnieli chłopaki, że to spełnienie marzeń po prostu każdego, każdego fana tego, tego uniwersum miała tam swoje problemy ta gra głównie najbardziej przeszkadzała mi fabuła oraz dialogi, które były no niestety mało porywające i e, miałkie ale wiesz co,
5: tam myślę, że jeśli chodzi o te dialogi, to podstawowym problemem nie było to, że twórcy nie umieją pisać dialogów, mhm. tylko to, że mogliśmy wykreować swoją postać. No, bo, tak, bo, bardzo myślę. Bo, ta gra, bo si- siłą rzeczy ta gra się zrobiła mega bezpieczna przez to.
6: Mhm. No,
5: bardzo możliwe. Ja osobiście wolę gry, w których mamy narzuconego bohatera, bo te dialogi są dużo bardziej osobiste i mhm. mimo tego, że nie możemy go sobie wykreować od nowa, to wolę się wcielać po prostu w bohatera, którego mamy narzuconego i on jest jakiś, okay. niż w takiego randomowego hipka typu właśnie Skyrim, Starfield, czy właśnie Hogwarts Legacy.
6: Albo go- Gothic Ale i Alex. tam i tak była
2: bieda i...
5: Co? Jeszcze raz? Mikołaj... M-
2: m- mówię, że tam i tak była bieda. No była, no była. była, była. W sensie oni, po- oni poruszali mega ważne wątki, łącznie z wiecie poboczne misje związane z tym, że ktoś kogoś zabił, a, a, a wiemy doskonale, jak poważne tego typu rzeczy były w nastroju samej fabuły całej, całej no, historii, a tutaj po prostu się o wszystkich jak przecinak. No, pewne rzeczy po prostu musiały pójść w takie uproszczenia i dla mnie chyba najważniejszą yy, zaletą, tego Hogwartu jest to, że zyskali na tyle siłę przebicia, że przygotują kontynuację. Mhm.
6: Oby, oby. W ogóle też zawiodłem się bardzo na tym, że to chyba było reklamowane tak, że jeżeli będziesz używać tych, tej czarnej magii, to będą jakieś konsekwencje, czy tam jakieś NPC z tobą nie będą rozmawiać albo coś jeszcze, ale niestety chyba nic nie było w tą stronę zrobione i to trochę było takie no troszkę zawód. No ale co mnie urzekło i przykleiło do ekranu to eksploracja, ponieważ ja po takich tytułach jak Wiedźmin albo Horizon albo Red Dead Redemption zawsze szukam tego, to jest taki narkotyk, którego szukam, że masz eksplorację i nie wiesz co cię czeka za rogiem, jaka cię przygoda następna spotka i właśnie w tej grze poczułem ją znowu, poczułem, ten, poczułem ten, tą eksplorację bardzo dobrze No i walka. Walka to była, pamiętam, że chyba narzekaliście w podcaście na na nią, ale mi się podobało podobało to, że można było rozłożyć te klawisze w taki dosyć ciekawy sposób, że mogłeś sobie taktycznie podchodzić do, do, do walk w takim sensie, że różnych przeciwników różnym kolorami magii można było uderzać z tego co pamiętam i można było sobie tak fajnie to ułożyć na, 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 na klawiszach, żeby to było płynnie, tak działało e... tak, po prostu niektórzy tego nie ogarniali to wcale nie był zły system mhm. chyba, chyba Mikołaj tego nie ogarnia z tego co pamiętam
5: ja uważam, że był zbyt chaotyczny ale jakby koniec końców i tak jakby lubiłem go mhm. ale nadal uważam, że był po prostu zbyt chaotyczny
6: no tak, tak
2: jedyne co przychodziło mi do głowy w kontekście tego systemu, co miałem takie przemyślenia, to rozważałem czy, czy nie lepiej by się sprawdziło tutaj coś w stylu że jak przytrzymujesz jeden z przycisków to ci się wyświetla po prostu na zasadzie wierzycie, że pod L1 masz od razu przypisany ten pakiet czarów, pod innym masz inny i i, i coś takiego w niektórych Coś jak alternatywne
5: znaki w Wiedźminie w tej nowej wersji, nie? Tak, tak, coś coś w tym stylu. stylu,
2: coś Coś, coś takiego, natomiast tych czarów naprawdę było dużo, i trzeba było zdecydować, które sobie tam gdzieś umieszczasz. I przełączenie się strzałką z pakietu 1 do pakietu 2, to, to też nie był jakiś wyczyn, moim zdaniem. I no cóż, umówmy się, ta, tą grę ta gra podbiła po prostu miliony, jeżeli chodzi o sprzedaż, przez co zagrało w nią też miliony każuli i sprzedało się miliony plejek e, w związku z powyższym... No, no, no też pewne tam jakieś niezrozumienia dla bardziej zaawansowanych mechanik. No wiecie, solsy by się tak nie sprzedały, nie? A, a też są wymagające.
5: Tak, ja w ogóle nie widziałem jeszcze w swoim życiu chyba yy, takiego... Że, bo ja, szczególnie, że ja byłem w, w pracy wtedy w dniach premiery tej gry i jakby ja nie, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim, żeby po prostu co drugi klient, który wchodził do sklepu, Pytał o grę, a jak nie o grę, to o plejkę po to, żeby kupić sobie potem tę grę, nie? To... Wow. W
2: ogóle to, to było tak pojebane, żeby tą grę mieliśmy od kogoś dla Patrona i tak ją wszyscy kupiliśmy. No, tak, tak. To jest tak w priorcie,
3: żeby no. grać przed czasem. I Christian bardzo znalazł że... zły za to. Ja, no, ja no. nawet też ją
2: kupiłem, co ciekawe. I Christian, co ciekawe też ją kupił, więc po prostu to jest gra, która się sprzedała na bezimiennym większej ilości egzemplarzy niż jest członków nagrywających. <laughs>
1: niż jest projekt w Polsce Dobra. Dobrze Nikita dziękujemy Ci, możesz usiąść Howard Legacy, kolejny Howard Legacy na naszej liście Tomek zapisuj to Jacuś, czy wiemy co Wiemy
3: co
2: Jacuś Jacuś zarówno swoje drugie miejsce, jak i zresztą pierwsze ma podyktowane silnie głęboko idącą nostalgią i na dwójce jest Resident Evil czwórka remake
1: Dobrze, bardzo dobrze, więc Piotruś, którego nie ma, pozdrawiamy Piotrusia. Na drugim miejscu ma Anala Wakea 2.
0: Nawet nie wiesz, co usłyszałam eee, Micha... w tym momencie. Dobrze bo
1: ja to usłyszałem. powiedziałem, tak. Bo ja to <grym> powiedziałem. Eee, eee... Dobrze usłyszałaś. Okay. Dobrze no. usłyszałaś.
2: Eee... Widać, Gabi, że za rzadko do nas wcałeś, ja to zbierać. jest jakby... Tak. to eee. jest standardo- standardowa definicja ale mnie, eee, naj- mnie
5: się najbardziej podoba, że w tym właśnie w tej formie ta nazwa to brzmi dosłownie analna pobudka <grym> to, to, tak to, bardzo, to taka, jest coś wspaniałego tak. taka, taka
1: z dupy
2: pobudka o trzeciej nocy <grym> no. eee,
1: i słuchajcie Michał, Michał, nasz Michał Słowikowski miał Lies of P tak Czyli... i on się
3: cały czas odgraża że ja mam to skończyć i wtedy zrobimy wspólną recenzję
1: e, bo, e, jeszcze mam takie pytanie, bo mamy Wojtka a Wojtek lubi souls i Wojtku ograłeś Lies of P? Nie. nie, nie wiem co masz na pierwszym miejscu mam nie, ja nie, 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 dło. to jest
4: gra w którą też nie e, miałem przyjemności zagrać
1: Okej, okay, a ograłeś Lies of P? bo ty lubisz souls Like. a nie wiem, nie słuchać mnie? halo, halo?
4: Halo, halo, słychać mnie?
3: My cię słyszeliśmy, Ja, ja cię, cię nie słyszałem.
4: To nie wiem dlaczego. Tak, znaczy nie, nie miałem przyjemności tego ograć. Jest to jednak gdzieś tam z tych gier, do których muszę wrócić, ale nie, nie miałem jeszcze okazji.
3: Okej, okay, dziękujemy ci bardzo za tę wypowiedź. No i zaczynamy rundę pierwszą, czyli nasze top 1 i tutaj zacznie nam kolega Michał Stilo
8: dobrze, tobie jeden jako że zaczynam teraz, bo słynę z tego, że chodzę wcześniej spać, mimo że to już jest lepiej niż kiedyś bo nie wstaję o 4.50, ale o 6.45 przez zmianę pracy więc jest spoko oklaski, brawa rok ten był taki, że skupiłem się też trochę na Nintendo, że jakieś tam duże premiery zostawiam sobie jako patient gamer, bo może gdzieś tam wpadnam do Game Passa, co, co teraz pokazuje się coraz częściej, czy, czy tam gdzieś to plusa. Eee, no i stwierdziłem, że skup, będę skupiał się na premierach e, gier Nintendo i będę kupował też gry Nintendo tylko i, tylko i wy, wyłącznie w pudełkach, bo lubię pudełka Nintendo, lubię e, system kadridży, e, no i te, ten system mi odpowiada, jest to dużo lepsze e, niż płyty dla mnie, no i ma taką jak, jakąś większą wartość kolekcjonerską, no i same w sobie gry Nintendo e, bardzo powoli tracą na wartości, więc gdzieś tam jeśli sobie e, te, te 200-300 zł e, wyłożę na grę, to wiem, że ta gra będzie po jakimś czasie dalej, e, no nie będę aż tak straszny jak w przypadku e, pudełek na e, inne platformy, więc u mnie top 1 tego roku jest e, Mario Wonder, e, tutaj decyzja dla mnie była bardzo prosta, bo Nintendo ma coś takiego, że potrafi tego gościa, tego hydraulika, który biegnie w prawo od lat podać w taki sposób, że będzie on cieszył. No i ja jako, że mam tatuaż e, właśnie Mario na ręce, to nie mogło być inaczej, żeby Mario Wonder nie wybrać na top jeden. No i tutaj w po raz kolejny jest takie coś, że co można odkryć, co można nowego zrobić w grze, e, która, której temat jest powielany od, od z miliona lat, e, bo, bo po prostu w, gdzieś tam w pewnym okresie e, swojego życia każdy trafia na Mario. E, nie jak stary człowiek jest, to zaczynał od tych starych Mario i, i szedł tam. można było zrobić RPG. Yy, A fale jest nie, RPG. Ale nie grałem. I to
2: wiele
7: RPG z Mario.
8: Tak, też wyszło. ten remaster, remake Mario RPG, ale nie grałem jeszcze w niego. Mimo że chciałem polecieć od razu do sklepu Nie graj. Nie, serio? Dobra, nie no, zobaczę, sprawdzę sobie recenzję, bo totalnie nie oglądałem, nie wiem, o tej grze za wiele, nie grałem też w te stare RPG i nie mam jakiegoś sentymentu do tej tej odnogi Mario, ale Mario Wonder, no lecimy w prawo i co co można odkryć? No można odkryć bardzo wiele, bo Nintendo tutaj wchodzi bardzo mocno w piguły i i no, to może tak nazwać, że Mario po prostu jest jest narkomadem w tej części i, i zmienia trochę widzenie swojego świata, gdzie każda plansza ma swój drugi wymiar poprzez takie zażycie piguły powiedzmy w ten sposób no i ten naćpany Mario przebiega przez... (laughs) Więc to było coś dla ciebie, że po prostu wchodzisz w tripa takiego, jakiego wchodzi Mario i i przeżywasz każdą planszę na na dwa różne sposoby i to po prostu jest game changerem w tej grze. No i to jest Nintendo, dbanie o szczegółowość, pomysłowość w tej grze, pomysłowość taka, że z każdego poziomu na, na poziom gra zaskakuje czymś ciekawym, bo w sumie to jest to dalej pójście w prawo, poziomy wodne, poziomy zimowe, poziomy letnie, gdzie po prostu szukamy, ratujemy księżniczkę, więc e, jednak Nintendo ma e, ten pomysł e, na tą grę, no i dbałość o szczegóły. Tutaj po prostu możemy się zamieniać jeszcze więcej rzeczy niż Mario nas do tego przyzwyczaił, nie tylko e, strzelamy e, kuleczką, ogniową, ale też zamieniamy się w słonia, co też daje nam dodatkowe rzeczy, możemy słoniem podlewać roślinki, które dropią nam monetki, możemy słoniem też wcisnąć się w te rury, co Mario bardzo sprawnie zawsze robi, jako słoń trochę dłużej mu to zajmuje, bo musi te wielkie cielsko przesunąć przez tą rurę więc więc to jest taki zabawny smaczek no i takie smaczki szczegóły które są bardzo dopracowane to na przykład jak Mario wskakuje do do rury to czasem gdzieś tam jego czapeczka zostanie z tyle i po prostu ręka gdzieś tam wyłania się z rury i jeszcze tą czapeczkę wciąga, więc to są bardzo takie smaczki które są drobnostkami ale te te drobnostki tworzą właśnie tytuł który podbił mi serce i zdobył te, te pierwsze miejsce właśnie No cóż, ja jestem zachwycony. Ostatnio właśnie zmieniłem trochę sposób grania, jak już mówiłem, odszedłem od gier multiplayer, skupiając się na właśnie takich singlowych, jak raczej ten klęk platformówki Mario Wonder, no i Mario zawsze w serduszku i Wonder. Mimo, że sceptycznie podchodziłem, bo co też można wymyślić, znowu Mario 2D, ale jednak można wymyślić bardzo dużo i gadająca roślinka, która gdzieś tam towarzyszy nam przez wszystkie poziomy, to też jest świetny świetny kompan, jeśli o kampanię chodzi, więc tutaj wszystko się w tej grze zgadza. Pewnie
5: się inspirowali tym śpiewającym kaktusem słynnym. (śmulikacja)
8: Tak, coś w tym jest. Jeszcze jeszcze ma ma ta ta roślinka gadająca do nas ten kwiatuszek, ma też swój charakter, co widać. No i jest taką maskotką, która też jako figurkę, czy jako pluszaka bardzo chętnie bym postawił gdzieś sobie, czy, czy rzucił na kanapę, żeby bo to jest jedna, też wyróżnia się w tej grze jako, jako taka nowość i taki poboczny narrator, gdzie nie mieliśmy za wiele takich zabiegów w grach Mario.
3: Ale w sumie, w sumie bardziej niż tańczący kaktus, to przypomniał mi się ten kwiatek z animacji Harley Quinn, bo tam jest też taki przyjaciel Harley, który, który jest dosyć ciekawą postacią, ja też często... Często bierze udział narracyjny, ale jakoś wątpię, żeby Mario
1: chciało się inspirować akurat Harley Quinn. Eee, panie Stilo. Panie Stilo, co ja mam z panem zrobić? Powiem tak, przeszedłem tego
8: ja, ja mam tu kartkę ze zwolnieniem, <grym> że mogę wejść, wcześniej wyjść.
1: No, oczywiście, Chcę, tylko, tak, tylko tak sobie myślę, bo ten Wonder, bo ten Wonder, to jako Panie Stilo ogrywałem eee, i powiem panu, że to jest dobre Mario, ale nie wiem, czy to jest dobra gra. W sensie, to jest gra dla ojca z dzieckiem, ale tak dla nas, że my sobie to przechodzimy. Ja tam się pod koniec wynudziłem, ile mogę się w tego słonia zamieniać, ile mogę oblewać tą wodą wszystko. Ta gra się przechodzi, ta gra się przechodzi tak na norma sprawę sama, ale twierdzę, że to jest dobry Mario. Jeżeli ktoś ma tatuaż na ręku z Mario, czy gdziekolwiek z Mario, albo na przykład coś z Harry'ego Pottera, to doskonale jestem w stanie zrozumieć, że ta gra może no, może się podobać, tak, w sensie, to, bo to jest dobry tytuł. Te animacje, o których mówisz, właśnie wchodzenie do tych rur i tak dalej i to jak, to jak to wygląda na tym switchu, który ma 25 lat, to to wygląda super, to wygląda świetnie. Aczkolwiek ja jako nie Mario fan troszeczkę się od tego tak odbiłem na zasadzie, ok, myślałem, że ten świat Mariana jest troszeczkę lepszy, a, a ty twierdzisz, że on jest najlepszy. Co było w tym roku dla It's ciebie? Zami,
0: Malario.
8: No tak, no nie grałem. Malario. To z Mario w Afryce. No jeszcze do tego wszystkiego właśnie doszedł też film w kinie Mario. Na świetne. którym naprawdę świetne, 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 miałem momenty, gdzie, gdzie się bardzo wzruszałem i, i. No, był to piękny film. Teraz w sumie w streamingach też, jest, więc można sobie nadrobić. Stary tam na, był Jack na, na Black no właśnie, jako Bowser,
5: to jaką Bóg być zły. Tak,
8: no to, to Stop, już. Niestety byłem na, na polskiej wersji językowej i Jacka Blacka y, nie było tam za bardzo, ale chętnie tym sobie nadrobi po angielsku i... i... No. Okej. Okay. Panie Stilo,
1: e, dziękujemy za pańską wypowiedź. E, nie, nie spodobała mi się do końca, ale doskonale ją <laughs> rozumiem. Dlatego proszę teraz iść do dyrektora, Mała. bo mnie pan zdenerwował, więc e, proszę wyjść z tej sali i niech więcej
8: pana na oczy nie widzę, przynajmniej nie dzisiaj Dobrze, więc dziękuję za zaproszenie na tę wspaniałą lekcję i dosłucham sobie tej lekcji do końca na online zajęciach.
3: Ja umieszczę na Librusie i wyślę do ciebie link
8: (grylanie) Dobrze Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobra, dzięki
7: Steal, trzymaj się. Hej, na razie, cześć. Cześć. Panie Bionam. profesorze, panie profesorze. Yy, ja bym chciał się zapytać, czy może pan w dzienniku sprawdzić, bo Tomek tam mi czwórki próbował na jedynki prze, przerobić, jakby pan mógł się sprawdzić, bo, bo mi się to nie podoba.
1: Jeżeli chodzi o Tomka, to Tomek ma u mnie dodatkowe, że tak powiem, przywileje, w związku z tym jak to miało być jedynki, to niech będą jedynki, wyjebane mam. Dobrze, jedziemy do naszej Gabi i Gabi Twoje pierwsze miejsce, najlepsza gra 2023 roku i dlaczego jest to? W sumie nie wiem, to co to jest. To jest
0: oczywisty Baldur z Gate 3. Ja wiem, że macie ambiwalentny stosunek do tego tytułu i że dla was to jest kolejna część Divinity, ale dla mnie, jako osoba, która jest zafiksowana na D&D i pierwszy raz, no, pierwszy raz miałam styczność z Baldurem, to jestem totalnie zakochana w tej grze. Co mnie urzekło? Urzekło mnie sposób prowadzenia postaci, przedstawienie ciekawych historii, ładnie ładne zaadaptowanie systemu D&D piątej edycji. No, no kuźwa, wszystko tutaj gra. Powiem Wam, że nie dziwi mnie to, że wyszedł z tyloma nagroba, nagrodami Baldur. I nie dziwi mnie też, że aktor, który grał, który podkładał gospod Astariona, dostał też nagrodę za najlepszy performance. Dla mnie ta gra jest przykładem pięknej kampanii D&D. Po prostu, no, nie mam czego zarzucić poza takimi minor bugami w Baldurze. Na przykład jak mamy okienko dialogowe, jak skończą się tak jakby wypowiedzi i zostaje na przykład cyferka 1, i nie można wkliknąć, bo się oczywiście, powiedzmy, zamuli. Ale jest to coraz rzadziej, wskakują aktualizacje, jest dbanie o ten kontent, jest urozmaicanie. No, dla mnie to jest najlepsza gra, w jaką kiedykolwiek grałam, i no najlepiej wydane pieniądze, najlepiej wydane 250 zł na grę. Mimo, że jest straszna cebula, to powiedziano mi, Gabi, to, to, to będzie tego warte. I tak. Ach, no, no, dobrze, nie? I, i było zdecydowanie.
5: Czyli ja też się, Gabi na dziękujemy. tym A wszyscy zemdleli.
3: Dziękujemy, dziękujemy bardzo. Nie, bo tutaj pan profesor znowu wyszedł.
1: Jestem, jestem, I jestem. Jest, jest jestem. Zajęty.
7: Tak. Ja nie chciałem Gabi przerywać, bo tak ładnie o tym opowiadała i też się podpisuję o tym, no bo weźcie sobie przypomnijcie, w jakiej innej grze można zrobić małego czarnoskórego elfa z cyckami i siusiami. Ej,
0: cyberpan. No? <głos> znaczy w bardziej futurystycznej wersji pewnie.
7: No, halo, raczej tego się nie spotyka w grach, a tutaj. A czy
0: jest to jest też fajne, że. Te opcje romansowe na początku rzeczywiście za bardzo były te wątki romantyczne raszowane, ale teraz jest normalnie, teraz fajnie się te relacje coraz bardziej rozwijają i według mnie jest to bardzo fajnie zaprojektowane i rzeczywiście jak, tak jakby czujesz traumy tych NP-ów, tych przyjaciół cyfrowych, z którymi po prostu podróżujesz, swoimi kompanami, no dla mnie to jest fantastyczne, no.
7: Rewelacyjne są też, jak jeszcze mogę dodać, te takie wybory moralne, można powiedzieć. No bo ja uwielbiam gry, w których na przykład decydujemy o czymś, i no jeżeli się stanie konsekwencja naszej decyzji, no to ona jest nieodwracalna.
5: No, znaczy, właśnie myślę, że i... lubisz gry, w których te decyzje nie są iluzoryczne, tylko serio yy, no, mają na coś wpływ. Bo na przykład, nie? jak masz
0: The Wolf Among Us, to te decyzje tak naprawdę nie miały znaczenia, bo i tak wszystko kończyło się na dwój nasób. Ej
5: ej, 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 ale The Wolf Among Us to jest ja cudowna bardzo historia. Lubię, I żeby kocham nie było. Kocham ja, całym ja, nie krytykuję
0: historii, ja uwielbiam Bladimery w ogóle z. No i tak. uważam, że nasz główny bohater niesłusznie był traktowany. W sensie nie podobało mi się, jak traktowała go śnieżka, ale już nieistotne.
3: Nie,
0: nie e, <laughs> powodowało to moją frustrację. No nie czytałeś nie, nie komiksów, komisów, ale chętnie poczytam. I tutaj na przykład ta historia była fajna, ale te wybory nie miały takich konsekwencji, jak się spodziewałam, jak na przykład w Live i Strange to tutaj te wybory ugryzły mnie w dupę, jak (gryzny) zrobiłam coś nie tak i w Baldurze również. Niektóre wybory gryzą mnie w dupsko, więc to, to jest po prostu dobra gra i konsekwencje.
1: Ja tylko chcę dodać, że ja zacząłem grać ze swoją żoną na lokalu na Xboxie no i moja żona od razu je się. Znaczy, to jest ciekawe, bo bardziej je się spodobało już przez tą pierwszą godzinę niż Divinity, o której mówił Tomek, że to jest po prostu takie Divinity kolejne, więc. No ten Baldur chyba coś dla, sobie. D-
0: dla którego się spodobał. O, oh, Torlink! <grym> Astario. Mm. E,
1: ak- akurat. No, akurat nie, nie wiem do końca, ale na razie gramy, na razie jest fajnie. Powiem wam, że. E, Wojtku. Czy ty grałeś w Gloomhaven w końcu? Przepraszam, możesz powtórzyć? Czy w co grałem? Gloomhaven, Czy... Gloomhaven, Gloom Gloomhaven. Eee, Gloom ja grałem tylko w
4: Szczęki Lwa i w zasadzie wczoraj graliśmy w Szczęki Lwa.
1: Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Więc eee, a grałeś w Baldur's Gate? Oczywiście, we wszystkie trzy części. Okej, okay, więc nie masz wrażenia, że taki, ten Gloomhaven to takie, taki Baldur's Gate trochę elektroniczny?
4: To jest bardzo znaczy, dziwnie powiedziane, to to, to, tak, to, to to bardzo wiele gier można tak powiedzieć, że na przykład, nie wiem, nawet Eternity to jest takie trochę Tyrania, a Tyranny to jest taki trochę Baldur's Gate, a Baldur's Gate to jest takie trochę Gloomhaven, a Gloomhaven to jest takie w sumie. E, no dobra, wiesz, trochę trochę... Wojtek,
1: siada jedynka, siada jedynka. Mhm. E, ok, e, więc Gabi, Twoje miejsce pierwsze jak najbardziej jest uzasadnione. E, Baldur's Gate myślę, że, że po prostu wygrał ten rok wszędzie. Myślę, że nie w na naszym podcaście, bo my jesteśmy mniej mainstreamowi, ale ogólnie jest to bardzo dobry tytuł i wcale się nie dziwię, że, że po prostu ja jest, jak tylko jest tyle,
0: Czy ty... ten tytuł zachęcił mnie do, tak jakby do przeczytania książek z uniwersum Dende i rzeczywiście kupiłem mam koło już nowych 20 książek i chyba zbankrutuję. <laughs>
1: Eee, najnowszą piątą wersję? A czy historię z Indersum
0: Dendeków, czyli trylogia Driczta, nie wiem, trylogię lodowego wichru. Aha, okej.
1: Okay.
0: Doliny lodowego wichru. I
1: to wszystko i to, i to wszystko przez trzecią część, tak? tak? Tak, głównie tak. Bo właśnie ty, ty fajnie grałaś w tego Baldur's Gate, bo ty robiłaś sobie tego, ten, tą tak. sesję. I to jest ja świetne. w ogóle mam trzy tak jakby
0: kampanie z. z inną ekipą mam jedną solo, mam jedną ekipę właśnie żeńską bardziej i drugą ekipę męską i no, no, no zajebiście to wychodzi.
1: No właśnie, no i właśnie tego, tego sam chciałbym sobie zagrać kiedyś w ten sposób w Baldur's Gate'a, ale trzeba mieć do tego ekipę i trzeba mieć po prostu też na to czas i tak dalej, i tak
5: dalej, trzeba ale wiem... Przyjaciół że przyjaciół przede wszystkim.
1: Znaczy przyjaciół, nie przyjaciół. Ja mam tutaj osoby, z którymi po prostu mógłbym, mógłbym nawet tak e, zagrać, ale doskonale cię zrozumiem dlatego Gabi, przykro mi, ale nie wkomponujesz się w podcast bezimienny, bo my troszeczkę hejtowaliśmy na odcinku w tą grę, dlatego tak jak stylo, Wypierdalaj do dyrektora, niestety, ale nie chcecie więcej napisać. Dlatego, sali.
0: że jestem zdradowy, Więc tak? dziękuję.
1: Ta, tam są drzwi, tam są drzwi.
0: O, dziękuję, dziękuję. do widzenia. Wesołego nowego. No, roku. Na razie, hejka.
1: no dzięki, dzięki, że wpadłaś, więc na razie trzymaj się. O. E, dobra, więc słuchajcie, przechodzimy do następnej osoby. To następną osobą będzie Nikita. Panie Nikita, co
6: pan nam tutaj zaproponuje na tym miejscu pierwszym? No u mnie na pierwszym miejscu po- więzienna pobudka, czyli Anal Wake 2. Powiedzcie e, <todgłos> no, d- mi, jak to się wydarzyło, że od Mario
7: doszliśmy
2: do więziennej pobudki.
5: <todgłos> tylko, w, tylko w bezimiennym takie rzeczy po prostu. Hmm.
6: E, dwu- bo jednego mamy z Niemiec a, a wiesz
5: <głos> no ładny
6: dwójeczka zrobiła mi niezłą sieczkę w mózgu e, jak skończyłem od razu wskoczyło mnie na pierwsze miejsce wiedziałem, że to będzie gra rok moja e, mimo tego, tych kontrowersji związanej z wydaniem tych gier e, tylko z, jakby cyf- cy- cyfrą e, i i tylko na epiku, co też jest ważne, bo na przykład
1: Wojtek się obraził i na przykład nie, on nie będzie kurwa, nie ma Steama, to ja n- nie zagram w to. Prawda mm-hmm. Wojtku?
6: Co? Obrazi. Ale
1: Ale Wake 2 nie wyszedł na Steama, nie wiem czy wiesz. Hej, hello, kamień, no, wychodzimy. No dobrze, ale to mnie tam e- akurat nie
4: interesuje, ja, no, ja nie mam problemu z kupowaniem Aha. gier na jakiejkolwiek platformie, jeżeli gra jest dobra i ja nie hejtuję epika. Także...
1: aha, myślałem, myślałem, że jesteś e, team Steam Nie, nie. No, Steam. Mam więks- oczywiście, jeżeli mam wybór
4: to zawsze Steam, bo to jest po prostu najwygodniejsze, ale są też takie gry które ogrywałem na, z różnych względów na epiku nie?
2: czy ty to, Wojtek, nie kupiłeś Starfielda na Steamie zamiast sprawdzić go wiesz, tam?
4: ja musiałbym być szkodnięty, żeby kupować tę grę także nie, nie, grę dostałem do recenzji i, i zupełnie A, nie trafiła w moje gust. Okay,
6: dlatego no dobrze, wraca- wracając, no tak, tak, pierwsza tak. styczność z grą no, powoduje, szczerze mówiąc, taki mały opad szczęki, przynajmniej jeżeli o mnie chodzi, bo no, grafika naprawdę robi wrażenie i jest na czym zawiesić oko.
5: Ale, ale tak precyzyjnie ty grałeś na konsoli, tak? Tak,
6: no, tak na PS5 w, w tej... W e, ja ja to wytnę, latach. to
1: akurat wytnę pytanie było, czy grałeś na konsoli mówisz, tak grałem na konsoli, nie, nie grałem na konsoli grałem na konsoli, Tak. 60 no, i, i to wystarczy Tak. okej, okay, no to okay. wiemy, że
6: po, po, poza, gra, że poza grafiką jeszcze bardzo fajny jest jakby kierunek artystyczny, mówię tutaj o projekcie lokacji, postaci przeciwników i o tym sposobie wiecie, co użyli filmów prawdziwych w przerywnikach oraz jakby w samym gameplayu to też bardzo fajne wykorzystanie tego...
5: Ale najlepsze, że to nie jest pierwszy tego. raz, kiedy to robili, nie? Bo jakby mhm. tak, no, podchoda do nagrywanych z aktorami w sekwencji no już to Max Quantum Break, Max Payne, mhm. pierwszy Alan Wake. Przecież w tych telewizorach te takie mhm. Ala Twin Peaks leciało. W, w tych właśnie tak. można było znaleźć odcinki, nie?
6: Ale tutaj to jest takie jeszcze bardziej mhm. zarysowane, takie in your face mi się wydaje momentami no Po drugie, klimat tego, tego, tego dzieła. Jest to miks takich różnych dzieł popkultury, jak Twin Peaks, nie wiem, z archiwum Mix, książki Kinga i to wszystko składa się na taki fajny, fajny klimat, który doceni na pewno każdy, kto, kto miał do czynienia z tymi dziełami w latach tam 90. i 2000. Co jeszcze? Gradzieli się jakby na pół i eksplorujemy świat tytułowym Alanem oraz agentką FBI Sagą, sagą Anderson. Chyba dobrze pamiętam to nazwisko. Jakby dostajemy większe poziomy niż w jedynie i eksplorujemy je, rozwiązując zagadki, czytając zapiski, żeby powiększyć jakby. Powiększyć wiedzę o świecie. Zbieram, jakby walka jest minusem dla mnie w tej grze, ponieważ jest dość nużąca, co też było niestety w pierwszej części i nie udało im się tego rozwinąć na tyle fajnie, żeby, żebym zaliczył to do plusów. Znaczy, system strzelania jest ok feeling broni jest ok, ale chyba chodzi o to, że różnorodność przeciwników jest na tyle mała, że po prostu to nudzi po jakimś czasie. Mocną stroną tytułu jest fabuła, która momentami miałem wrażenie, że robi takie dość duże metafizyczne fikołki i totalnie odlatuje i jest przerost na treścią, ale na szczęście orzeł wylądował bezpiecznie i i w miarę, w miarę to mi się spięło na końcu. No i historia jest naprawdę fajna. Tylko czasami trzeba wejść naprawdę, chyba, chyba coś od Mikołaja, jakiejś substancji zażyć, żeby to zrozumieć.
4: A powiedz mi, pan, powiedz mi, czy żeby jakby docenić tą całą historię, żeby się w nią czuć, trzeba przejść jedynkę, trzeba ją dobrze jakoś tam poznać, czy można w ogóle ją olać może, a druga rzecz bo też z tego uniwersum jest gra Control która też jest taka trochę pokręcona czy tutaj miałeś przyjemność z nią pograć czy ona też tam Wiesz jakoś co? koresponduje z tym.
6: Tak, jedynkę przyszedłem i szczerze mówiąc no, moim zdaniem trzeba powinno się znać bo docenisz dużo smaczków nie wiem, czy obejrzenie 30-minutowego skrótu dać na tyle jakby szczegółów i, i. Moim zdaniem śmiało. Tak, myślisz? Moim zdaniem śmiało. Na tyle, na ile ja
3: pograłem walana, to, to, to można sobie zrobić jakiś tam recap na YouTube mm, i. No i właśnie. Uspalić. Jasne, faktycznie Nikita ma rację. Tutaj będzie więcej, więcej wyciągniesz przechodząc jedynkę. Natomiast nie jest to aż tak bardzo wymagane najmniej w ogóle wymagane jest przejście kontrol, chociaż dla mnie jest to genialna gra, to jest taki dla mnie mega powrót do rzucenia wszystkim we wszystkich telekinezy, która kiedyś była bardzo modna, później została zapomniana i kontrol trochę to odświeżyło ale fabularnie mało wnosi do
6: do, do to w ogóle się nazywa Remedy Connected Universe i w kontrolu to chyba tylko w DLC tam jest jakaś wzmianka o tym, o tym... Alanie, ale mogę się mylić. Nie wiem. Y...
3: Tak, to jest scena po napisach. Okay. Do, 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 no dokładnie. Właśnie, właśnie. Myślicie,
6: że ma sens na przykład
4: dla, bo to jest taka jedna z tych gier, które zostawiłem sobie na wieczne nieogranie. I przyznam, że kusi mnie teraz, żeby sobie w nią zagrać przed tym, zanim się do dwójki, a do dwójki mhm. chciałbym też siąść. Pytanie, czy ma to dzisiaj sens jeszcze odpalać tą grę, czy ona się nie zastarzała na tyle, że, mi znie, że mnie zniechęci?
6: Mi się wydaje, że zastarzała się dość do, na tyle, że jak przejdziesz jedynkę, a później zaczniesz dwójkę, to będziesz miał takie znużenie materiałem i... Tym bardziej, że ta, ta, ta walka...
2: Byłem do jedynką. Mhm. Znaczy, próbowałem podejść do niej ze trzy razy, bo kupiłem sobie... Ona wyszła w remasterze na, na konsolach w tym roku chyba, czy pod koniec
6: zeszłego. I...
2: No i za, za każdym razem jakby był ten sam... No ten, ten, sorry,
6: ta pętla wiem. gameplayowa jest już taka dosyć no, przestarzała, jak na dzisiejsze standardy.
2: No, trochę drewno, no. no tak.
3: Trochę bardzo nawet. <laughs>
2: Znaczy ja przyszedłem, na, przyszedłem
3: American Horror Stories, czy, czy, czy jakoś takiego? American zło, Nightmare. które było jeszcze gorsze mhm. niż, niż, niż e, Jedynka, jeżeli chodzi o bycie drewnem. Ale nadal, ale
5: nadal, według mnie, warto dla poznania po prostu tej cudownej, pokręconej, abstrakcyjnej <grym rzeczywistości <grym Alana.
3: Moim zdaniem, gameplayowo odrzucą też, też takie. E, osoby, które w te, w te gry nie grały. Stary, stary... Nic, z tego nie, nic z tego nie zyskają, natomiast stracą właśnie chęć zagrania w dwójkę, która jest mm. przyzwoita. No to gra. chyba sobie w, po... obie, obie
2: gry są Obie gry są drewnianym Dildosem, tylko jedynka jest. drewnianym, um, a dwójka
4: jest szukowana. już troszkę z prezerwatywą. Rozumiem?
5: <grym> Polakierowane. Nie, nie chodzi a. o to, że jedynka ma drzazki. Nie <grym> wiem. No to chyba sobie Ek.
4: podaruję, rzeczywiście, wolę sobie jakieś likapo zrobić
6: i, i gdzieś tam kiedyś.
5: Wolisz lakierowane krótko. Polakierowane jest stworzenie. W tomku,
6: a ty grałeś w Quantum Break?
3: <grym> grałem, grałem co prawda dopiero niedawno, hmm. bo nie miałem Xboxa ale przyszedłem przyszedłem i bardzo mi się podobało dużo bardziej niż zapamiętałem recenzję tego tytułu
7: ja pamiętam jak jeszcze na początkach bezimiennego recenzowałem Quantum Break'a i przypomin- pamiętam jak, jak dziś rewelacyjną decyzję designerów, mianowicie mieć tam, jak pamiętacie oczywiście był gameplay, no jak się zrobiło jakiś etap, to wtedy włączał się film z prawdziwymi aktorami, tak, czyli FMV tam był serial no to bo, po prostu, zaszyty tak, dokładnie, serial był zaszyty no i słuchajcie, no zamysł bardzo fajny, bardzo wszystko to tak no, na papierze fajnie było, ale nie wiem czy pamiętacie Xbox ma zabezpieczenie na padach, żeby baterie się nie wyładowywały tak szybko i po 10 minutach pad się wyłącza, a w momencie kiedy pad się wyłączy, to się pauzował serial i, i, i za każdym razem jak się włączał serial, to ja o tym zapominałem oglądam, oglądam, nagle kurwa cały ekran się pauzuje, wielki wyświetlacz e, włączy włącz pada od nowa Także tak tak to było emocjonujące, ale jak widać w Wake 2 w końcu już dopracowali tą formułę, udało im się to zrobić i osoby, które grały i dotarły do etapu takiego koncertu, będą wiedziały, co mam na myśli, to moim zdaniem to jest jeden z lepszych etapów, jakie ja widziałem, gdzie łączymy po prostu filmiki z aktorami, gdzie one już są, znaczy grafika jest tak blisko już, no powiedzmy tego, co możemy widzieć na ekranach telewizorów, że ten miks i to połączenie tych dwóch światów jest po prostu wykonane mistrzowsko. Nie widziałem takiego zagrania, takiego zabiegu w żadnej innej grze, a trochę gier już widziałem. Jak ktoś nie grał w Alan Wake'a, to niech zagra chociaż do tego etapu z koncertem. Nie będę o co chodzi, ale Nikita ty wiesz pewnie. Tak, tak.
6: W ogóle też pojawiają się postacie z tych wszystkich gier właśnie w dwójce i ze Controla i z Quantum Break'a w różnych konfiguracjach. Też nie będę spoilował, ale fajnie, to, fajnie tak się łączy te wszystkie, te wszystkie jakby z postaci i wydarzenia na własną rękę.
2: A ja bym tak nawiązał do pytania, czy uważacie, że gra, która poszła do sprzedaży tylko na Epiku, i w ogóle nie tylko w cyfrze i ma nie mieć pudełka i w ogóle afera. Czy to jest gra, która trafi do Game Passa?
1: Znaczy, z tego co się orientuję, to Microsoft ma dobry deal z Remedy i wiem, że Control i wczesny Alan Wake czy Quantum Break był na Game Passie, w związku z tym myślę, że Anal Wake 2
2: Zasadniczo na obydwu poszły, nie? Więc,
1: no, ale akurat y, pytanie było o Game Passa, więc proszę nie wychodzić z jakimś PlayStation, bo mnie to nie interesuje. Nie było o to pytanie, więc... Zacznijmy od Myślę, tego, że, że wcześniej... poczekaj, po,
5: ekskluzywem na 360, nie?
1: Dokładnie tak. Ja chcę powiedzieć, że wcześniej czy później na pewno się pojawi, aczkolwiek liczę, że w końcu wyjdzie to w pudle. I wydaje mi się, że wyjdzie to w pudle, bo Adurs Gate w przyszłym roku wychodzi w pudle. Dobrze o tym wiemy, Tak. Więc liczę, że Alan Wake też wyjdzie w pudle. Szczególnie, że ma chujową sprzedaż i dobrze o tym wiemy. No. Dobra. Słuchajcie, to był Nikita. Nikita dał na pierwszym miejscu... Jeszcze coś, coś, Nikita? Nie, dziękuję tylko. Okej, okay, więc Nikita dał na pierwszym miejscu, a 2 Bardzo do, dobry tytuł, trzeba to ogadać. Słuchajcie, jeżeli podobała wam się recenzja Nikity, to nie wiem czy wiecie, ale Nikita z Jackiem, którego nie ma, stworzył swój własny projekt. Nazywa się Game Theory, jeżeli dobrze wiem. Mają już trzy odcinki, więc jeżeli spodobała wam się Nikita, możecie posłuchać chłopaków w ich własnym projekcie na Spotify. Chcesz coś dodać, Nikita, do tego?
6: Tak, że zapraszamy i dziękuję bardzo za za, za, za reklamowanie nas, także dzięki i... To nie reklamowanie to jest
2: podpierdolka, że wszystko dzisiaj już miałeś ograne wcześniej i i, i powiedziane. No tak, ale to to nie nie zmienia
6: faktu, że się stresuje i tak, więc przed większą publicznością. (laughs) Ale dzięki.
1: Więc słuchajcie... Słuchajcie, Game Theory wpiszę sobie na Spotify'a, mam nadzieję, że znajdziecie, więc tam jest Nikita, trzy odcinki dopiero wyszły, więc chłopaki dopiero zaczynają, a my przechodzimy do naszego... Pana Zawadzkiego, pana Zawadzkiego, który po prostu zjadł wszystkie rozumy i wie wszystko najlepiej i nawet wie, że Alan Wake jest najpiękniejszy i w ogóle naj, naj, naj. więc ciekawe, co pan Zawadzki ma na pierwszym miejscu, mam nadzieję, oj, że nie oj, jeździ tak. ciężarówką, mam nadzieję, że nie jeździ, kurwa, ciężarówką, słucham.
7: Ja powiem tylko jedno, Steam Deck. <laughs> Słuchajcie y, Dla mnie wybór top, top 3 To był wyczyn niesamowity Bo naprawdę narzekałem i narzekam Na ten rok strasznie Inni się zachwycają y, Ja jakoś w tym roku nie znalazłem czegoś takiego y, Co bym nazwał grą roku Tak naprawdę Bardzo dużo gier było blisko y, Jak słyszeliście Spider-Man 2 y, Starfield, fajnie wszystko to było ale wiecie, dlaczego to tak mi trudno jest wybrać? Bo ja w tym 2023 roku tak naprawdę za dużo na tych dużych konsolach nie grałem, bo tak naprawdę cały rok spędziłem ze Steam Deck'em. Jest to dla mnie objawienie tak naprawdę tego roku. Pamiętam, jak się śmiałem z tej konsoli i powiedziałem, że nigdy nie kupię, ale chyba u mnie to już jest tak, że z czego się śmieję, to potem, to, to, to potem jest moje top 1. No i ta co konsola, najmniej, no co ja... najmniej
5: w dwóch egzemplarzach. <głos>
7: Dokładnie, <głos> tak, ale tutaj za pozwoleniem i w sumie pomysłodawcą tego, żeby na top 1 dać konsolę, w sumie miałem o moich top 3 konsolach opowiedzieć, ale trochę to się zmieniło, no to Steam Deck. Steam Deck, Steam Deck, Steam Deck i Steam Deck, Steam Deck i Steam Deck, bo Steam Deck jest Steam Deckem. Steam Deck. Steam Deck jest po prostu konsolą numer 1 w tym 2023 roku. Jest to konsola, która pozwoliła mi e, pograć w stare gry, w stare gry, które kiedyś nie miałem czasu albo nigdy się nimi nie interesowałem. E, ukończyłem Hatred w całości, co przedtem nie miałem komputera, który by to pociągnął, a teraz spokojnie włączyłem tą grę, ukończyłem w całości. Jeżeli ktoś nie wie, co, co to jest Hatred, no to to jest taki postal, tylko że bardziej brutalny i czarno-biały. E, Euro Truck Simality 2, tak samo, jeździłem wiele kilometrów po całej Europie w ręku trzymając Steam Deck'a jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto kupić taką konsolę, to śmiało mówię, że w tym momencie wersja LCD za około 1900 zł to jest po prostu zakup, który trzeba dokonać. A jeżeli ktoś chce mieć lepszą jakość i lepszą baterię, ekran OLEDowy to 2500 za wersję OLEDową. To jest po prostu w tym momencie najlepsza cena do jakości handheldów, jaka jest obecnie na rynku ani Legion Go, ani Asus ROG Ali. Nie da wam takiego konsolowego doświadczenia jak właśnie Steam Deck. Wszyscy wielbiciele PSP, PS myślę, że spokojnie odnajdą się na tej konsoli, ale nie zakończamy top 1 konsolą, bo bo ja mam swoje top 1, jeżeli chodzi o gry.
1: O, to ciekawe. No.
5: (laughs) Jak jak Game Passu Krystiana, nie? Oj tam,
7: oj tam. Słuchajcie, dużym zaskoczeniem pewnie to nie będzie, ale ta gra sprawiła, że znowu powróciłem mi chęć do grania znowu zobaczyłem, co tak naprawdę dają gry i czego nie dają inne media, telewizja czy tam książki. jest to po prostu dodatek do cyberpunk'a Phantom Liberty. jest to dodatek mały jest to dodatek krótki można powiedzieć, ukończyłem całego skończyłem parę razy, żeby zobaczyć inne inne wersje zakończeń też jak najbardziej tutaj z Tomkiem wymieniliśmy się swoimi spostrzeżeniami i i bardzo zupełnie inaczej odbiór tej gry się różnił on inaczej odbierał to wszystko niż ja ale dlaczego właśnie Cyberpunk, dlaczego ten Phantom Liberty ten dodatek, bo Cyberpunk podstawka już pokazała, jak można robić jej gry RPG, gdzie tak naprawdę główną, najważniejszą rzeczą są dialogi i relacje między postaciami. Tak w tym momencie Phantom Liberty znowu mi o tym przypomniał i to, co osiągnęło CD Projekt przy, przy tych grach, to jest Mistrzostwo Świata, które po prostu musi być naśladowane i pewnie będzie naśladowane przez innych twórców. No bo to tam nie gramy postaciami. Tam są, tam są po prostu ludzie z krwi i kości. A pan Idris Elba, który moim zdaniem wskoczył. Tak rewelacyjnie w buty Keanu Reevesa i go z tych butów wypierdolił, że myślę, że jakakolwiek kontynuacja, jakakolwiek kontynuacja po prostu tej opowieści musi się, musi się też kręcić wokoło naszego Idrisa bo no, tak charyzmatycznej postaci, a jednocześnie tak zamkniętej, skrytej, w końcu to jest szpieg, no, no, nie widziałem dawno. Ja generalnie nie jestem osobą, która lubi Jamesa Bonda, która lubi takie klimatyczne, e, szpiegowskie klimaty, a tutaj naprawdę obgryzając paznokci, trzymając się za kolana, patrzałem, kto kogo zdradzi, czy ten jest ten zły, czy, zły, czy ten jest ten dobry. No, do końca gry gra trzymała cały czas w napięciu i nie dawała poznać, po sobie, czy tak naprawdę idziemy w kierunku A, czy w kierunku B, jak to nieraz w filmach jest, wiecie, po pierwszych 20 minutach już tak naprawdę wiecie, kto jest tym złym i kto zdradzi głównego bohatera. Tak tutaj w tym dodatku, no to nie było takie proste. Co chwilę zwroty akcji. Jak już myśleliśmy, że coś prowadzi do jakiegoś e, finału, który jest oklepany, to nie. Gra wywracała się o 180 stopni i pokazywała ci coś innego. Tak naprawdę, nie wiem, czy to będzie spoiler, ale gra tak naprawdę od połowy z miniaturii można tą grę dwa razy ukończyć i, i wydarzenia ścieżki A z wydarzeniami ścieżki B w ogóle całkowicie się od siebie różnią, można powiedzieć, że to są dwa wątki fabularne w jednym, tak jak kiedyś były. Czyli to
5: coś na na zasadzie jak drugi akt w Wiedźminie dwójce, coś coś podobnego? No coś takiego, jak najbardziej, (coughs) więc... więc... Tylko, że jest to
3: bardziej wymieszane, wiesz bardziej jest to ze sobą spójne, bo tam faktycznie
5: jakby... Bo bo właśnie ja pamiętam, że że to dla mnie było coś, coś, czego ja w żadnej innej grze w ogóle kiedykolwiek nie spotkałem, nie, jak jak całkowicie inny w ogóle drugi akt, który... To była w ogóle mega odważna decyzja z ich strony, że kawał kilka godzin gry tak naprawdę wielu, wielu, wielu graczy nie zobaczyło. Tak? Tak, dokładnie.
3: No tak, no to nie, to jest jest jakby... Są dwa bardzo ważne wątki, które mogą się przepleść w różny
5: sposób. Ale
3: nadal będziesz po prostu kontynuował rozgrywkę tylko no tam coś się. Coś się to, to, jest to inne rozwiązanie niż to. Prowadzi,
7: prowadzi to do jednego spójnego punktu, czy prędzej, czy później mm-hmm. tak będziesz musiał do tego miejsca dotrzeć, aczkolwiek no możesz pójść ścieżką A, pójść ścieżką B i no i one są od siebie o wiele, o, o wiele
2: no, różnią A się. Czy, nie, prawie. nie, nie, ale napierdoliliście bałaganu także hej. Masz trzy ścieżki i dwie z nich są po prostu fabularnym zakończeniem samego dodatku i jego fabuły ale możesz dalej kontynuować tak jakby się nic nie wydarzyło tak naprawdę poza zdobytym doświadczeniem całą
3: oryginalną mówimy o czymś tobuły. innym. Mówimy o czymś innym jeszcze teraz. Czemu?
7: No jest w pewnym momencie, że jest, jest taki e, moment, kiedy musimy się, e, musimy zdecydować czy robimy w lewo, czy w prawo, czy idziemy prosto i, i ja o tym mówię. No ja
2: mówię o tym samym
7: to może, nie wiem, ty miałeś, jak w Mario poszedłeś w lewo i trafiłeś nie w ten tunel, co trzeba, ale... (głos) że pozwól, że jeszcze zakończę. Oprócz tego, że grafika, to już jest ten next gen, to już nie jest sytuacja, gdzie włączaliśmy cyberpunka na PlayStation 4 i mieliśmy tam low polygony i tak jakby, no, powiem wam tak, Pokemon Legends, jak kiedyś recenzowałem, to, 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 to był szczyt grafiki w porównaniu do cyberpunka na czwórce. Tutaj mamy prawdziwego next gena, no ten świat zachwyca ilością detali zaludnieniem, tym klimatem i co ciekawe bardzo polska jest ta gra, bo jest tam bardzo dużo różnych nawiązań i mimo, że to, że chodząc po polskich ulicach nie widzicie takich rzeczy chociaż na niektórych dzielnicach nawet mógłbym się kłócić, to tak naprawdę widać widać tą grafikę, tą moc tej konsoli domyślam się, że Rafał w tym momencie teraz się śmieje z nas konsolowych plepsów na swojej karcie graficznej za, za tysiące złotych i pewnie z takim politowaniem patrzy na mnie, ale mimo wszystko na na, na Xboxie to to robiło niesamowite wrażenie na mnie i tak jakbym sobie miał teraz zrobić takiego recap'a, tak jak mieliśmy podsumowanie na Xboxie, Playce, Steamie czy Spotify, jakbym sobie podsumował mój cały rok grania, no to jedyny obrazek, jaki mam w głowie, no to jest no niestety ten pan Idris Elba ze swoim uśmieszkiem w skórzanej skórze i i, i to jest gra na pozycji numer jeden u mnie w tym roku, bo ze wszystkich grier, jakie ogrywałem, tą skończyłem i ta gra znowu sprawiła to, że po napisach końcowych ja wyciągnąłem telefon, napisałem do Tomka, rozmawiałem z Rafałem później, dyskutowaliśmy o tym, szukałem na YouTubie wszystkich zakończeń, szukałem rzeczy, które mogłem pominąć i na końcu, na finale oczywiście znowu pojawił się kac growy, tak, to się rzadko zdarza, wiecie o o co chodzi, po dobrej grze jest ten moment, że tak naprawdę obojętnie co włączycie innego, to nie ma sensu bo bo to nie dostarczy wam takich doświadczeń, takich wrażeń jak ta gra, w którą przed chwilą graliście i wasze życie się staje w tym momencie puste, to ze mną zrobił właśnie dodatek do cyberpunka Phantom Liberty
1: tyle, tyle ode mnie Dobra, Tomek zapisał słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale Tomek dał największą cegiełkę na naszą szkołę trzeba to zarejestrować Tomku, więc bardzo Ci dziękuję, że dałeś taką dużą cegiełkę na to, żeby szkoła bez imiennego podcastu funkcjonowała i żeby robiła i wypuszczała te fajne podcasty wiecie, bo tydzień temu, gdzie nagrywaliśmy odcinek czytałem patronów i nie przeczytałem właśnie Tomka okazuje się, że Tomek też jest patronem więc dodatkowe podziękowanie dla Tomka dziękujemy Tomku za to, że jesteś naszym patronem Dziękuję e, bardzo. I,
7: I wcale nie, nie dlatego teraz tu jestem, to nie
1: tak, że łapówki je, nie, przyjmują. Nie, o, o, oczywiście, że <grym> nie, nie, no, nie. Ale bliki też przyjmują podobno. Ale... Tak, ale, ale braliśmy to pod uwagę, żeby nie było. Dobra, e, słuchajcie, teraz przechodzimy do pana redaktora. Pana redaktora, który e, nagrywa w 25 radiach, dostaje 25 tysięcy kodów rocznie nagry, więc jestem ciekaw, jaki kod tym razem dostał i co będzie u niego na pierwszym miejscu. Więc Wojtku, co tam masz Ciekawe no dla nas? To, to ten
4: kod, który sobie kupiłem i nie będzie on w żaden, <laughs> sposób, w żaden sposób jakiś oryginalny, bo ja uważam, że zdecydowanie w tym moim doświadczeniu gamingowym 2023 roku zdecydowanym zwycięzcą jest Baldur's Gate 3. I tutaj podobnie jak, jak Gabi, tak? Dobrze pamiętam. Przepraszam, bo ja tutaj dopiero dzisiaj poznałem. To tak, to, zgadza to, się. To, to tak jak ona podkreślała, to jest gra fantastyczna do tego, żeby ją poznawać na różnych, w różnych konfiguracjach, bo ja sobie troszkę pograłem sam, troszkę pograłem z ekipą, która mnie zaczęła irytować, bo oni byli już zdecydowanie dalej w tych swoich solo, że tak powiem, przygodach. W związku z czym trollowali bardziej ja chciałem być, się wczuć bardziej trochę imersywnie do tego podejść, więc dopiero teraz z, z tą ekipą z moją narzeczoną właśnie i z kumplem ogrywamy sobie, y, kiedy zna, zna, znajdujemy chwilę czasu. No i, i to jest naprawdę fenomenalne doświadczenie. Ono jest, jest fenomenalne, tym bardziej, że, y, że ja tak naprawdę nie pokładałem w tychże dużych nadziei. To znaczy, że fajna gra będzie pewnie, będzie, będzie okej. Okay. Grałem w, w Divinity Original Sin i jedynkę i dwójkę. I, I przyznam, że nie było to, nie była to y, y, Aż tak mnie nie porwały tego. Znaczy jedynkę, nawet więcej pograłem niż dwójkę, w dwójkę potem czasu nie miałem jakoś tak, żeby to też ukończyć. Więc jakby myślałem, że to będzie coś właśnie w ten desen. Otóż tak i nie. Z jednej strony te wszystkie zarzuty, które się tam pojawiały, że to będzie taki no właśnie Divinity, one w pewien sposób oczywiście są prawdziwe, bo w tym swoim takim ogólnym Ujęciu rozgrywka wygląda bardzo podobnie, ale różnice są dopiero kiedy się zaczynamy wgryzać, kiedy zaczynamy poznawać te postaci, tak bardziej już z bliska, kiedy zaczynamy odkrywać stojące za nimi motywacje, ich historie. No to jest to jest coś wspaniałego i, i tutaj rzeczywiście, no są te postacie są przyjazne, antypatyczne. Możemy je pokochać, możemy je znienawidzić, możemy mieć do nich ambiwalentne uczucia, jak w stosunku do Astariona, tak? Którego, żeby go tam polubić albo znielubić, no to no, no, to, to jest takie, takie uczucie mieszane, nie? I, i, I może się zmienić kilkukrotnie w czasie, w czasie gry. Wspaniale też jest rozwiązane, są to akurat Divinity i Original Sin 2 też już było dobrze zrobione. W zresztą też Jeżeli chodzi o kooperację, kooperacja to jest znakomicie zrobiona, ale też to doświadczenie, przynajmniej tego pierwszego aktu z trzech różnych perspektyw, pokazuje, jaki tam jest ogrom możliwości, jaki jest multum w ogóle ścieżek, którymi możemy podążyć, które na różne sposoby pozwalają nam rozwiązać te problemy. To naprawdę jest bardzo zbliżone, na tyle, na ile może być oczywiście gra komputerowa może być zbliżona do takiej tradycyjnej sesji RPG, gdzie gdzie my rzeczywiście odgrywamy te postaci. Ja mam tylko jeden problem z tą grą, która... I to jest problem, który raczej jest... To jest tak jakby powiedzieć, że tam, nie wiem, jest za dużo piasku na plaży albo coś takiego, że mnie męczy troszeczkę to, w jaki sposób te w jaki sposób ta postać, którą ja kreuję, w jaki sposób mogę ją odgrywać. To znaczy, pomimo tych wielu ścieżek i możliwości, to nadal te postaci są trochę ukierunkowane. I na przykład próbując stworzyć nekromantę, takiego typowego nekromanta z krwi kości, złego, jakiegoś takiego podłego, to tak jakoś kontrastuje mi z tym to, że ta postać się cały czas tak uśmiecha trochę, jak tam jest jakaś taka zdezydentowana, taka trochę, ja to powiem brzydko, kolokwialnie, pizdowata. No po prostu to mnie męczy, ale poza tym poza tym to w zasadzie wszystkie te doświadczenia, to poznawanie tych światów, poznawanie tych postaci, tych motywacji no jest, jest po prostu czystą przyjemnością i, i ja też tej gry nie ukończyłem i naprawdę jestem mega ciekaw, co tam dalej co tam będzie, będzie przed nami w tej, w tej przygodzie więc jeżeli chodzi o tą moją topkę, to właśnie Bardzo, Gate, jeszcze jedno dopowiem kończąc ten mój wywód że to jest gra, która przypomniała mi jak mogą wyglądać gry które są tworzone przez ludzi, którzy naprawdę mają ogromną pasję, ale nie taką tylko pasję tworzenia, ale taką pasję, która jest osadzona w tych światach, które tworzą. To jest trochę tak, jak przed chwilą była mowa o cyberpunku. To jest, to jest, dla mnie to jest to samo doświadczenie, tego samego poziomu, bo, bo również miałem bardzo podobne odczucia grając w Phantom Liberty, że, że tam po prostu ktoś... No, odwalił tak dobrą robotę, jeżeli chodzi o, o fabułę, jeżeli chodzi o to, 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 ten zamysł taki, tego świata, tej opowieści. I tutaj jest bardzo podobnie, tylko że bardziej rozbudowanie, nie? że tutaj jest więcej ścieżek, więcej możliwości. Więcej... Ci twórcy jakby zakładają, że gracz może naprawdę dziwne rzeczy robić. I rzeczywiście możemy dziwne rzeczy robić. I tutaj mam taki, taki vibe jeszcze tych takich staroszkolnych rpg tylko że w nowej odsłonie. Grając Czułem się trochę tak, jak odpalając zwłaszcza drugą część Baldur's Gate, gdzie naprawdę ten świat mnie wchło, pochłonął bez reszty. I jeszcze, jeszcze tylko jednego mi brakuje, no, tego polskiego dubbingu braku, brakuje, ale, ale nic dziwnego, że nie było na niego pieniędzy, bo ilość dialogów, ilość tych, 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 tych linii, które aktorzy musieli przeczytać, jest tak potężna, że, że myślę, że sama lokalizacja no, pochłonęłaby po prostu jakieś bardzo grube miliony. Więc to jest na pewno wada, albo w zasadzie taka wisienka na torcie, której tutaj po prostu brakuje.
1: Dobra, więc słuchajcie, mamy Baldur's 3, i powiem Wam, drodzy słuchacze, że nie widzicie, co się dzieje u nas w klasie, ale ekstomek cały czas podnosił rękę do góry. Ee, że chciałeś iść do łazienki poszedł do łazienki, więc Ekstonka nie mamy on akurat e, prawdopodobnie jest na dwójce e, więc zostaliśmy na placu boju w, szóst- w szóstkę no i teraz e, przechodzimy do pierwszego miejsca ja widziałem już, że on pod biurkiem z Tindeka miał włączonego a to chyba, że ta, ta, ta. mi ściemnił a to będę musiał z nim porozmawiać w takim razie a to widzisz, do rodziców cyganło za mną. No, albo, albo tak, poproszę tutaj matkę, żeby, żeby tu się, mi się tu tłumaczyła. Dobra. E, słuchajcie, przechodzimy do teraz miejsca. E, przechodzimy teraz do Mikołaja. Mikołaj, Twoje pierwsze miejsce w 2023 roku to.
5: E, słuchajcie. <śmiech> e, jakby. Ja byłem bardzo zawiedziony przede wszystkim tym, że moim top 1 2023 musi być gra wydana w 2023 roku, w przeciwieństwie do zeszłego roku, kiedy tak nie musiało być. I ja byłem tym bardzo zawiedziony, bo gdyby tak nie musiało być, to wy doskonale wiecie, jaka gra by została moją grą roku, w którą zagrałem w tym roku. I oczywiście to by były jedyne, cudowne, wspaniałe... Kroniki Myrtany, które po prostu pochłonęły mnie absolutnie bez reszty i mówiłem o tym niedawno zresztą na odcinku. I i jakby tak by się to skończyło, gdyby nie to, że postanowiliśmy się skupić po prostu jednak na produkcjach wydanych w tym roku. (śmiech) Więc tak, najśmieszniejsze jest to, że moją ostateczną decyzję podjąłem tak naprawdę w ciągu ostatnich 10-15 minut i bardzo intensywnie sobie myślałem nad tym, co co nas teraz czeka i słuchajcie, jakby muszę na pewno honorowo wspomnieć o tym, że jedna gra urzekła mnie absolutnie i muszę koniecznie o niej wspomnieć, chociażby z tego względu, że ja myślałem, że ta gra już nigdy nie wyjdzie i nigdy w nią nie zagram a jednak dała mi po prostu w tym roku taką masę frajdy masę po prostu wspaniałej eksploracji i genialnie poprowadzonych, mam na myśli mechanicznie poprowadzonych zadań, które nie prowadziły nas za rączkę i honorowo muszę tutaj po prostu wspomnieć o The Dayland 2, które uwielbiam. Kupiłem je sobie po prostu na premierę i się zakochałem po prostu w tym sieczeniu zombiaków, bo ta gra nie robi nic tak naprawdę wiele ponadto niż to siekanie zombiaków, ale samo to Robi perfekcyjnie, genialne jest po prostu łączenie różnych żywiołów, wykorzystywanie otoczenia, ale co mnie w tej grze urzekło najbardziej, to właśnie miejscówki i to, jak w nich były rozplanowane zadania, w których po prostu nie mieliśmy znaczników, które nas prowadziły od miejscówki do miejscówki, tylko naprawdę musieliśmy po prostu w zadaniu, w dzienniku jakimś przeczytać sobie albo posłuchać o tym, że coś wydarzyło się gdzieś, a potem obserwować po prostu miejscówkę, którą zwiedzaliśmy I zwyczajnie po prostu znaleźć to miejsce naszymi własnymi oczami, naszymi własnymi zmysłami. I honorowo musiałem po prostu o tej grze wspomnieć, bo ona się bardzo biła o ten tytuł gry roku, więc to było takie honorowe wyróżnienie. Ale jednak ostatecznie wygrała inna gra.
1: O, to ciekawe.
5: I słuchajcie, jakby nigdy nie byłem fanem remake'ów jakimś specjalnym, Aha, I prawdopodobnie dobrze. ta gra by nie wygrała gdybym grał w oryginał na premierę. Ale słuchajcie, jakby, jak już pewnie się domyślacie, yy, moją grą roku jest Resident Evil 4 yy, w remake'u. Bo słuchajcie, to co tam zrobił Capcom, jakby ta gra wcale nie musiała być remake'em. Ona wcale nie, potrzebowa- nie potrzebowała kultowego oryginału żeby w tym roku wypaść absolutnie bezbłędnie na tle praktycznie wszystkich innych gier. Bo to, ile ta gra dała mi po prostu emocji, frajdy, samego obcowania z nią po prostu, z samego tego, jak, jak te mechaniki były doskonale połączone, jak doskonale były wprowadzone w ten 2023 rok na podstawie tej leciwej już jednak gry. I jednocześnie, jak to wszystko, genialnie splatało się z tą absurdalną na wielu płaszczyznach, typową dla rezydentów historią, którą ja chłonąłem po prostu z wypiekami na twarzy każdy kolejny etap. To były dla mnie emocje, to było dla mnie kombinowanie ekwipunkiem, to był dla mnie survival horror w najlepszym możliwym wydaniu. I to, to była jedna z tych gier których chyba najbardziej żałowałem, że musiałem je później wysłać patronowi, którą zresztą później sobie też kupiłem, jakby mimo, że już dawno ją przeszedłem i na pewno będę jeszcze wracał, żeby powalczyć sobie z wyższymi poziomami trudności, ale ta gra to jest po prostu absolutne mistrzostwo świata i jakby, no mówię, najlepszym dowodem na to, jak to jest dobre, to jest to, co powiedziałem, że ta gra nie potrzebowała kultowego oryginału, żeby być genialnym, perfekcyjnym survival horrorem no i chyba tyle po prostu, co mogę więcej powiedzieć to jest po prostu gra, która dla mnie w tym roku wygrała i uwielbiam ją, wygrała po prostu graficznie bo była absolutnie rewelacyjna i na najwyższym poziomie wykonana tam czuć było miejscami naprawdę taki realny, prawdziwy next gen w tej grze przynajmniej w moim odczuciu no i tyle jakby genialny remake i genialna gra nawet bez kultowego oryginału
1: e, tak no ja, ja myślę że w ogóle Resident Evil 4 to jest e, chyba jeden z najlepszych Residentów w ogóle i to jest tytuł który
5: a do tego w genialnym remakeu więc co tu dużo gadać e,
1: no tak 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 myślę że to jest po prostu gra którą każdy powinien grać e, tak
5: ograć. tak 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 dokładnie to jest po prostu jazda obowiązkowa ja, ja, ja jestem w szoku w tych... Słucham? Nie nie ma. Jest dziś w Game Passie, czy Nie, coś? Nie, nie, nie. nie,
1: ale...
3: Ale to, to
5: jest po... gra, którą warto kupić, stary, po prostu.
1: Panie, panie Wasiewicz, nikt Cię nie prosił o zdanie, proszę <laughs> nie mówić niepytanym, proszę usiąść i... Nie, i... po prostu, panie profesorze, miałem nadzieję, że jest w Game Passie, Dzięki Ale proszę, nadzieję umiera ostatnia...
3: Miłe słowa. Okej, okay. no, nadzieja
1: umiera ostatnia, akurat nie w tym pomieszczeniu. Dobrze, dziękuję panie e, Wajzer, dziękuję panie Wajzer, bardzo ładna topka, dziękujemy. Słuchajcie, przechodzimy do Radońskiego. Miło Miskiego, mi było bo...
5: Bardzo. O,
1: miło, nam, nam też e, teraz e, pan Radomyski z pewnością on, e, ma wielki e, z pewnością ma wielki problem z wyborem e, e, i ma e, wielki tytuł e, więc jego wybór to pewnie wielka odpowiedzialność, prawda panie Radomyski, dobrze mówię?
2: mój Boże, jak ty wcale nie znasz po 10%, ale, lat, to jesteś po prostu ale wiesz, ogólnie, kurwa, ale wiesz co, ale wiesz co ja się
1: bardzo cieszę, że to jest to, o czym teraz powiesz bo ja wiem o czym powiesz Ale właśnie miałem dwa tytuły, które bym ci dał teraz. No i cieszysz się, że to nie jest ten. No mów.
2: Ja już powiedziałem wcześniej kilka słów, które nawiązują do tego, dlaczego taki i, i, i czym jest ten wybór mojego top 1. Zresztą przechodząc przez te kilkadziesiąt, bądź co bądź jest nas łącznie 12 licząc łącznie z nieobecnymi, więc mamy 36 wszelkich podanych topek i zwróćcie uwagę, jak wiele z nich, wiele z tych wyborów jest podyktowanych najzwyczajniej w świecie naszą sytuacją tym, że nie mamy pracy,
1: tutaj, nie mamy pracy ten... nie mamy pieniędzy, mamy tylko nie, nie chodzi soła.
2: tylko o to, czy mamy pieniądze,
1: czy nie mamy pieniędzy, ale też o to,
2: jak jak pewne gry były, załóżmy nie wiem, Starfielda można oceniać jako spełnienie pewnych e, ogromnych oczekiwań, które tliły się w nas od lat. E, Baldura jako kontynuację gier z dzieciństwa, albo coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. Resident czwórka jakby Mikołaj ogrywa go jako jako grę, wiesz, first time i i w ten sposób ją traktuje, nie przez nostalgię, ale ale takie głosy się też pojawią i taki był chociażby głos Jacka. Więc to się wszystko mieli i to są nasze topki i to, co jest dla nas najważniejsze. Spider-Man dla mnie jest mega ważną postacią i nigdy tego nie kryłem. Zawsze mówiłem o tym, jak jak, równie dobre gry, po prostu postawione mechanicznie obok siebie w kontekście, nie wiem, Batman, Spider-Man i pewnie paru innych jeszcze tego typu bohaterów, to i tak Spider-Man wygra. Ewentualnie Wolverine ma szansę gdzieś wyciągnąć tą wtyczkę. Natomiast To już było, w sensie, no, już już się Spider-Man nagrałem i nie mogę dać kolejnej topki Spider-Manowi, jakkolwiek dobry by nie był, dlatego, że Robocop spełnił moje marzenia, które były od 30 lat. Wow! Wow!
1: Wow. Wyobraźcie sobie to, że Rafał ma jednego ekskluziva i jest to na Xboxa w topce? Nie, no, po prostu, ja nie będę dzisiaj spał. Ja po prostu nie będę dzisiaj spał.
5: (laughs) Ale wow, w ogóle... I jestem pod wrażeniem, Rafał. Powiedz coś więcej. Ja też jestem pod wrażeniem,
1: ale bardzo mi się podoba. Coraz bardziej podobają mi się nasze topki. Nasze topki są zajebiste.
2: Nie chcę, nie chcę rozciągać jakby całego Robocopa w tym momencie na na, na wiecie na drugą recenzję. Bardzo odsyłam do poprzedniego odcinka, bo w nim była recenzja zarówno Tonka, jak i moja wrzucona i to chyba należy uznać ją jako prawdziwą recenzję na dwa głosy, bo, mhm. bo, bo, bo zasadniczo zrobiliśmy dwie recenzje tej samej gry, zamiast zrobić ją wspólnie. Poniekąd z uwagi na to, że, że, że moje podejście było takie indywidualne, ale Zwyczajnie, po prostu powiem pokrótce, tych emocji, których dał mi Robocop, nie dała mi żadna inna gra i ja nawet przez długi czas nie wiedziałem, że na nie czekam i ich oczekuję. Po prostu, to to jest jakby ten ten klimat, to jest taka mieszanka poczucia siły jednocześnie nie, 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 nie ma poczucia grania na kodach, ale jest to poczucie siły i, i bezwzględnej jakby, znaczy może inaczej, to nie ma bezwzględnej prawości, tak? to nie jest ten klimat, ale to jest bohater tragiczny. Ja też doszedłem do takiego wniosku, który będzie tematem jednego z przyszłych odcinków i powiedzmy, że tutaj trochę to zaspoiluję, ale ja przy Robocopie zrozumiałem jaki jest model bohatera, który powoduje, że mi w grach jest po prostu jak w domu. I i ten schemat, schemat, kto jest bohaterem, jak on jest skonstruowany, to nie musi być, tak jak Mikołaj powiedział, jakby Jestem w stanie zarówno te cechy zobaczyć u postaci tworzonej samodzielnie jak w V w Cyberpunku, jak i w Robocopie, który jest postacią z kliszy po prostu przeniesioną. Natomiast dalej mają te same cechy i ja już to zrozumiałem, już to wiem i wiem, dlaczego niektóre gry mi się podobają bardziej, a inne mniej. Potrzebowałem takiego drastycznego dotarcia do, do tej ściany i rozpierdolenia głowy o nią, żeby żeby to zrozumieć po tylu latach grania i i dlatego to jest takie silne doświadczenie i tak istotne, jakby wszystkie kwestie, które gdzieś tam idą w kontekście jakichkolwiek braków technicznych, mechanicznych i tak dalej, nie mają znaczenia, bo to jest pewien urok jeżeli mówimy o indykach, o, o gierkach pisanych na kolanie przez jedną bądź cztery osoby na krzyż, to bardzo doceniamy ich dowolność, swobodę w tworzeniu i że możemy dostać coś nowego. Przy AAA-ach doceniamy kunszt wykonania na najwyższym poziomie, a jednocześnie narzekamy na powtarzalność i że pewne rzeczy są po prostu zrobione bezpiecznie. Aha. Strefa gier podwójnego A, daje tutaj przestrzeń na sprawdzenie fajnych pomysłów z w miarę wysokim budżetem, który jest w stanie je zrealizować i dostarczyć takie odczucia, jakie są nam właśnie potrzebne, żeby to było było na poziomie. No i jakby tyle mam do powiedzenia. Jest Robocop, jest splatynowany, a i tak wiem, że będę wracał do tej gry. Prawdopodobnie na innych platformach, żeby sobie po prostu, wiecie przechodzić to na różne sposoby. No
5: powiem powiem Ci, Rafał, że kurwa, no kompletnie się w ogóle tego nie spodziewałem, nie? To był naprawdę gruby strzał od tego Robocopa.
1: Ja ja jeszcze bardziej się tego nie spodziewałem, ponieważ tak myślałem Robocop czy Spider-Man, ale żeby spider a nie wrzucić w top 3 to było coś ciekawego, więc jakby był twoim... Ale moment... Krystian, mnie w
2: żaden sposób nie interesuje czy gra PlayStation będzie w mojej topce czy nie Bardzo się dlatego, cieszę, że... bardzo się cieszę Dla, Dlatego, że dlaczego ma mnie to interesować skoro i tak jest ponad 50
1: konsol No tak, Mówiono sobie grasz już na pc więc, i... więc w sumie tak ja, ja w ogóle ja w ogóle ostatnio, ostatnio nawet e, tak się zainteresowałem Czemu Rafał gra na pc bo na playce nie ma gier. Dziękuję. I w sumie jedna gra rocznie, to w sumie ekskluzywnie więc to. Więc ogólnie, gdybym był twoim rodzicem, Rafał, to bym był zadowolony z takiego dziecka, więc bardzo mi się to e, podoba. Bardzo fajna topka, Rafał. Super. Dzisiaj, ja się zachowa- mamy... Dzisiaj
5: się zachowałeś, Rafał, jak syn mamy koleżanki, po prostu. Znaczy, koleżanki e, dokładnie.
1: Mamy. E, tak, w ogóle mamy bardzo dobre Czekaj,
5: do następnego odcinka będzie
1: recenzja portala.
5: Wow. E, m- mamy
1: bardzo... O oh Boże, okay. <śmiany> to to, że... To może to cofnę, wypadek przy przy pracy był. Ale, ale to będzie w nowym roku, to już wiesz, to już co innego. E, dobra, słuchajcie, zanim zostały nam tylko dwie topki, Tomka i moja, więc zanim dojdziemy do nich, to co miał Jacek? Wiemy, co miał Jacek? wiemy co miał Jacek spider 2
2: nie Jacek ten Spidermana miał na trzecim miejscu Aha, okay, na no. drugim miał Residenta a na pierwszym Dead Space Remake dlatego o. wspominałem o tym o, mocnym Dead O, ułożeniem. to też miał fajną,
1: też miał fajną topkę, e, topkę więc Jacku bardzo fajna topka słuchajcie Tomek miał Boże wróć Piotrek którego dzisiaj nie mam miał Baldur's Gate'a 3 więc to co Wojtek, a Michał Słowikowski, którego też nie miałem miał Jedi Survivor, czyli grę, którą bardzo, bardzo lubi Tomek, a jeżeli jesteśmy przy Tomku, no to Tomku co to jest twoje pierwsze miejsce? No ja wiem co, no ale sam powiedz co to jest.
3: E, dziękuję bardzo panie profesorze za tę możliwość wypowiedzi. E, niestety moi koledzy Michał i Piotrek obaj nie mogli dzisiaj z nami nagrywać i nie mogli wam powiedzieć już o tej grze wcześniej tak żeby przyjdzie mi was wprowadzić a jest to Remnant 2 wow jest to produkcja, która wzięła mnie z zaskoczenia ponieważ z jedynką miałem dosyć trudny trudny start długo się docieraliśmy zanim zaskoczyło i tak naprawdę kiedy była możliwość wzięcia tej gry od Patrona tutaj właśnie wspomnianego Michała to bardzo chciałem, bo bo pomyślałem, kurczę, nie będę wydawał pieniędzy a przetestuję jak ta dwójka wyszła tym bardziej, że byłem bardzo mocno nieprzekonany po trailerach bo trailery pokazywały futurystyczne lokacje i jakoś to mi nie pasowało, bo ja bardzo lubię kowbojskie klimaty kowbojskie uzbrojenie, kowbojskie ubrania dlatego też tak Evil West mi bardzo siadł który kiedyś tam z Mikołajem żeśmy recenzowali Tak, 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 Także także i tutaj właśnie ten kowbojski klimat jest, co więcej do zamówień przedpremierowych była dołączana klasa postaci tutaj zwana archetypem Gunslinger czyli rewolwerowiec więc więc jakby z jednej strony wydawało się, że gdzieś tam ten kor kowbojski jest, a z drugiej te, te właśnie trailery takie futurystyczne mi nie leżały i bardzo niesłusznie, bo niesamowicie mi ten świat biom zrobił, i bardzo mi się podobało, i był jednym z moich ulubionych później. Niemniej jednak, czemu ta gra była na drugim miejscu, a wskoczyła na pierwsze? A wszystko za sprawą niedawno wydanego pierwszego dodatku, który, do którego wróciłem teraz po tych wszystkich premierach, miałem okazję właśnie ponadrabić różne zaległości, między innymi był to ten dodatek do Remnant
1: 2. Czyli czyli, dostałeś grę od Patrona, wysłałeś ją i kupiłeś swoją?
3: Tak, w edycji maksymalnej Season (laughs) Pass. Okej, dobra, no. Nie dostaniesz więcej gry od
5: Patrona, nie ma.
3: Nie, no bez sensu, okej, no no, mów. Ale teraz, tato, kupiłem później, nie wcześniej. No dobra, no przecież
1: żartujemy, śmiejemy się, mów, jedziesz.
3: Tacy jesteście, koledzy. W każdym razie, Remnant 2... Jest dla mnie tą produkcją, która w tym roku zdecydowanie najwięcej spędzała mi sens powiek na zasadzie, co zrobi jutro. Co będzie pierwszą rzeczą, które zrobię, jak, jak, jak będę mógł pograć, jak będę mógł odpalić, co mam do zrobienia, co mam do odblokowania, gdzie muszę iść, który biom muszę wylosować, bo to jest bardzo duża losowość jakby lokacji fabularnych, które możecie, które możecie mieć przez co możecie mieć cały świat taki sam a potem jedną loka- lokację inną więc ja jakbyś spędzałem czas na losowaniu tych lokacji potem trzeba było dojść do pewnego momentu żeby się sprawdzić czy faktycznie ta lokacja się wczytała czy nie reset i tak dalej tak dalej. ja spędziłem na mnóstwo czasu na kombinowaniu jak odblokować nowe archetypy na levelowaniu tych archetypów na sprawdzaniu nowych broni na właśnie szukanie tego wszystkiego co jest poukrywane w grze a jest to poukrywane genialnie I teraz właśnie mamy kolejny dodatek, który jest bardzo mocno bladbornowy, jeżeli chodzi o klimat, który jest bardzo mocno osadzony gdzieś tam w takim świecie trochę lovecraftowym, są doki, jest morze, jest jest taki naprawdę ciężki, ciężki klimat. I to wszystko wiąże się gdzieś tam fabularnie z tym, co poznaliśmy w Remnancie 2, wprowadzając postaci, o których słuchaliśmy właśnie w podstawce, a teraz możemy je poznać. Więc... no tutaj bardzo mnie ten tytuł zaskoczył, bardzo mnie wciągnął i właśnie ten dodatek przypomniał mi te wszystkie godziny, które spędziłem między graniem na rzeczach związanych z czytaniem, z dowiadywaniem się, z spróbowaniem e, poukładać sobie plan e, na następne godziny grania. Dlatego. Czyli trochę e, takie, to, 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 to,
5: to takie jakieś... Yy... Flashbacki, mam wrażenie, z pierwszych momentów w życiu spędzonych z solsami, nie? I to takie magiczne tak. zaangażowanie w grę.
3: Tak, tak, tak. Więc Remnant 2 e, wiem, że większość z Was nie, nie, nie grała, ale jeżeli będziecie mieć czas i lubicie właśnie strzelanki w lekkim, solsowym klimacie, to gorąco polecam.
1: E, ja tylko powiem, że emocje to jest to, co, e, co... Co jest w naszych topkach? To dobrą sprawę, wybieramy gry, które które dostarczają nam pewnego rodzaju emocje i nie są to takie mocno, mocno mainstreamowe rzeczy. Bardzo mi się to podoba, więc słuchajcie moje pierwsze miejsce. <kłysk> Powiem wam, że miałem troszeczkę e... Xbox Game Pass. Nie, 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 s... nie się tak. Miałem troszeczkę pro- problem z tym moim pierwszym miejscem, ale a jednak wybrałem tytuł, który jest ekskluzywny dla Xboxa co oznacza, że nie wyszedł na PlayStation 5, więc to wiadomo, plus 2 do oceny i słuchajcie, jest to gra, która dostarczyła mi naprawdę wielu emocji, rewelacyjnych emocji i przepięknych emocji Jest to tytuł, który ogrywałem bardzo dużo z Tomkiem, przeszedłem z Tomkiem i jeszcze o nim nie powiedzieliśmy. Ale powiemy. Myślę, że w przyszłym roku, już na początku przyszłego roku o nim powiemy. Jest to też tytuł, który Wojtek miał w zeszłym roku w swojej topce, a dopiero w październiku tego roku wyszła na konsolę, wyszła na Xboxa. W związku z tym jest w mojej topce. Rewelacyjny świat, rewelacyjny klimat, rewelacyjna walka. Słuchajcie, jest to Warhammer 40 tysięcy Dark Tide. Profesor e,
2: Klocek znowu przy mikrofonie.
1: E, słuchajcie, rewelacyjne godziny spędzone z Tomkiem. Codziennie druga zmiana. Tomek, jedziemy, jedziemy. Do, no to jedziemy. Słuchajcie, poziom pierwszy, drugi, trzeci. Okej, okay. jakoś to idzie. Słuchajcie, czwarty. No to już czwarty był Naprawdę survival, naprawdę survival, tak? Ej, Krysta, jesteś pewny, że czwarty? No dobra, dawaj, spróbujemy. No dobra, spróbowaliśmy, dobra, giniemy. Dobra, to może jutro spróbujemy. Dobra, wróćmy na trzeci. Dobra, i słuchajcie, i ten czwarty poziom, czwarty level e, tego Dark Tide'a spowodował to, czego uwielbiałem w Left 4 Dead, czego mi zabrakło trochę w Back 4 Blood, ale bardzo lubiłem też to w Vermintide, czyli survival musisz wszystkie swoje e, ruchy zaplanować wcześniej w sensie w sensie trzymać się ekipy robić wszystko z głową nie wpierdalać się nie wiadomo gdzie bo po prostu zginiesz e, trzeba po prostu e, wszystko e, obliczać i, 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 i robić to e, no tak żeby po prostu przeżyć bo na czwartym poziomie dopiero zaczyna się ta gra naprawdę na czwartym poziomie czułem te emocje których nie miałem na poprzednich poziomach i nie miałem w wielu, wielu grach. A jak udało nam się przejść level na piątym poziomie, no to był totalny orgazm. Więc słuchajcie, Dark Tide to jest gra, która, którą wielu wiele osób może zagra, ale niewielu osób zrozumie, o co chodzi tak na dobrą sprawę w tego typu grach, bo, bo wejście na najwyższy poziom 30 poziom i tak dalej, zrobienie sobie postaci bulidu, ej dobra robimy to, Tomek, Tomek jest świetną, e, bo z Tomkiem grałem Tomek jest świetną, świetnym przykładem osoby, która ej mam postać ale ta postać jest chujowa, dobra wysyłam mu Tomek może spróbuj tak, Tomek spróbował ej zajebiście się jak gra tą postacią i właśnie to jest tego typu gra w której się odkrywa różne rzeczy w której po prostu robi się tego ten, ten build swój w którym dropuje się te przedmioty Tworzy się własne przedmioty i tak dalej i tak dalej i po prostu wybiera się tą postać, która która będzie w tym momencie najlepsza, albo po prostu będzie najlepsza i później idzie się razem i ku Imperatora rozpierdala się wszystko, co jest na swojej drodze w w czteroosobowym kopie, po prostu Mistrzostwo Świata. Wojtku, czy pamiętasz, na którym miałeś miejscu tą grę w zeszłym roku? Na pewno nie na pierwszym, nie wiem, na trzecim bym obstawiał. Obstawię, że na trzecim. No okej. Okay. Faktem jest, że u mnie wskoczyła to na pierwszym miejscu. Dawno się tak dobrze nie bawiłem. Recenzja na pewno będzie w przyszłym roku i bardzo lubiłem podnosić Tomka. Musicie wiedzieć, że na trzy podnoszę, na trzy upadki Tomka ja, ja upadałem raz i to też jest ciekawa sprawa, bo e, weszło doświadczenie z Vermintide'a. Pomimo tego, że Tomek jest bardzo mocno Call of Duty i, i spoko, to jednak doświadczenie w idzie bardzo mocno mi tutaj pomogło, jeżeli chodzi o. Gracie z botami, czy gracie z randomami? Z randomami. No, z randomami, no, no, i powiem no. Ci, Wojtku, że czasami, czy, czasami jak trafimy na takich dwóch kotów randomów, to wydaje nam się, że jesteśmy najsłabsi w ogóle w tym teamie, nie? A drugie pytanie, A... czy jest nie, 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 ty jest crossplay? Nie, 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 Krystian, nie, ty jesteś zawsze zajebisty. Znaczy, to Tomek jest najsłabszy. Wojtku, jakie miałeś czy pytanie? Jest crossplay. <laughs> Czy, nie czy mam pojęcia, nie mam pojęcia. Wiem, że w Mortal Kombat dojdzie crossplay w przyszłym roku, ale nie no wiem, czy to jest jeszcze, crossplay. że ja z Dark e...
4: to mam taki problem, że to jest gra, którą e... no, no, no. graliśmy z, gra z znajomymi.
1: Tak. A... Graliśmy z pc Wojtku. Graliśmy tak. z PC-towcami i e, Dark i jest na Game Passie. Ja chcesz. mam tutaj, Bo, bo ja w sensie my, do musisz same. wejść na Xboxa. Bo może masz na Steamie, ale musisz wejść na Xboxa, a jest na Game Passie. Tak ale wajdowaj. to bo chyba to tak no, działa. No, m-
4: czytałem, że, bo, że jest cosplay między Steamem a Xbox y, Game Passem, więc podejrzewam, że to będzie
1: y, ten... Też, Czyli jest możliwość, że moglibyśmy w to zarazem tak zagrać. Zagrałby, tak, jak bo wybaczy. ja
4: dość szybko sobie dałem spokój, po prostu, no bo ile to można, wiesz, z randomami grać, nie? Ja nie miałem akurat nikogo, kto by też chciał w to z mną pograć, więc, więc tam jakiegoś szału nie robiłem, że tak powiem. A jakimi postaciami jeszcze o liście jeżeli... jeżeli?
1: E, ja weteranem. A ja grałem tam za Zetara, Zetora, ze coś tam. Zelotem chyba. Zelota, o, no. Spoko. No to powiem wam e... tak, ja, I...
4: tylko że ja będę lamił, bo ja mam tam, wiecie, nie? nie mam jakiegoś dużego doświadczenia.
1: No to poczekaj, ty będziesz lamił, Tomek będzie lamił, a ja was będę podnosił? To zależy... <śmiech> to, 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 to zależy na... Dzień jak codzień. E, dzień jak <śmiech> dzień. Jak e, zależy jeszcze na jakim poziomie, ale e, powiem ci, Wojtku, że tam się cały czas to zmienia. Teraz wszedł w grudniu wyszła nowa mapa. Dwie nowe mapy do gry plus balans, plus jakieś tam jeszcze. Widziałem, w sensie, widziałem, że tak, tak. ta gra się. No, no, chodzi o to, że ta gra się cały czas rozwija i rozwija się za darmo. To ciekawe. Jest
4: to pierwsze, bo to był taki dwu, dwu jakby częściowy ten, ten sezon. Nie wiem, jak to nazwać. W sumie. Więc jak jeszcze to pierwsza część weszła, to trochę pograłem. Jak druga, to już nie. To już później tego nie ogrywałem, ale jakby załapałem się na te zmiany w tych drzewkach umiejętności, bo one rzeczywiście były wcześniej dość słabo zrobione. I generalnie ta gra jest pod względem, oprócz gameplayu, to ta gra jest dość słabo zrobiona. No, wszystkie te zarzuty są wciąż aktualne, które miałem w zeszłym roku. Czyli, czyli na przykład to, że o ile w Vermintide, wiesz, w Vermintide ma jakąś historię opowiedzianą od początku do końca, a tutaj po prostu to jest takie
1: no coś tam zrobimy, żeby tam Spokojnie walczyć. <laughs> to tak, tak, tak. Zg- z- zgodzę się. Zgodzę się, że historia jest z dupy. No ale moim zdaniem gameplay się broni. Moim zdaniem to Dark Tide jest, e, że tak powiem, e, kontynuacją pomysłów z Vermintide. W sensie, że tutaj doszła to, to, e, dalej świetna walka. Moim zdaniem troszeczkę nawet lepsza. I no, i doszło, do, doszła, doszło strzelanie, tak? No tak, ale z, z asztag...
4: totalny, jeżeli chodzi o całą resztę, i test dla mnie niesamowite, że o ile Vermin tak ale... miał bardzo dobrze no. zrealizowane lootboxy, to c- c- czego nie można no wienić, tak. powiedzieć. To, to mi się to, bardziej podobało. Zajdzie, to po to... prostu nie? No, także tak, to mi się jest bardziej jest podobało. To jest po prostu powodują, że... no
3: czy ja właśnie wolę system z Drac bo tutaj jesteś kowalem swojego losu. Zbierasz te surowce i sam sobie budujesz to, co chcesz. Masz sklepy, w których kupujesz broń,
4: którą Ale w Elmiteci też to mogłeś robić sam. Tam chodzi o to, że tam jakby zabijanie bossa na przykład to wylatywały z niego takie kostki skarbów. I na przykład y, te kostki mogłeś też znaleźć na mapie i tak dalej. I po prostu im więcej tego zbierałeś, ty miałeś jakby ten lud taki losowy, fajniejszy. A, od, a oprócz tego też mogłeś sobie tą wiesz, konstruować nie? rzeczy. To, to, to po prostu, to tak mówię, że to jakby jest regres jednak. I to pytanie czemu? No, dlaczego nie zrobić tego tak samo, nie? Skoro coś było dobre? Tylko jakby, no i to raczej wynika z tego, że zrobili po prostu to po macoszemu byle wydać, nie? No szybko w zeszłym roku.
1: Znaczy to w zeszłym roku, to yy, na pececie. My, myślę, że yy, jeżeli chodzi o konsole, to to troszeczkę zostało to poprawione, aczkolwiek tutaj zgodzę się z tobą, że w działało akurat ten element trochę lepszy, ale mam większą przyjemność jednak z zabijania E, w Darktide'zie niż no w No tak, tak,
4: walka jest trochę podrasowana, nie? To tak, ragdole. Po prostu światła.
1: tak. Jest, jest naprawdę soczyście i po prostu, och, jak tam się to, ach, jak zamachy robi się tym wszystkim. Jest w ogóle więcej też e, broni i, i tego typu rzeczy. Tam jest naprawdę odgroma groma rodzajów tak, broni. Tak, A z drugiej strony masz e, mniej kar- postaci, bo
4: masz tylko cztery, a, a w Hermitide'zie miałaś pięć. W, a, w każda postać miała trzy warianty, y, które się, Aha, o które to się naprawdę różniły. No różnymi, dobra. Nie? To nie było tak ale tylko, tam
1: no. też masz drzewka że możesz iść w lewo albo w prawo możesz... Przecież... bardzo się zmieniły
3: te drzewka teraz
4: no tak, ale nadal różnice między postaciami w Vermintide są bardzo znaczące a tutaj po prostu sobie modyfikujesz trochę drzewko i one bardziej wpływają na to kim jesteś niż jak grasz na przykład te główne skille chociaż teraz, teraz muszę to sprawdzić czy, ta, czy, czy, czy coś nie zmienili ostatnio w tych drzewkach ale, ale na przykład wiesz jak sobie brałeś tą elfkę Vermintide, to ona miała po prostu były trzy różne, czy cztery nawet, różne warianty postaci, nie? Totalnie. Teraz zresztą dodali nekromantkę, na przykład za, za Fiona, nie? Czy tam Fienę, czy Sienę, Siena się nazywa. No, także, także to, to bardzo fajnie. To, dzier- to rozwijają tego Vermintidego. To też jest zaskakujące. Nawet sobie niedawno no, no, no.
1: Faktem jest, że Fatsharks zrobił świetną robotę. Darkside polecam wszystkim Dark użytkownikom. Dark Tide, sorry, tak. E, polecam wszystkim użytkownikom Xboxa, jest na Game Passie. A my w, na, w przyszłym roku zrobimy jakąś recenzję tego. I zobaczcie, to są, to są nasze topki. To są nasze ulubione tytuły w tym roku. Dobija nam trójka z przodu, więc e, trzeba to dokończyć. Panie
3: profesorze, ale ja tutaj mam wszystko, wszystko zsumowane. Może
1: a przepraszam, wydarzył, no i... tak, Tomaszu, dobrze. To, to jedziesz, e, masz na przykład od 10 miejsca, możesz przeczytać od
3: 10? Nie, to się nie nam nie uda. A już mówię dlaczego. Mianowicie, tak jak było już wspomniane kilka razy, ale podsumujmy to liczbami, łącznie głosowało u nas 12 osób, dając maksymalnie możliwość zdobycia 36 punktów jakiemuś tytułowi. Natomiast problem polega na tym, że wymieniliśmy 23 tytuły, pomiędzy które te punkty zostały Czyli wydane.
5: wniosek jest taki, że mamy bardzo różnorodną topkę w tym roku.
3: I tak naprawdę nie mamy miejsca dziesiątego. Eee, mamy miejsce najdalej szóste i jest <głos> bardzo dużo egzekwo miejsca szóstego. Okay, później ale, dużo piątego. Ale czy, później czwartego. czy na, przykład, na przykład pierwsze I, miejsce nie miało... Poczekaj, przek- czy... ja, ja tutaj, panie profesorze, tak? Dobra, okej, okay, dobra, okay, dobra, ty ja tutaj jestem miałem, dobra. Ja tutaj jestem kujonem, ja to wszystko mam porobione. <głos> Proszę, żeby mi nie przerywać. I tak... Miejsce trzecie zajęły egzekwo 4 tytuły. I są to: Resident Evil 4 Remake, Alan Wake 2, Remnant 2 oraz Jedi Survivor. Okay. Czyli e, te tytuły zdobyły każdy po 5 punktów na 36 możliwych. Dobra no. Następnie miejsce drugie. Tutaj już mamy jeden tytuł Uuu. i jest to Hogwarts Legacy z punktami sześcioma. A niestety dla mnie, zdobywając punktów dziewięć zwyciężył Baldur's Gate 3 zostając grą roku podcastu bezimienne.
1: Bezimienny. Okay. Ja, ja myślę, że to jest bardzo dobry tytuł yy, i chyba należało się, bo wiem ile tam ten Lo- Lorian Larian zrobiła roboty. W ogóle z Irlandii są chłopaki, więc niedaleko mnie. Eee, fajnie. Eee, Ciekawie fajne.
3: mnie tylko brak Zeldy w naszym zestawieniu. To? Bo no. nie wiem, czy pamiętacie, bo ale. Bo tylko ty oograłeś, nie więcej. Wyda- przed wydaniem Baldur's Gate głośno było o Zeldzie, która miała być mesjaszem narodów. Eee, miała być tutaj naprawdę eee, super produkcją. Zebrałam maksymalne noty w wielu serwisach. I mimo, że wymieniliśmy 23 tytuły, a u niektórych zwyciężył Robocop, to nikt nie wymienił Zeldę nawet na
5: miejscu trzecim. To jest interesujące.
1: E, bardzo ładnie. E, znaczy, ja, ja mnie to tam... A kto to jest mnie, to, tak to co? Zelda? Tak nawet gdybym miał. No nie?
3: To jest taki chłopiec w zielonym kubraczku. A, to też kojarzę.
1: Takie na, na Nintendo. E, no Dobra, słuchajcie, e, kończymy. Słuchajcie, kończymy ten 250, bodajże trzeci odcinek podcastu Bezimienny. Jest to odcinek, który dostajecie od tak. On, nie, on, nie, znaczy on był planowany, ale jest wypuszczony tydzień po tygodniu, więc w ten sposób się raczej nie bawimy, ale mieliśmy czas, mieliśmy chęć i zrobiliśmy to. Przyszły rok będzie dosyć ciekawy, ponieważ będziemy wprowadzać ciekawe rzeczy. Nawet będziemy starać się zachowywać pewnego rodzaju Um, że tak powiem systematyczność w tych odcinkach zobaczycie o co, o co nam chodzi mamy na was e, fajne niespodzianki i to już w styczniu dowiecie się e, ciekawych rzeczy, które mamy zaplanowane dla was <coughs> powiem wam, że już nawet pewne tematy mamy dograne i już są gotowe tylko czekamy na, na po prostu możliwość publikacji niektórych rzeczy No i co, no i to jest w sumie nasza topka tego roku, więc fajnie, że jesteście, fajnie, że byliście, my życzymy wam wesołych świąt, już nie, bo już życzyliśmy ostatnio, ale na pewno możemy wam życzyć szczęśliwego nowego roku. Bawcie się, mam nadzieję, że to będzie szampańska zabawa dla was, grajcie w Tom Raidera, przypominam, jest na Game Passie. Słuchajcie, nagrywaliśmy 28 grudnia. Ja postaram się, żeby ten odcinek był już jutro, czyli 29 grudnia. Będziecie go słuchać na swoich podcastach. Muszę to zrobić, bo 30 już jadę w góry i mnie nie ma. E, więc e, to chyba będzie na tyle. Więc Wojtku, dziękuję, że do nas spadłeś. Nie, nie jest niezwykle miło, naprawdę. Wszyscy zróbmy szumne, dziękujemy. Ja... Poczeka, bo, ja, bo ja powiedziałem do Wojtka i kto mi się wpierdolił. Rafał, tak? Jak zwykle. Okay. E, więc Wojtku, jeszcze raz dziękuję, że do nas padłeś.
4: Jest bardzo miło, naprawdę zawsze, zawsze u Was gościć. No, no, to była zawsze taka wspaniała przygoda, bardzo dobrze to wspominam te nasze odcineczki ten kontrast wasz konsolowy dzisiaj zresztą też parę razy się uśmiechnąłem bo ja pamiętam jeszcze jak ty byłeś yy, wielkim fanem Playstation o ile dobrze pamiętam a teraz się front
1: e, słuchajcie, słuchajcie, ja to wyciągnę ja to, ja to może kompletnie,
4: ja wycią, kompletnie powiem, tak, że byłeś na innym froncie wtedy ale jest mi bardzo co miło co się dzieje
1: z ludźmi no, fuck, mam nadzieję, że... ale jestem cały czerwony wręcz jestem cały czerwony no. i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś coś ponagrywać o, tak było, Wojtek mówi prawdę, tak było. Panem Nintendo. O, nie, nie, nie. Aczkolwiek myślałem kiedyś, że gdyby odcią- odciąć się od wszystkiego, mieć tylko Nintendo, to dałoby radę przeżyć. Dałoby radę przeżyć, bo tam są dobre gry. E, no dobra, e, Nikita, dzięki, że dla nas spadłeś. gościnnie. Okej. Okay. Cieszymy się, że tak często odzywałeś się na, podci- na odcinku, ale myślę, że to przyjdzie do ciebie w pewnym momencie i zobaczysz,
5: jak to jest. Jeszcze będzie gorszy niż Rafał.
2: Hamstwa się trzeba nauczyć e,
1: to, to, no 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 e, w sumie tak, masz tylko w sumie tak, masz dwie osoby e, więc Mikołaju też dziękujemy, że do nas padłeś.
5: siemanko, bardzo mi było miło tutaj ugościć i przedstawić po tym bardzo ciężkim roku po prostu produkcje które mi sprawiły najwięcej frajdy i jak zawsze zajebiście z wami po prostu pogadać mimo tam pewnych kulturowych niesnasek, że tak powiem dokładnie tak
1: słuchajcie, dobra, ten odcinek jest specjalny więc ja nie będę mówił o niczym innym więcej, słuchajcie, słuchajcie, żegnamy się ja miałem na imię Krystian ze mną był,
5: Mikołaj? siemanko, do zobaczyska i idę na przerwę długą
1: był z nami Rafał? cześć wszystkim, dzięki wielkie szczęśliwego nowego roku Szczęśliwego Nowego Roku. Był z nami Nikita.
6: Dzięki wielkie za zaproszenie i co złego to nie eee,
1: ja. Był z nami Wojtek. Dzięki. Pozdrawiam i tradycyjnie życzę niskich pingów i wysokich FPS-ów. Dokładnie tak. Dokładnie tak. był z nami Tomasz Areł Wasiewicz. Dzięki wielkie. Do usłyszenia w Nowym Roku najlepszego. No i cała reszta dokładnie. gości. Nie? no, no ty się
2: r- też możesz wspomnieć do
1: dyrektorki, oni, oni dalej siedzą, więc mam na nich wyjebane dobra, słuchajcie, więc to tyle 253 odcinek dobiega do końca więc dziękujemy, drodzy słuchacze, trzymajcie się szczęśliwego nowego roku Hello. hej